0: så er det tid til den store optakt til Superligaen. Udsendelsen er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Bauhaus, og så skal vi i dag sige goddag til en helt ny partner på Superliga Preview. Dem gemmer vi lige til starten af udsendelsen. Partner nummer et er Arbejdernes Landsbank. Voxmeter, der laver professionelle meningsmålinger, har netop kåret vores hovedpartner til danskernes foretrukne bank for 15. gang i træk. Vores anden partner er Bauhaus, og det håber jeg at lytterne husker. Det var nemlig Bauhaus, der gik ind og blev sponsor for hele Updates-serien, så den har ligget i Medianos hovedkanal hele vinteren. Bauhaus er selvfølgelig også partner på Superligaen om mandagen, når det hele går i gang. Største udvalg, bedste åbningstider og altså Updates-serien. Tre gode grunde til at vælge Bauhaus. God fornøjelse med denne superliga optakt Tak fordi du har valgt Mediano. Her sidder vi så. Seks mand høj. Studie 3 er pakket til vindueskarmen med forventning. Vi tager lige bordet rundt, så I kan møde dem alle sammen. Gisle Torsen, hvem bliver dansk mester, og hvorfor?
1: Jeg har lyst til at sige et andet hold end FC København, for jeg frygter lidt af mine øh, medgæster st- øh, i øh, studiet i dag, siger FC København. Men jeg siger FC København, fordi at de har den truppe med mest kvalitet, og de formentlig også snart kun har superliggeren at tænke på. Så tror jeg, at han kommer til at gøre en stor forskel.
0: Sebastian Stanbury. Mester,
2: og hvorfor? Jamen, så må jeg gøre Gisles frygt øh, til realitet og sige FC København, fordi de har prøvet det før. De ved, hvordan man vender det i sådan et, øh, i sådan et tæt forår. Hmm. Stefan, kan du redde os her?
3: Nej, ikke hvis du lærer noget FC København, for jeg tror også, at FC København bliver mestre. Det er langt hen ad vejen på de samme grunde, som, som Gisle kommer med i hvert fald de to første. At det her med, at jeg synes, de har den bredeste og den bedste trup. Men jeg synes for mig, det vigtigste argument er, at de med... Meget stor sandsynlighed, om to kampe kun har Superligaen øh, at, at tænke på. Og der har vi bare set før, når FC København kun har det, så er de lige pludselig et, en helt anden størrelse, end når de skal prøve på at balancere en pokalturnering og europæisk deltagelse og Superligaen. Så øh, det er det, jeg tror på. Er Sat Korlu dit
4: bud? Jeg er også på FC København. Øh, ja, det korte svar er, at de har de bedste spillere.
0: Okay. Og Rasmus Mondrup, kan du redde os
5: her? Nej, FC København.
0: Der er simpelthen 5-0 på FC København. Rasmus, øh, hvis det skulle blive en anden, hvem skulle det så blive? Hvem er bedst udfordrer? FC Midtjylland. Hvorfor?
5: Ja, det er ikke så at de er Superligaen nu. Og jeg synes også, de har en, øh, en rigtig god trup, og jeg synes, de har et koncept, som er på plads. Og det gør, at, øh, at jeg har også jeg vil sige, at jeg har været mere i tvivl, end, end nu lyder det, som om vi alle sammen er meget skråssikre på, at det ved FC København. Mm. Men jeg synes, at FC Midtjylland er et, et rigtig, rigtig godt bud. Og Brøndby er jo en, en dark horse, synes jeg, men... FC Midtjylland, de, de, de har set godt ud, og vi får jo faktisk nogle, nogle rigtig store svar allerede i, i første spillerunde, som vi kommer tilbage til, ja. fordi det er ikke utænkeligt, at hvis nu FC Midtjylland vinder og måske Brøndby taber, så, eller undskyld, ja, Brøndby taber, så selvfølgelig, men at, at FC København også får en svær kamp i Silkeborg.
0: Så en runde på den anden ende. Gisle Thorsten, hvem rykker ned, hvorfor?
1: Det gør videre og Vejle. Jeg vil bruge mest tid på Vejle. Jeg er svært ved at se at at hun nu kan gøre det meget bedre, end de gjorde det i efteråret, og det var ikke godt nok til at få Vejle til at blive blandt de 10 bedste. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Vejle bliver de, eller blandt de øh, to dårligste i foråret, men de har et efterslæb til især Lyngby, og det
0: tror jeg bliver afgørende. Sebastian på den her.
2: Jeg siger også de samme to klubber, øh, videre at det dårligste hold i Superligaen, så derfor rykker de ned. Og jeg, synes, jeg, har ikke, jeg har ikke kunnet se, hvad det lige er hos Vejle, der gør, at de skulle være bedre, end de var i efteråret jeg synes stadigvæk, at de, de, de mangler noget kvalitet eller et eller andet, der gør, at de kan løfte sig ud og vinde nogle lidt flere fodboldkampe, end de gør. Så derfor tror jeg
3: stadigvæk, at de rykker ned. Steffen Damm? Ja, det bliver virkelig kedeligt, det her, men det er de to samme, jeg har. Jeg var dog relativt meget i tvivl om den sidste, synes jeg, fordi uh, der, jeg kan godt se, at Vejle kan overleve. Altså videre det giver jo ligesom sig selv, de er rykket ud, så lad os ikke bruge så meget tid på det. Uh, det skal man selvfølgelig være med at sige, hvilken Lykkby det mente, men det tror jeg er godt at lægge liggende på bloggen og sige. Og det er lidt også fra de samme argumenter, jeg synes, de fire andre konkurrenter i bunden, måske på nær Lyngby, er stærkere end Vejle, men som, som Sebastian også siger, så er der det her efterslæb på 6 point, det er lige meget at skal hente på et forår. Og så har de jo et fire af deres fem første forårskampe bag mod top 6-holdene, det er jo også en anden relativt væsentlig pointe. Er sat.
4: Jeg har også videre Vejle, men det er faktisk med, med, med lidt respekt for Vejle i forhold til det, de har hentet ind her i transfervinduet. Jeg synes, at AK og Victor Lind, det, er, det er rigtig positivt for Vejle. Det er noget det, vi har efterspurgt. Noget det, de har manglet den her halve sæson. Kunne, kunne jeg godt gå ind og se, lave en stor forskel for Vejle.
5: Osmus? Det er de samme to. Jeg er meget bekymret for, for OB, mm. men, men jeg synes alligevel, at som ja, blandt andet Sebastian også var inde på, så, så er det ikke så meget i Vejles spil og i deres præstationer og indvendelses spillere, der har peget retning af, at de skulle kunne gøre nok til at blive i Superliga.
0: Så altså, det her har lagt op til en udsendelse med det mest spændende superliga for øh, i, øh, i rigtig, rigtig mange år, og så siger fem mand i
2: panelet det nøjagtigt det samme med top og bund. Men det, men det er det stadigvæk. Altså, fordi, mm. som, som du sagde, Rasmus, nu kommer det til at lyde som om, vi ved fuldstændig, hvordan det her ender, og lad os afslutte podcasten og gå ud og lave et eller andet. Det er jo slet ikke tilfældet, men vi skal jo komme med et bud, øh, og så har vi så bare alle sammen ende på det samme bud. Men det betyder bestemt ikke, at det ikke er spændende, fordi det er jo ikke en situation, hvor FC København har 10 point ned. Så der kan sagtens ske noget andet det er to gode hold de konkurrerer med Og det er heller ikke en situation Hvor Vejle og videre ligger 10 point Efter de andre hold nede i bunden Så det er spændende Også selvom vi sidder her og lyder som om At vi har afgjort det hele Det har vi slet ikke Lige i forhold til niveauet altså
0: der, Vi har jo talt om tre hold i en mesterskabskamp øh, Og de tre hold her er øh, På et godt sted øh, Der er brugt flere penge End der nogensinde er brugt øh, Selvom der bliver sagt ret entydigt, hvem jeg tror på som mester. Er det her niveaumæssigt den bedste Superliga, vi nogensinde har set?
4: Altså, jeg har været tidligere sagt, at FC København må være, altså den trup, de har nu, må være den stærkeste trup, der har været nogensinde i Superligaen. Så, så mit svar må være ja. Fordi jeg synes, at FC Midtjylland er meget, meget tæt på, og jeg synes, at Brønby har gjort noget i transfervinduet her, der også indikerer, at de rigtig gerne vil tæt på inden for kort tid. Så, så for mig er det jeg er ikke lige så gammel, som nogle af de andre er her på bordet. Der kan være nogen, der kan ændre øh, min holdning, men ud fra hvad jeg kan huske, så er det de stærkeste spillere, der har været i Superliga i hvert fald.
0: Godt. Gislem. hvem kommer til at begejstre os mest i foråret? Jeg kommer
1: til at holde rigtig meget øje med Dario Osorio fra FC mm. Midtjylland. Jeg synes, han stemt rigtig flot ind i efteråret. Og så vil jeg også holde lidt ekstra godt øje med Mohamed Olianuzi fra FC København, som har vi så godt frem i, i hvert fald de seneste testkamp.
0: Optagten, ja, ja. Ja. Sebastian, et bud på den her?
2: Ja, nu bliver det lidt, nu bliver det lidt træls, fordi de, de, de forår, før, før var det ret oplagt, at vi kunne komme til at svare det sammen. Men jeg har altså også skrevet Dario Osorio, <laughs> som i efteråret to den der sådan meget klassiske udvikling, hvor han starter okay. med ikke at få særlig meget spilletid. Faktisk sådan, så det undrer lidt, hvorfor ham der er det spændende talent, ikke får mere spilletid. Og så begynder han at få mere og mere spilletid, og så bliver han starter, og så bliver han nærmest profil i løbet af en halv sæson. Og det er et spiller, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se foråret.
3: Steffen? Jamen, det her, vi er virkelig, jeg har skrevet i Ljønussi, så det, 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 det bliver næsten for kedeligt, det her. Men så vil jeg da så prøve at tage måske et navn, som jeg, mm. som jeg kunne, hvor jeg så tænker, jeg ikke, at vi men hvor jeg tænker, at det er sådan nogle navn, jeg personligt godt glæder mig til at se. Og der har jeg taget Luca Kjær omgaard i OB, som okay. ligner, at han endelig bliver den her startende 9'er i OB, og ham kan jeg jo som, som okay. lytter af vores første divisionsudsend, så ved jeg jo, at det er jo en, en spiller, jeg har meget der, øh, som jeg i hvert fald personligt glæder mig meget til at se, øh, om han så nu kan tage, og man kan lave lidt det, kan vi kalde det en Sebastian Grønning, at øh, sådan i sit andet Superliga-forsøg, så bliver det meget bedre, end det var i det første. Øh, mm. det, det glæder jeg mig meget til. Ham glæder jeg mig meget til at følge. Øh, så, så bare for at tage en, der var sådan lidt, lidt ud over de allerstørste profiler i ligaen. Jeg altså, har sat begrænsning i foråret?
4: Øh, Arald Simmsier. Øh, og, og det handler primært om, at i FC Midtjyllands svære periode måske ikke resultatmæssigt, men også spillemæssigt, der blev han valgt lidt fra i forhold til den type, han er. Men ud fra, hvad jeg har set og læst nu, så har han set rigtig interessant ud her i opstarten. Så ham glæder jeg mig til at se. Og så glæder jeg mig også til at se Sjællerup, om FC Nordsjælland får fundet en position og nogle relationer omkring ham, der gør, at vi ser hans gamle niveau igen. Og Rasmus på begrænsning i foråret. Magnus Matten.
5: Det er en spiller, som øh, jeg... Ja har set lidt til her i, i, i den her sæson i det hollandske, og øh, har været meget overrasket over, hvor god han har været. Altså, øh, han var virkelig god, han var i Silkeborg, og så var det en lidt svær tid i starten, og så øh, har han jo virkelig løftet sig den her sæson, og det gjorde, at jeg blev lidt nysgerrig på ham, og begyndte at følge lidt med i de kampe, han spillede, og, og set, så lidt klip på ham, og jeg synes virkelig, at han var på et højt niveau, og kommer ind på et rigtig godt spillende FC københavn hold og hvis, øh, hvis han kan sætte de samme præstationer sammen, så, øh, så, så tror jeg, at vi har rigtig meget at se frem til når, når man sidder og ser Superliga.
0: Spændende, så kommer vi til at høre mere til her, øh, Nu har det været uretfærdigt Gisler har siddet i forhånden Nu starter vi rundt ned ved Steffen øh, Hvilket øh, hold træner, eller måske spiller
3: kunne ende i problemer i det her forår? Ja, jeg har taget OB og det, er, og det kan så også være Søren Krog altså, om det er den ene eller den anden Jeg ved på, at han nok ikke bliver fyret så kort tid efter at han er blevet ansat men en uerfaren træner i hvert fald som senior cheftræner som skal overtage en, et, en så svær størrelse som OB. Jeg, nu var jeg ude at se deres kamp mod B93, deres testkamp. Jeg er med på, det er en tidlig del af, af testfasen, så det er måske ikke eller opstarten, så det er måske ikke der, man kan, man kan sådan tyde allermest. Men det var da ikke sådan, at jeg, jeg var sådan ovenud begejstret, da jeg gik derfra. Og generelt set, så, så er det bare et hold, jeg godt kan, spå, kan få en... Et bøvlet forår. Og specielt, hvis de kommer lidt dårligt fra start. Så jeg har valgt OB Slas Søren Kroh.
0: Ersats, er bud på
4: her? Jeg har valgt FC Københavns Offensiv.
0: De kan få problemer?
4: De kan ikke få problemer, men jeg kan være noget på... Jeg er ikke nervøs for deres taktiske spil, eller om, 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 hvor, om hvor højt niveau de har. Men med så mange enere og så mange store personligheder på de samme positioner, Uh, og som vi har snakket uh, ind i At de røver nok ud til, eller til Manchester City uh, Hvordan kommer de til at rotere på de positioner og hvordan kommer det til at se ud I forhold til udtryk På nogle af de her stjernespillere Altså de er jo en 7 spillere til de samme tre positioner Det er jeg lidt spændt på at se Om mm. det kommer til at have en indflydelse Her i mesterskabsspillet Og Rasmus
5: her Jamen, jeg har jo øh, talt i mange af de her update-udsendelser om OB, og nu nævnte Steffen dem, så derfor har jeg skrevet et, et andet hold i parentes, og, og det videre og det kan jo lyde lidt åbenlyst at de kommer i problemer, fordi de, de, de har ikke rigtig niveau til at spille Superliga, men, men det er også, altså en ting er det her efterår, hvor de jo, der var stadigvæk noget omkring, nu er vi nye Superligaen, og det er stadigvæk en oplevelse. Hvis de bliver ved med at tabe rigtig mange kampe, så er det altså en, det er en hård hverdag, og det er ikke så sjovt at, at blive ved med. Så kan det godt være, at man, man synes, det er nogle fede stadion, man spiller på osv. Men det er bare svært at blive ved med at holde motivationen, både for trænerstaben, men også for, for spillerne. Men det er, det er altså OB, jeg er meget bekymret for stadigvæk. Det, det vil jeg godt lige holde fast i. Og
0: nu ved jeg, at der sidder OB-fans derude, fordi de har de ytret tidligere i, i update-serien her, når vi siger skeptisk omkring Søren Krog, uerfaren træner, men optimistisk omkring Viborg for eksempel, ikke? Uh, også en uerfaren træner. Hvad er det, der gør, at Søren Krog bliver præget ud her, som at være en, I ikke er helt sikker på? og ved ikke jeg altså,
5: Så optimistisk synes jeg jo heller ikke, vi har været omkring Viborg. Der, synes jeg også, vi det er bare en diskrepant, øh...
0: som nogle af OB-lytterne har peget på. Ja,
5: men, men det handler jo også om, om hvilken klub man er, og hvor man er altså, hvor man er på vej hen, og hvor er spillerne på vej hen, hvor kvaliteten hen. og også Så det er også den kontekst, som Krogh Det er altid. Og hvad er det også for et pres, man er under? Og OB havde da ikke regnet med, at de skulle spille nede, dernede i, i bunden, Nej. hvor de måske kan komme til at spille. Det kan også være, at de bare kommer fremregnet ud her til foråret, og så om, øh, om en måned, der, der kan man øh, trække vejret og stille roligt igen på Fyn. Jamen, jeg jeg
1: peger også på OB, altså der, hvor det kan øh, blive et frygteligt sted at være i de sidste runder. Fordi altså, hvis OB ligger dernede, når det hele det skal afgøres, så vil presset være tons tungt, og det vil være meget større i Odense, end det er i vej. Og Sebastian,
2: på den her? Jeg er spændt på FC Nordsjælland. Uh, som, ikke fordi jeg bekymrer for dem Men jeg, 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 jeg vil godt se Om de kan løfte sig før, at jeg ligesom, før jeg garanterer at de kan gøre det Jeg synes jo FC Nordsland Som vi i så mange år har kendt som den her klub Med det helt klare koncept uh, Og en helt klar måde at spille på Og det skulle ligesom løfte spillerne Så man er endnu bedre end materialet Altså uh, Bæk han taler om det der med At tage to kopper vand med Der er 50 grader varmt og så få det til at koge Når man hælder det sammen Og det er jo det som man skal gøre med at have et godt spilkoncept og det synes jeg jo ikke, eftersom har gjort det seneste års tid. Tværtimod, så har de spillet øh, dårligere end materiale berettigere til. Og nu skal de så vise, at de kan løfte. Øhm, de har også snakket lidt om, at de har gjort det rigtig godt i træningskampene, målet på resultater. Men de har også snakket om, at modstandene ikke har været så god, som de egentlig havde ønsket sig, og sådan nogle ting. Så jeg, jeg, jeg er spændt på, om Nordsjælland kan løfte sig øh, i foråret, eller om det bliver lidt det samme utilfredsstillende spil og resultater, som vi har set det seneste års tid. Hmm. Så vi lige en øh, kortere, lidt mere kreativ runde
0: til at få præsenteret panelet, øh, altså med kortere svar. Gisle, hvem bliver forårets største Og Du må ikke sige Camille Gavarder eller Ibrahim Osman.
1: Og der er allerede blevet sagt, du og, og Simsi som er meget fristende at gå med. Jeg er gået med en spiller, som jeg godt er klar over, at det muligvis er en postgang for tidligt, men Konrad har der som har øh, bombet løs i, i testkampene og bare er en interessant spiller, altså en ung nier, øh, Hvem er ikke interesseret i, i sådan en, det er Frankfurt i hvert fald. Jeg glæder mig til at se, hvor meget han får spillet og hvor mange mål, han får
0: scoret. Gisle er Superliga-redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle.
1: Tak.
0: Ersat, hvilken træner imponerede eller inspirerede dig mest i efteråret? Ken Nielsen.
4: <laughs> hans måde at justere på, uden at gå fuldstændig på kompromis med hans vigtigste principper og værdier, det synes jeg var inspirerende. Altså at han indser, at han har og accepterer, at han har nogle offensive spillere, som ikke matcher den spillestil, han gerne vil praktisere 100%, og så laver nogle små justeringer, og så stadig får det til at fungere, både i forhold til at spillernes bedste, men også for holdets bedste. Det synes jeg var fedt at se.
0: Og hvem tror du bliver det i foråret?
4: Jeg kan godt følge den tankegang, der er omkring FC Nordsjælland. Øh, og jeg, kunne godt, altså jeg kender jo Johannes øh, rimelig godt Vi har fulgt hinanden i forhold til de ungdomshold vi har trænet øh, Og han er faglig rigtig rigtig dygtig øh, Så jeg er også meget spændt og nysgerrig på Og jeg tror også godt på at han kan få justeret lidt I forhold til at få optimeret det potentiale Der i FC
0: jeg skal sige, at vi i dag har en række spørgsmål med for lytterne i støtte Mediano. Torben, han har ikke spørgsmål, men en kommentar. Dejligt, Asad er tilbage. Ham har jeg savnet. Kompetencemæssigt overlapper han måske noget med Rasmus, men har ofte en anden vinkel. Velkommen, Asad. Jo, tak. Asad er transitionstræner i Lyngby Boldklub. Sebastian, hvor kan du se Superliga-spillere trænge sig på til EM-truppen?
2: Jeg skrev sådan et, et bredt kandidatfelt ned, øh, som, måske, som måske er for bredt og sandsynligvis også har glemt nogen, men jeg skrev Lukas Leraer og Rasmus Falk. Andreas Cornelius, Daniel Vass, Nicolai Vallis, uh, Elias Jælert, som har lidt forskellige historier. Nogen har været med tidligere, uh, nogen har gjort det så godt også i Europa. De var kandidater, nogle er unge og spændende og fremadstormende og sådan noget. Reelt, hvis jeg skal komme med et så tror jeg ikke, der kommer nogen superliga-spillere med til EM. Danske EM. Danske EM, ja, danske ja. spillere. Rasmus, hvis vi ser på øh, det stilmæssige,
0: og hvem der var mest tydelig, mest afklaret, og på sit gode niveau også mest attraktivt at se på, så har Silkeborg taget prisen hen over de seneste to-tre år, eller noget i den stil. Hvilket hold er dit bud på vores næste kæledække øh, på, øh, på de her parametre?
5: Ja, og det må ikke være Silkeborg igen, kan jeg ligesom... Oh, det må du synes, det er udforske. godt. Jamen, jeg, havde, jeg havde faktisk skrevet Silkeborg, og så smidt Smitten ind og skrevet FC København. Og jeg synes også, at FC København er, er jo helt færre, helt reelt i forhold til de her mange offensive spillere, som, som de har. Men det er også derfor, jeg forventer, at de kan levere noget, noget meget, meget underholdende fodbold. Og så synes jeg jo, de har vist, også i Champions League, at de har et meget afklaret koncept, og deres den holder både Europa og i Superligaen. Hmm.
0: Rasmus er... Værkfører i det taktiske, taktiske værksted og fodboldfaglig redaktør her på Mediano. Velkommen Rasmus. Tak. Har du ved at få strøm i computeren? Jeg prøver. Men det. <laughs> Steffen, du får lov at vælge en uge som følge hos en
3: sportschef i Superligaen. Hvem vil du helst i praktik hos? Den synes jeg godt nok var svær, for der var mange praktikpladser, jeg gerne, jeg gerne ville have mm. en uge, hvis jeg kunne få det. Jeg, jeg endte med at gå med Jan Laversen i Nordsjælland, fordi jeg kunne godt tænke mig at bare at have en uge. Og ind. Inden han stopper? Ja, altså fordi, at øh, jeg har så dyb respekt for det arbejde, han har lavet, så ham kunne jeg bare godt tænke mig lige at få lov at følge nu, inden, øh, inden, at, inden han ligesom øh, gik et andet sted hen. Jeg, jeg, det, det er voldsomt imponerende, det arbejde, han har lavet, og... Bare at få lov at være en del af det uge, hvor man ligesom kunne høre om deres strategiske tanker, og hvad er både i forhold til spillestil og klubudvikling osv., og det synes jeg kunne være enormt spændende. Så det er ikke, nu er der sikkert nogen, der sidder og tænker, holde op med alt det her i Nordsjælland, det, det var altid uh, med de armeskild det, ikke men jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig det, så det, det er altså ikke noget med det at gøre. Det, det er, uh, blandt mange virkelig, virkelig, virkelig gode valg, der var det nok det, jeg vil vælge. Også fordi, så han, så han stopper lige om lidt. Vi får
0: faktisk ofte ros eller øh, ris for at være for positive over for nogen, så var Randers vores kæledekker, så var Silkeborg vores kæledekker og så noget, så det er ikke kun Nordsjælland, vi har fået kritik for at have som som Kæledækker.
2: Der er jo meget af det med vores kæledekker, det hænger sammen med hvem der gør det godt i Superligaen. Ja. Så det er jo hvem der ligesom gør det bedre end man kunne forvente i Superligaen. Så det er ikke så meget ud fra personlige præferencer, som det er et kig på hvem der faktisk er rigtig gode til det der med at få et fodboldligerhold til at fungere. Ja. Det er ikke så svært.
1: Eller en klub til at fungere. Ja. Hvor vi kan sige, at det at vi roser med Nordsjælland, det er vel meget den strategiske udvikling, hvor vi med rette godt kan være kritiske over for det
0: spillemæssige i efteråret. I den her sæson, ja. Ja, Steffen er øh, sportschef i fa 2000 og chefredaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak skal du have, Peter. Det var panelet, det var indledende runde. Nu skal jeg fortælle lidt om vores partnere. Inden du begynder at spole frem, det er på grund af vores partnere, at dette indhold er gratis. Så vi er glade for vores partnere. Hos os er det ikke bare noget, der skal overstås. Det er hele forudsætningen for at have en hovedkanal med gratis indhold og et site uden banner. Øhm. Vi har Arbejdernes Landsbank som den ene af vores partnere, og så skal vi have i foråret præsentere Verdo som ny partner på Superligaen, og især Superliga Preview. Vi er blevet elkunder hos Verdo, og det er jo godt. Det er garanteret i grøn strøm, og det kan vi godt lide. Uh, og det kan man godt få selv i en andelsforening i Vandløse, fordi der er frit elvalg. Det var faktisk noget, jeg var i tvivl om, men det er slet ikke det vigtigste. Vi har nemlig også fået installeret to ladebokser ude på parkeringspladsen fra Saptec Pro. Monorup og Corlu har sat stikkene i, og nu sker der så følgende: Jo længere Monorup og Corlu taler, jo bedre opladet er deres biler. Altså, at han får det lidt sværere med de korte analyser. For eksempel vi bor OB på lørdag, de udsender sig ofte kun 30-40 minutter. Måske skal være du til at tage data på disse udsendelser, så vi kan lave en table of talk mellem elbilsejerne Monerup og Corlu. Jeg tror faktisk, det er den eneste elbiseejer, vi har lige nu. Nej, ja, Adam selvfølgelig også, men han kommer øh, fra Hobro og kommer kørende en gang imellem og skal have lavet det op. Og den her øh, Table of Talk kan så blive konverteret til en Table of Charts, powered by Verdo, eller hvad vi finder ud af her. Verdo har hovedsædet i Randers, og previewhålet har allerede spurgt, om Randers FC så skal have særbehandling. Og det hel med nej, siger jeg. af lytter udnævnte, som vi talte om allerede eller tidligere, allerede i efteråret til vores stængser, fordi de ikke fik næ så hård kritik, som andre hold med få point. Men velkommen til Verdu. Du kan lege en ladeboks for 895 kroner, så du kan lade op derhjemme. Jeg troede, det kostede 10.000 at få sat sådan en ladeboks op, men man kan altså lege den, og dermed få kom i gang for den her pris pristilbud. På de 895 kroner gælder kun i en begrænset periode. Der bliver link og artikel i show notes, og Verdu har underkøbet lavet en landingpage, hvor Mediano og Verdu byder nye kunder velkommen. Og det er den, der også bliver linket til her. Husk altid Grønstrøm hos Verdu. Men meget mere om det i Superliga Preview. Og endelig er der så Bauhaus. Og bare rolig, vi har ikke Steffen Damm i gang med at håndskære et nyt spækpart med en bajonetsav fra Bauhaus inden udsendelsen. Men gennem foråret vil vi hver mandag koger rundt en svendestykke. Steffen, hvis vi lige kigger på vinteren, og det der er sket i klubberne... Øh hen over vinteren. Både, det kan både være det transformæssige, men det kan også være andre ting, du sådan har efter dig ved. Er der nogen, du synes, der har lavet noget, der ser særligt låne ud som vinterens vendestykke?
3: Jeg vil sige, det jeg måske glæder mig mest til, det er at se Lyngby under Mount Og det er også ud for det lidt, jeg har kunnet se af træningskampene. Det er jo... Øh det er også sådan lige med, hvad man er heldig med, der lige lægger noget ud. Øh, der, der, der ligner det i hvert fald, at de kommer til at spille anderledes, end de går under Fred Alexander. Er, der, der er også en spillestilsskifte øh, i det her, og det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvordan det bliver foldet ud. Jeg synes, det er for tidligt at tale om svindestykker nu, når vi kun har træningskamp. Det er enormt svært at, at bedømme både transfers og, øh, og hold, når vi ikke rigtig har andet end... En, en testkampe, hvor der måske i i fire femte del af dem er blevet skiftet 11 mand i pausen eller eller efter 60 minutter eller noget lignende så ja, så det bliver mere værre sådan, vil glæde mig mest til, hvad jeg synes, der sådan, kan perspektivmæssigt til at se lågen ud. Og der tror jeg, at vil sige Lyngby under Magne Hose, det, ikke, det tror jeg kan blive rigtig uh, interessant at følge. Men, uh, men inden jeg vil kalde det et svendestykke, der skal jeg lige se dem på banen før. Du skal lige se
0: Lyngby ja. efter ja. det. Uh, tak på f- de fem der,
3: så er måske lidt fjollet at
0: kalde det et svendestykke. Ja, det var jo det her med, at da Frey, øh, det her med kortræk, kom frem og sådan noget, så dumpede de jo ned til at være sådan favoritten til, eller den, som Vejle kunne spejde efter og med ansættelsen af hos og nogle af de ting, de spiller, de også har holdt på hen over vinteren, så er de ikke længere øh, den, man sådan nødvendigvis kigger på i den her
3: scene. Det er vel også nogle ting, du kigger, tæ- tænker på, ikke? Ja, men bare mere det her med, at de har jo virkelig altså, været igennem et år med vanvittig succes under Fred Alexander. først det her Great Escape, og så, og så det her rigtig, rigtig flotte efterår også, med ens øh, type spillestil, som vi jo også har snakket om inde her øh, før. Øh, jo nemlig nødvendigvis er det, som vi lidt ældre øh, forbinder Lyngby med. Og der synes jeg, det er enormt interessant at se, om man så nu rent faktisk bruger det her med, at flere øh, og Jonathan Hartmann tager til korttryk, til så rent faktisk også at lave en spillestilsmæssig Det er der meget, der tyder på, og det er det, jeg ser, det det, jeg ser frem til at se, i, i hvilken grad det, det kommer til udtryk mm. på banen. Svendestykke, det handler om et særligt godt udført håndværk, og det er en koring, vi laver sammen
0: med Bauhaus, for at sætte fokus på ordentligt værktøj og ordentligt arbejde, og det at gøre sig umage. Det forsøger vi så at oversætte til, vores sker det i de aktuelle Superliga-runder. Metoden i dag er en slags Superliga Preview ekstra Large. Vi tager holdene i den rækkefølge, som de åbner foråret. Det vil sige, at vi begynder med Viborg og OB, der spiller fredag. Og vi slutter med Vejle og efter der spiller mandag. Og især, øh, altså at Korlu og Rasmus Mordorp har fået taktiske hjemmeopgaver. Så altså først et kig på Viborg mod OB. To hold med nye trænere. Vi så lidt til Søren kro og Jakob Poulsen i efteråret, men nu er de permanent ansatte, og de mødes altså i sæsonåbneren. Viborg først,
3: øh, Steffen. Hvad handler foråret om for Viborg? Arh, det handler om overlevelse. Det kan ikke være anderledes. Og så kan man sige, når de forhåbentlig ser med Viborg-briller er ud af den, så kan de så prøve at gå efter pladsen, som er langt fra uden for rækkevidde for Viborg. Men det handler helt klart om overlevelse. Det er et uh, Viborg-hold, som jo kom fra den her rigtig, rigtig flotte sidste sæson, men som jo også har haft problemer i den her, og som jo har haft det her trænerskifte. Uh, nu har de så valgt at gå med Jacob Poulsen som uh, deres langvejsløsning. Det er jo uh, også et ubeskrevet blad, som uh, cheftræner i hvert fald, vi nåede lige at se om et par kampe i, uh, i efteråret. Så det skaber lidt usikkerhed. Så er der Lukas Lund skade. Det synes jeg også klart skaber noget usikkerhed. Jeg ved godt, de har hentet Nico Mantel ind, og det er umiddelbart en, en, en fornuftig gradering. Ham har vi også set lidt til i Superliga-sammenhæng, men, men jo heller stadigvæk vil jeg sige, ud for, det. Jeg så af Mantel en umiddelbar nedgradering i forhold til uh, Lukas Lund på en ret væsentlig post, uh, og nu er han meldte ud, at han Lucas Lund er ude hele året, og når jeg sådan sidder og ser ned over den, øh, eller jeg i hvert fald Når jeg sidder og ser ned over den her Viborg-trup, er det jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at den er for stærk til, at hvis det går galt, eller de en-to forkerte spillere øh, bliver skadet, at de ikke kan ende med at rykke ud. Det, er jo ikke, det, det vil jeg ikke sige er sådan fuldstændig usandsynligt, så, så selvom jeg generelt har meget stor tiltro til det, der foregår i Viborg, jeg synes, de er rigtig, rigtig stærke, både strategisk og til, altså sådan generelt i den måde, de både scouter på og, og, og spiller på, så, 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 så synes jeg stadigvæk, der er nogle faresignaler før det her forår, som gør, at for, hvis jeg var i Viborg, så ville jeg sige, at foråret handler om én ting, det er at undgå nedrykning, og når vi så har gjort det, så må vi se, hvad så kan ske.
0: Så dermed siger du også, og det er måske også spørgsmål til panelet, så starter alle med at kigge nedad.
3: Jeg kan ikke se nogen af de seks nederste, der ikke skal kigge mod, eller de fire, eller syv til ti, der ikke skal kigge mod Vejle, sådan vil jeg sige det. Men et hold kan vel ret hurtigt, efter en god start, begynde at kigge opad og sige, nu er det det, det handler om, det er syvende pladsen, det handler om. Jo, det er klart, at hvis, lad os nu sige, Viborg vinder i to første kampe, og Vejle taber i to første kampe, så er billedet ændret. Men så er de jo også næsten fri af nedrykning, og så kan man sige, så går vi lidt tilbage på præmissen, så kan de måske prøve at jagte noget mere. Men derfra er fra, hvor Viborg står lige nu, selvom jeg, jeg synes stadigvæk, at de står et solidt sted, men de står ikke mere solidt, end at, at det jo ikke er sådan... Af, altså. ja,
1: jeg kan godt blive lidt bekymret af den snak om, at jamen, det handler kun om at undgå nedrykning, altså, når, når klubber bruger den der retorik, for selvfølgelig er det åbenlyst de klubber der ligger dernede nu, når du kigger på stillingen, jamen, de er i nedrykningsfar, så selvfølgelig handler det om at undgå det, men, men der må være større ambitioner, altså, jeg, jeg vil hellere have svar på, hvordan vil man undgå at rykke ud? Altså hvad, hvad er det, man rent spilmæssigt vil gøre? Hvad, hvad er det for en plan, man har, mm. der
5: gør, at man sandsynliggøre at man ikke rykker ud? Fordi altså, man kan sige, at tabellen den passer sig selv. Ja, men, men det er jo det er udfordringen ved Superliga, altså, både strukturen, men også med, at vi kun har 12 hold. Altså, det er jo det, der er problemet. Der er for mange klubber, som er i konstant nedrykningsfar, Og Det synes jeg er en udfordring i forhold til udvikling af spillere. Udvikling af lige præcis det, du taler om, sig, i forhold til, hvad så det længere sigte Altså hvad er det for en stil, vi gerne vil implementere? Fordi det kommer simpelthen til at handle for meget om. Den her, den her streg, fordi der er så mange hold, der øh, procentvis rykker ud, og det, det er bare en, en præmis, man du har jo fuldstændig ret i. Man må ikke i klubberne, der må man ikke falde i den der fælde og sige, at vi, vi skal bare overleve. Altså man er nødt til netop at kigge på, hvordan skal vi overleve? Og det er jo der, hvor blandt andet Viborg, i hvert fald tidligere, har skilt sig ud ved at have en rigtig, rigtig dygtig strategi. Ja, det er vel altså, de
0: senere år, apropos så, altså man har vel rost meget Viborg og Silkeborg ja. for at gå fra, den her halvanden division for at bruge den i det efterhånden er blevet en floskel, men altså fra at være der til at være Norge, man siger, at de går nok spændende.
5: Ja, og så virker det også som en styrke, at de også er afklaret med, at hvis vi rykker ned, så det er det også en del af vores strategi, han har sagt. så har vi også mm, tænkt det ind i forhold til, som giste siger, presset, der kan komme på OB i de sidste runder, vil ikke være så ligesom markant på Viborg eksempelvis, fordi det er ikke fordi alt står og falder med, at de bliver Nej. Hvad har I andre hef- ellers hæftet, jeg ved, hos Viborg?
4: At de for mig er blevet forstærket, altså det, ud fra hvad man både hører og læser, så de spiller, de har fået ind, øh, kommer til at forstærke truppen markant, øh, og jeg har jo også Viborg, som hvis vi tager den der en 6-kamp, der er, til at være det hold, der er det bedste sted, øh, både strategisk, men også taktisk og på individuel kvalitet. Øh. Som det hold, der først begynder at kigge op ad. Ja, øh, men, men det der er det store spørgsmålstegn, det er jo Jakob Poulsen og hvilken hvad kan man sige, udtryk han kommer til at sætte på det her hold. Det er det, det, jeg er mest spændt på at se omkring Viborg.
0: Rasmus, du har fået opgaven at kigge lidt dybere på Viborg med sådan de taktiske briller. Hvad er du mest
5: spændt på at se foråret? Det er, hvor... Øhm hvor modet Jakob Poulsen kommer til at være i forhold til spillervalg, fordi øh, vi så allerede i efteråret, at han øh, begyndte at, øh, at bringe en ekstra offensiv spiller ind i, i startopstillingen, altså det stadigvæk var 4-3-3, men det var med en, øh, en reelt set en, en angriber øh, eller i hvert fald en kantspiller i Ibrahim Said der kom ind og spillede den her 10'er position og det har de arbejdet videre med i, øh, i træningskampene hvor netop Said har ligget som, øh, som for øh, foran Grønning og, øh, og Bunde. Så to 6'er og en 10'er Yes, og, 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 og så to offensiv kanter, og en, en 9'er. Så det vil sige fire meget offensive spillere. Og det bliver jo interessant at se, om det kommer til at være, være den måde, Viborg vil præsentere sig på. Det tror jeg, det kommer til at være her i de første kampe. Men hvis de nu ikke får succes der, hvor meget øh, vil man så på, gå på kompromis og ligesom gå tilbage til den mere klassiske 4-3-3'er, de har øh, gjort brug af tidligere. Så det synes jeg bliver rigtig interessant. Og der tror jeg særlig Ibrahim Said, en øh, spiller som jo har nogle virkelig, virkelig spændende færdigheder. Jeg synes, det er interessant med ham i en central rolle inde i banen, fordi du får noget fart, du får nogle driblefærdigheder, og du får måske også noget ny inspiration til ham selv, i forhold til at måske være kørt lidt fast ud på den kant her. Så Ibrahim Said,
0: øh, nu skal vi ikke tale om gennembrud, han har fået sit gennembrud, ja. men så tager han skridtet til næste niveau. Der vil han blive rigtig interessant.
5: Det er der i hvert fald en mulighed for, at han kan gøre, men øh, jeg er også lidt spændt på, hvis det ikke kommer til at gå så godt i de første programme, hvor længe Jakob Poulsen så holder fast i det her, mm. før han øh, måske bliver fristet af at sætte øh, en, en mere klassisk centralmiddelspiller ind.
3: Ja, Steffen? Ja, men altså, jeg, jeg synes bare at en anden ting, der måske også gør mig en lille smule bekymret, det er at altså Ja, så har deres træningskampresultater jo heller ikke været mere fantastiske. De har slået to første divisionshold, og øh, Stjarnan fra Island taber 1 0 til kryfpas i deres sidste testkamp. Og, og jeg vil måske også godt udfordre den her lidt med, at de skulle være blevet så frygtelig meget bedre på truppen. Æh, de har fået Nicomandel ind, men det er jo fordi Lukas Lund er skadet. Det synes jeg stadigvæk, som jeg også sagde før, er nedgradering. Og så har de øh, fået Stipe Radic ind. Han <lød> ligner godt nok, han starter, så det kan man selvfølgelig sige er en forstærkning. Og så har de fået Malik Abubakardi ind, som... Som i bytte for Alessandro Jata. Den sidste testkamp, der starter han ikke ind så det jo, kan jo heller ikke være sådan en, man bare tænker, at der kommer ind og skal få Altså, vi bud være, at han var spillet den sidste testkamp, øh, hvor det lignede, de kom med et rent hold der skal starte første kamp.
0: Hvis han er der på vej til at blive blivet ja, sammen. det samme. så,
3: så jeg, kan ikke, jeg kan i hvert fald svært ved at se, at Viborg skulle være så frygtelig meget forstærket i forhold til, øh, i forhold til efteråret.
0: Var lille et
1: lille skal indspark. Nåske lyder måske ikke af meget, men det er jo faktisk det hold, der fører den ukrainske liga lige nu. Mm. Som i forhold til øh, Ja, som ja. de taber til 1-0 inden sidste test.
0: Ja. Rasmus, har du andet på øh, sådan dit kig på Vibors spil, data og udvikling?
5: Ja, altså det, det der jo er lidt, med, og det kommer til at være noget, jeg kommer til at gentage med, med flere øh, hold, det er jo, at det her, når der kommer en ny træner ind, hvor meget kan man så bruge øh, efteråret. Altså, hvad kan man bruge efteråret til? Og det synes jeg jo også, er det, der gør sig gældende her med, med Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er noget af det samme at sat kommer til at tale om med, med OB, fordi de kommer ind til sidst, men der er jo ikke noget sådan i data, der, har, der peger retning af, at de har nået at ændre en hel masse, fordi det var så få kampe, de, de havde. Men i forhold til den her kamp mellem Viborg OB, så noterer jeg mig i hvert fald, at det er interessant, når vi kommer til en mod en, øh, altså udfordringer. Der er det der er de to af de mandskaber, som ligger rigtig højt på de parametre. Det vil sige, at de har mange spillere, som tager de her udfordringer. Det kan man så sige, det er, det er i hvert fald ikke en fordi man har mange udfordringer, så ligger man også højt i tabellen, Ej. men det har selvfølgelig noget at gøre med de typer, man har. Og det tror jeg, det også, vi vil se for Viborg, at de stadigvæk kommer til at prioritere at have de her dribler på siderne, hvor især Isak Jensen glæder jeg mig til at se for, for Viborg. Sebastian, prøv lige at se på kampens betydning i forhold til det her med, at Tony
0: træner, det er den ene dimension, kigge ned, kigge op, er en anden dimension.
2: Øhm, OB's fans har har ret i det der med, at narrativet omkring Viborg og OB er forskelligt, som jeg i hvert fald opfatter det. Fordi de har ret i, og de er også måske selv medvirkende til det, at der der, der er nogle mørkere skyer omkring OB i i narrativet omkring det, end der er omkring Viborg. På trods af, at de jo altså ligger meget sammenligneligt i Superligaen, med med Viborg, der har to point mere end OB, og Viborg scorer mindre end OB og lukker flere mål end en OB. De har en væsentligt dårligere målscore end OB, på trods af, at de ligger de der to point foran. Så det er, jo, det er jo rigtigt nok, at det, det, det er egentlig meget sammenligneligt, sådan hvis man bare kigger på tabel og så videre. Og det er jo sådan noget, som også kan være med til at blive, øh, blive fastlagt endnu tydeligere i, i, et, øh, i en forårsåbner. Altså hvis nu OB går ud og vi Viborg med 3-0, så ligger de foran i tabellen med en bedre målscore, og vi har fået en rigtig, rigtig dårlig start med en ny træner, der har fået det før, sit første cheftrænerjob permanent. Øh, og så, så bliver historien jo bare en anden, så det er jo ikke noget, der kommer til at blive afgjort af den første sæson, uanset om det indhold vinder, eller første kamp i sæsonen, uanset om det indhold vinder eller noget. Men man kan i hvert fald være med til sådan at definere, hvad bliver det for et forår? Hvordan snakker vi om det her hold i det her forår?
0: Så der er lidt mere på spil her, på grund af nogle af de dimensioner, at de har ligesom fået, trænerne har fået det der øh, stempel. Det er dig, vi, øh, vi satser på. Der er meget på spil i den her bund-6. Måske i kampen mest for OB i forhold til, at de mangler nogle pointe i forhold til Viborg. Øh, så det, der er lidt mere på spil i den her kamp, men der er de...
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, der er i hvert fald noget i, på spil i forhold til, hvordan vi sådan udefra ser på de to hold. Om det så har betydning øh, for, hvordan... Ugen efter Om man får point i Superligaen Det her med hvordan man snakker om holdene Jamen, Det er en større diskussion Som det er svært at l- sige noget helt videnskabeligt omkring Men jeg, jeg tror i hvert fald på det der med At vi kan godt komme, vi kan godt komme til at, at kigge anderledes på holdene Alt efter hvordan den her sæsonstart i Superligaen ja. ser ud Også hvis vi kigger på det program Som OB de kigger
1: ind i Altså de starter den her lidt ubehagelige kamp i Viborg Så er der en hjemmekamp mod Brøndby Det er ikke fordi OB har været skræmmende På til stadion den her sæson Derefter en tur til Aarhus og så venter øh, Vejle på udebanen i runde 21, inden de afslutter grundspillet med en hjemmekamp mod FC København. Det er et hårdt program. Ja. Altså, og, og der kommer den første kamp jo til at slå tonen an for OB, altså hvordan vi skal tale om det.
0: Sebastian, hvad handler foråret om for OB? Og du må ikke sige nedrykning. Nej, det, er nedrykning? Jo det.
2: Altså det, det handler jo om at undgå nedrykning, og så handler det om at give sig selv chancen for at få en ny og bedre sæson i næste sæson. Uh, hvis vi kigger sådan lidt bredere på det end det, så synes jeg, at det for OB handler om at vise, at det går i den rigtige retning. At man nu har fået en cheftræner, som øh, formår at gøre spillet bedre og mere stabilt, formår at få det bedste ud af sit materiale. Jeg synes også, det handler om at vise, at de spillere, man henter, ikke er nogen, man henter, og så sender man dem væk igen et, øh, et halvt år senere, fordi det rent faktisk ikke lige var, hvad man ønskede sig, sådan nogle ting. der. Altså det, for mig er det det, det, handler om, det her forår handler om for OB. Det er at vise, at det går faktisk, hvis ikke godt, så i hvert fald på vej til at blive bedre.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at prøve at tale om øh, det vi ved om Søren Krogs tilgang til jobbet i den første fase. Der har været meget fokus på kultur. Øh, der har været meget snak om den her anfører rotation, anfører gruppe at binde skulle gå på tur. Nu tager jeg også lige sådan en organisatorisk dimension ind, hvis det er korrekt at hvad skal man sige Søren Kro var øh, Nils Tøbbro's hvor fløten med Frederik Alexandersson var måske mere Bjørn Vestrøm, der havde en interesse øh, der. Hvor stiller det så Søren Krog i forhold til, at øh, altså hvor, hvor, øh, hvor meget der på spil i de her første kampe i forhold til alt det her med kultur? Får vi et andet udtryk? Kan man se noget andet på OB det der anfører halvøje? Øh, hvordan kommer det til at arte sig? Fordi det kan også komme til at gå rigtig godt for Søren Krog, fordi der, altså der, er en, der er en smule, jeg vil ikke sige sats, det er måske ikke det rigtige ord, men det er i hvert fald noget, jeg er meget, meget spændt på at følge de her dimensioner. Jamen, du kan sige, at er jo, er jo
1: stor for Søren Krog. Han kommer jo ind på et, ja, det er et svært tidspunkt, men det er også et godt tidspunkt. Han kommer jo ind efter en træner, som ikke lykkes i Andreas Allen. Mm. Og så kommer han jo ind og skal sætte sit præg på det, og netop det her med, at du taler om at kulturen, træne mere, træne bedre. Altså hvis Søren Kro han redder OB, jamen så vil han have en høj, høj stjerne, både ledelsen og hos fansene. Hvis OB skulle rykke ud med Søren Krog, så vil man jo ikke sige, jamen det er udelukkende Søren Krogs skyld. Så vil man jo også pege på tiden under alen, og man vil pege på den
0: hektiske transfersommer, som ikke rigtig lykkedes. Ja, fordi du kommer fra de her meget turbulente transfervinduer med meget, meget nu skal man passe meget på med at bruge øh, ordet kultur i forbindelse med mange nationaliteter, men, men det er dog en dimension, som, hvor man siger, hvor er OB egentlig hen, hvor er OB's identitet, og hvad er det for nogle typer, man satser på. Der kan være en meget, meget stor upside for Søren Kro, hvis det har lykkes i forhold til at sige, okay, det ser spændende ud det
2: her. Nå. Og så er det jo bare spændende, at han går ind og har nogle idéer. Altså, jeg ved ikke, om det virker, de ting, han har gjort omkring anførergruppen. Jeg ved heller ikke, om det virker, de at de, de skal bruge deres telefon mindre, når de er på, på anlæg, og de skal være længere tid på anlægget. Men jeg kan i hvert fald godt lide en cheftrædare, der kommer ind og har nogle tanker om øh, første store, rigtig stor job i i, i Jeg har selvfølgelig haft mange job, men nu er en cheftræner i Superligaen. Øh, og så har han også en idé om, at vi, siger, at vi skal gøre det sådan, og sådan, og sådan, i stedet for bare at sige... Lad os, lad os prøve at gøre det lidt, som vi har gjort, og så bliver det forhåbentlig bedre. Han er kommet ind og sætter sit aftryk, og det må man i hvert fald have respekt for. Så må vi se, om det virker.
0: Mm. Asad, du har kigget på OB øh, med de sådan taktiske, øh, øh, eller det taktiske prisme på. Hvad er du mest spændt
4: på at se? Det er, hvilket udtryk, de kommer ud med. Øh, når man kigger på deres scoringer i her sæson, øh, og så kan det store spørgsmål være, hvor meget indflydelse har Søren K. haft på det udtryk, men... Hvis man kigger på spil og omstillinger, så har OB lavet 8 mål i spil og 9 mål på omstillinger. Det fortæller mig lidt, at der har været lidt i tvivl om, hvad det vigtigste er for OB. Og der er jeg spændt på, hvad Søren Kro kommer til at byde ind med. Fordi når jeg tænker Søren Kro, så tænker jeg meget FC Nordsjælland. Er det det, der kommer til at blive set i de første kampe, eller er det, at vi er bange for at tabe, så vi skal have en god defensiv organisation, og så kører på omstillinger? Så er der en anden ting, der er deres formation. Jeg er lidt i tvivl om, hvis de skal spille den her 3-4-3 eller 3-5-2, om det er til gode ser de offensivspillere. spillere. Jeg er ikke i tvivl om, at de defensive spillere kommer nok til at se bedre ud, og der kommer til at være en bedre defensiv struktur. Men jeg synes, de har nogle rigtig, rigtig gode offensivspillere. spillere. Kommer de til at spille på deres bedste position, og kommer deres spidskompetencer til at være meget spil, øh, det er jeg også meget nysgerrig på. Så så hele det her med Søren Krog overtager et hold, hvor at forventningerne er kæmpe store, og de må ikke at de skal helst friere den her nedrigtningsdrej så hurtigt som muligt. Der er jeg spændt på, hvilken tilgang han kommer til at have til det hele. Steffen, vi skal lige vente lidt til Rasmus i lige her spørgsmål
0: først. Da, vi, da du talte med Andreas Alm i det taktiske værksted for et års tid siden, det handlede meget om at få mange offensive spillere ind på en særlig måde, fordi det var der, hvor de blev gjort mest attraktive. Nu melder OB ud, overlevelser, intet andet tæller man hører måske endda, uden det bliver sagt, ordet pragmatisme, som vi skal bare sikre alle baduner, vi overhovedet
5: kan spænde fast. Ikke? Hvad, hvad ser og hører du her? Jamen, jeg blev lidt ævlig over det, fordi jeg var, jeg var rigtig inspireret af, af den snak, jeg havde med Andreas Allen, for jeg synes, det var, var forfristende, at der var et klub, der gik ud med den tilgang og sagde, at vi skal have, have plads til i hvert fald fire meget offensive spillere i vores startup Vi skal også have nogle backs, som er offensive. Og så må det være op til de to stopper, de to sekser, ligesom og at være det defensive anker. Det kan så også være der, hvor det måske, øhm, balancen den, øh, den, den var ikke helt, som den skulle være. Men det behøver jo ikke være sådan. Man kan jo også godt have nogle, øh, nogle, nogle spillere på, på siderne, tier, der kan finde ud af at, 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 at forsvare. Så jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Men jeg synes det, var, jeg synes, det var enormt positivt. Og det er det jo så gået væk fra. Fordi nu er det, som Asat siger, når vi kigger på det, der formentlig bliver start mod, mod Viborg jamen ja, Ramial hachi er jo stadig at finde, men nu er det nok i en sektorposition. Han skal, han skal spille. Du har stadigvæk plads til tre offensivspillere i Don Dietzson, tror jeg, det bliver Luka Kermgaard og Baske Khadri. Men det gør jo så også, at du spiller med tre stopper, og du spiller med to, uh, to wingbacks hvor især Niklas Moritsen jo er mere defensiv, end, uh, end hvis man nu spillede med en uh, Asger som er en mere offensiv uh, venstre uh, wingback Så der er nogle ting der, hvor OB uh, i den grad har, uh, har skruet på, uh, på, på tingene, men det er jo som ja, de også selv melder ud. Nu handler det om, uh, om overlevelse, og så er vi jo tilbage til, til Gitzels bekymring for, hvad så, hvis jeg overlever, er I, uh, hvordan får man så bygget på derfra? Mm. Men det må vi jo tage den tid, den uh, glæde for OB. Jamen, nu så
3: jo den her træningskamp mod B93, så der var det jo faktisk meget hen ad vejen, den her opstilling, de stillede med, og der vil jeg i hvert fald sige, at det var ikke noget defensivt udtryk, de kom i den kamp med, da de stillede af opstillingen. Og med på, at det var mod bundhold i 1. division, så de giver måske også lidt sig selv, men jeg synes alligevel godt, at man kunne se nogle tegninger til, hvad det var, Søren en ville. Nu sagde jeg før, at jeg måske ikke var ovenud begejstret. Øh, fordi der, var også nogle, der var også tydeligt at se at der var, der, var, der var noget, der skulle arbejdes med. Men det jo giver måske også meget god mening, når man havde en måneds tid til sæsonstart der. Men der var nogle klare tegninger. Og jeg synes faktisk, det klædte dem at få Ramilla Harts lidt længere tilbage på banen. Fordi de så rent faktisk havde en boldspiller lidt længere øh, tilbage på banen, der kunne sætte deres spil. Det, det kunne man se tydeligt i den kamp, at det gav dem noget. I stedet for, øh, at det var Svend Køler og, og Tribul som med al respekt for de to, måske ikke har der største styrke i den del af spillet. Så det synes jeg i hvert fald bliver interessant at følge i, i forhold til, til OB. Ja, for det, I, det har været
0: en bekymring, det her med Ramiel Hatz, som blev meget roest i efteråret, og hvad vil, vil han blive klemt i den her
3: justering? Ja, og det kan man sige, altså nu kan man selvfølgelig, det de er jo stadigvæk fire offensive spillere, de har bare rykket den ene lidt længere tilbage for at have mm. hans gode evner på bolden det, Altså det er jo stadigvæk fire ret offensive, altså det er en ret offensiv, det er lidt om glasset er halvt fyldt eller halvt ja, ja. tomt, hun sidder faktisk med et halvt glas vand her. Ikke? At, jamen, hvis det er halvt, halvt fyldt, så synes man, det er enormt øh, inspirerende, at OB tør at sætte Ramil Hartz ned som sekser og lade ham dirigeret spille længere nedfra, eller man kan lade glasset være halvt tomt og sige, jamen nu bruger de ham ikke langt nok frem på banen. Mm. Og der synes jeg, at jeg kan faktisk godt vælge at lade glasset være halvt fyldt.
1: Vi går til at se et OB-hold, der får mange flere bolde i boksen. Og det er jo også derfor, at Luca Kjermgaard får chancen nu, for det, det er jo hans spidskompetence. Ja, ja, ja. Han skal serviceres, og det er han jo også blevet i træningskampen og har fået skruet nogle mål. Han har lavet fire mål i Ja, og, og også nogle flotte af slagsen. Altså, man har lige forlænget kontrakt med ham. Ja. Altså, han, han, der virker til at være tillid til ham Fra Søren Krogs side En tillid som han ikke følte under Andreas Alm. Man kan sige at hans tilløb det har været langt Steffen nævnte ham Første division han gjorde det glimrende i, I Nykøbing FC Selvom de rykkede ned Var han jo en af de store profiler angrebsmæssigt i de første division så, så det er jo Jeg er meget spændt på Om han kan tage det der skridt Men det er også
4: et øh, tungt og viler på mm. nogen Kjerngaards skulder Men det er også en udfordring Synes jeg i OB At en træner kan definere Om en af deres egne drenge Skal satses på Altså, det det har jeg, ved, jeg det, 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 ikke det? de steder, hvor jeg synes, der er en, en tråd igennem det hele, der skal det ikke være træneren, der 100% dikterer eller definerer, om en af deres egne drenge er en, man tror på. Det ser jeg som en udfordring. At, at, at Alm synes, han var så dårlig, at han ikke skulle være i nærheden første førsteholdet, men så kommer Søren en ind lidt efter, og så starter han inden. Der må ikke være så stor forskel. Og det er også en af, den, en af de udfordringer, vi snakker, når vi snakker OB. Det er, at man er meget i tvivl om, hvad de gerne vil fra uge til uge, eller fra måned til måned. Og der håber jeg lidt nu, der kommer ro på. Fordi jeg har også tidligere snakket ind i, akademi, akademi-niveau, der ser det jo rigtig, rigtig spændende ud. Altså der er det jo top akademi i Danmark. Og der håber jeg, at den overgang til deres første hold kommer til at være bedre og mildere. Fordi så kan det blive rigtig, rigtig spændende i år. Så det du taler om der, det er jo virkeligheden
0: et at det er en indskrænkning af trænerens råderum i forhold til de der sportslige udvalg og akademiet, der presser på for, at jamen, ham der, han er klar nu, hvorfor skal vi ud og købe en på den der position? Så lidt mere pres
4: Ja, det er et, 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 et lille benspænd, tror jeg også, der er en tidligere sportssekretør, der har brugt i forhold til, at hvis man gerne vil investere rigtig mange penge i sit akademi, og det er et topakademi mm. i Danmark, men hvorfor så gå ud og syv andre offensive spillere, mm. hvis der reelt set er en, man faktisk tror på som klub? Ja, det var mm. vel
0: der, hvor det var Karsten W. Jensen, der i Niels Frederiksens tid sagde, nu slår vi muren ind, og vi bruger ikke pengene på det, så han er tvunget til
4: at bruge mange af vores egne spillere. Og det er jo helt fair, hvis du ikke vil, 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 vil satse på din egne unge spillere, så, altså, så giver det fin mening. Men når du vælger at investere så meget, og du snakker så meget omkring dit eget, eget akademi, og du ligger en spiller, der laver mm. rigtig mange mål, øh, så, så kunne der være godt givet ud, tror jeg, en gang imellem at lave de her benspillere.
3: Jeg tror jeg lige, vi måske ved, at en demo næsten var Vestrøm, og ikke Alm. Fordi Alm har jo flere gange udtalt, at han spiller bare med de spillere, som han forstillede til rådighed. Og det er Vestrøm, der hænder Buja Toray ind, som i dybest set var sådan også den her lidt nier type, som man så vælger at skib bag efter et halvt år. Så jeg tænker, at der er lige beslutningen om, at Kæron Gård skulle på lån, det må være Vestrøms så ikke Alms, hvis Ej. man bare nogenlunde skal tage til trone, hvad, hvad Alms har sagt igennem øh, den tid, han var i OB. Og skal vi
1: vel også lige få nævnt William Myhre i den her OB-blok. Altså et sted, hvor de angiveligt har forstærket sig. Altså hvor de har reageret på at sige, at vi, vi har et skadesproblem med Martin Hansen. Vi er måske ikke 100 procent overvist om, at Bernard er manden, der, der kan redde os. Altså henter man en, en, en dygtig målmand i Norge, det, det skal de vel ruse.
0: Det bliver også spændende at følge. Altså, har du mere... Øh, kigge på OB-spil og data osv?
1: Nej,
4: altså som jeg nævnte, det var det med, med, med åben mål, eller åben spil og omstillinger, mm. at, at jeg er spændt på at se, hvilket, som også Steffen snakker om, øh, hvilket udtryk Søren Krog, han vælger til.
0: Vi har et spørgsmål fra en af lytterne i Støtte Mediano, det er Jesper, der siger, Søren Kro har udtaget en anførergruppe på fire spillere, der efter hvad der må forstås, skal vælge en anfører til den enkelte kamp. Hvad er jeres tanker om den tilgang til anførerhvervet?
3: Jeg synes, det virker en lille smule... Jeg synes, det virker virkelig en lille smule mærkeligt. Altså, jeg kan godt forstå, at man har en anførre gruppe. Den giver mening, men jeg, jeg synes, det her med, at, at vi, så, øh, vi så tager en, øh, en fireside terning, og hvis den så bliver en er jamen, så er det, det Slottsager, der er anført i den her weekend, der bliver det en fire, så er det Rami Alhart. Jeg ved hvad. Slotsager er ikke i gruppen. Nej, nej, men det bare for, Ja, jeg, 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 altså... Det, 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 det virker lidt for mig, øh, sådan... Øh, altså. men, men kan det ikke blive sådan en ting, Lad os sige det, altså det, det
0: er det, jeg mener med gambling, eller, det er der hvor der bliver lagt nogle æg fra Søren Krohs, øh, hvad hedder sådan noget? ikke hans, hans nu bliver det, nu bliver det nok, noget men han ligger nu ikke i den her kur og det kan blive sådan en ting, som vi ender med at tale om og sige, det er godt nok spændende, og nej, hvor har de gjort noget, som andre ikke har gjort der, det er det, også det, godt. det er det spændende, ja. øh, men jeg tror, det handler om,
1: at han vil have endnu flere, der tager ansvar. Ja, altså, det, det må jo være kulturen, han tager ind i, og, og så kan jeg da også godt lidt undre mig over, om man så ikke siger, at du har en fast anfører, så har du en gruppe. det her med, at det skal skifte fra, fra kamp til kamp, men, men der har jo, og været hvad noget galt med den kultur, der har været i OB. Den har i hvert fald ikke været tilstrækkeligt god til, at man vil holde fast i den. Altså, der skal ske noget nyt. Så, så jeg synes jo, det er interessant. Jeg ved ikke, hvordan udfaldet bliver, men det er da et interessant signal.
5: Og det vil jo altid være sådan, når det går. Hvis det går godt, så er det rigtigt, så vil det være nytænkende, mm. og vil det vil være innovativt, og hvis det ikke går godt, så er det derfor, at, at det, var, det var simpelthen problemet, Det var, at den her anførgruppe den den, den var på den måde, den engang var. Så, sådan er det. Så, så den fortælling, den, den har du fuldstændig ret i, Peter. Den vil blive præget af, hvordan det går. Men man må jo gå ud fra, at Søren Kro har et indgående kendskab. Han har arbejdet i OB i lang tid, han kender truppen. han kender spillerne. Og det er jo ikke sikkert, at det her er noget, som Søren Krog tænker, men det, det, det vil han gøre i alle klubber. Det kan være, at han har vurderet lige den situation, der er i OB nu. Der er det det rigtige. Og det kan jo godt være, som Gisse siger, det kan jo være, at man gerne vil have flere i spil i forhold til, at så er der flere, der, der bliver hørt. Men der er jo også en risiko for, at, at det er netop så bliver for uklart i virkeligheden i forhold til hvem er i, hvem er i toppen af her og hvem er det egentlig der, der der skal være den der tager lederskab når der er brug for det.
3: og det er lige, det er lige præcis det der var min bekymring at Jeg er med på at det var sådan lidt karakteret, det med tager det er udmærket godt klar over kro og han kan og gøre inde på sit kontor men det er netop det her med at, at jamen kan det blive for uklart for hvem, hvor, hvor skal spillerne kigge hen at skal de kigge fire steder hen eller skal de kigge et sted hen ind på banen og de kan se okay nu har vi virkelig nu har vi brug for måske at der er en anfører der er, Altså det, 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 jeg godt, det er jeg i hvert fald meget, meget spændt på at se, om det kan lade sig gøre, men tage hatten af for i det. Nu må vi så se, om det, om, 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 hvad, altså jeg er i hvert fald, jeg ikke, jeg hørt om det før, så det kan godt være, at jeg bare ikke har, har hørt nok. Måske er du gammeldags, Stefan. <laughs> Jamen det er også det, jeg, nu, jeg, jeg modererede mig lidt og sagde, at jeg er spændt på at se, hvordan det vil udvikle sig. Jeg, jeg, jeg er svært ved at se, at det skulle fungere, men jeg vil være åben over for at se, om det kan fungere, ja. sådan vil
4: i hvert fald hvis man tager spillerperspektivet øh, Nu hørte jeg Oliver Lund øh, På podcasten Jeg synes det var mega inspirerende og, øh, og han nævner også noget om det der med Anføren er han ikke trænerens mand øh, Så hvis du laver sådan en, et rotationssystem Med fire anfører der skal skiftes fra kamp til kamp øh, Det tror jeg godt kan skabe noget uro i en trup øh, Hvis du er en af dem der ikke bliver valgt til endnu Ja, hvem vælger indførende? Er det ja.
0: træneren, eller er det truppen, der Præcis. vælger indførende?
4: Så hvis du er en af de spillere, øh, nu siger jeg bare Bjørn Poulsen, eller Martin Hansen, som godt kunne virke til at være nogle alfa lad os sige, de ikke bliver valgt til i nogle kampe, det kan godt skabe noget uro i forhold mm. til dynamikken og, og relationerne i en trup. Jeg kan sagtens se, lad os gøre, hvis du har et U15- eller U17-hold, at du laver det her format, men jeg har godt nok svært ved at se det i sådan et øh, hardcore elitemiljø, som, som Superliga-fodbold er. Så så jeg er jeg også mega spændt på at se, hvad det gør Ved dynamikken i Islentrup
1: Er det jo den her Martin Hansen, der er især interessant Fordi han ikke længere er mand i OB Men en del af anførgruppen, men det kan jo også være en måde at, at, at få ham, altså give ham en rolle Altså vise ham, at du er altså Stadigvæk vigtig for det her hånd det, Henrik Hillentoft Henrik Hillentoft, ja Men det,
4: det kan godt lade sig gøre i FC Nordsjælland Det kan godt lade sig gøre i Silkeborg Men jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, at det kunne lade sig gøre I FCK, Brøndby, OB F.C. Midtjylland, altså AGF, hvor der er noget historie, og der er et helt andet pres. Så, så ja. jeg er spændt på at se, om det kommer til at fungere og lave sådan et rotationssystem.
0: Nu kommer jeg med en forudsigelse. Søren Kro vil få mere ros end andre, hvis det går godt, og mere kritik end andre, hvis det går godt, fordi tingene bliver gjort på en anderledes måde. Og derfor er det rigtig, rigtig spændende at følge. Uh, vi laver en analyse af kampen Viborg OB lørdag morgen. sat og jeg får selskab af Nicoline Sørensen, der netop er stoppet efter 54 landskampe fra Danmark og tre år i Everton i Premier League. Og alle disse udsendelser, når vi laver analyser af mandagskampe og uh, fredagskampe osv., de udkommer i stødt mediano. Nu skal vi til videre Randers. Hvidovre først, Gisle. <laughs> Det er dagens dummeste spørgsmål. Hvad handler foråret om for videre Skal Jeg prøve ikke at give
1: dagens dummeste svar. Det handler om to ting. Det handler om ikke at tabe for mange fodredkamp. De skal ikke lave en Horsens, altså AC Horsens, der kun fik 6 point i 15 kampe i forårets sidste sæson. Og ikke formåede at vende den trend i første division, altså hvor de har haft en, en sæson og, og ligger der i, i midten af rækken. Så øh, de skal gøre sig klar til første division, og det gør man bedst ved ikke at få smadret alt selvtidlig superlig superligaen. Og så, så er der en anden ting, de også skal bruge forud på, det er at finde ud af, hvordan det er at være fuldtidsprofessionell. Ja, det er det.
0: Fordi hvad kan de bruges til, det her forløb? Det kommer med et nyt setup, og det er en... Altså, det er... Øh, det, det kan jo bruges til at
1: gøre sig nogle erfaringer. Altså sige, hvad er det, der fungerer i det her setup? Hvad er det, der ikke fungerer? Hvad skal justeres? Mm. Så det er jo en eller anden... Det er jo et, et langt indløb mod første division, hvor de skal stå skarpt efter sommerpausen og allerede. Kom, kom ud med noget energi, med noget, med noget kvalitet, så de ikke laver den der Hvorsens
0: øh, hvis sæson vel egentlig er over, kan vi godt sige. Ja, fordi det her med øh, en, en forberedelse til den lille bitte chance for et mirakel, mm. eller en forberedelse til en ny fremtid med fuldtids setup, og dermed. Vil et ønske om at blive en af favoritterne i næste sæsons Første Division. Ja, det, det, det bør jo være ambitionen i, ja.
1: i Hvidovre, at, at de lærer, hvordan det er at være fuldtidsprofessionelt, så de har en lille fordel i forhold til nogle af de hold i Første Division, der ikke har det samme setup. op. Øhm, og dermed, det går jo heller ikke, at de kommer ud og, og taber kamp efter kamp efter kamp, for så bliver det det der meget, meget lange forår, og så skal de lige pludselig gå fra at være et hold, der har tabt mange fodboldkampe til et hold, der skal vinde mange mm. fodboldkamp i første division. Og det der skifte, det er ikke noget, du gør over en sommerferie.
5: Men det der med, om det bliver en fordel at have et fuldsæt op, det er jo ikke givet. Fordi Hvidovre kommer til at opleve, at de ikke kan tiltrække øh, nogle af de samme spillere, som de kunne i første division, fordi lønpakken kommer til at være anderledes. Fordi nu skal de aflønne nogle spillere, der kun skal leve af at spille fodbold, hvor de tidligere har kunne tiltrække nogle spillere, som var et sted i deres karriere, hvor de kunne få en løn for at spille fodbold, og så kunne de samtidig have et job ved siden af. Så det er ikke nødvendigvis sikkert, at det bare kommer til at være en kæmpe stor fordel for videre, når vi snakker næste sæson i første division. Og derfor skal de jo også finde ud af nu her, hvilke spillere er det, der skal med? Altså, hvilke spillere skal de bygge det her på, det kan de bruge foråret på i Superligaen, men så skal de jo også gøre klar til det, der formentlig bliver og efter aldrig dømt i første division næste år.
0: Ja, det, har, det der har været en legs, Stenerup legs, spelmand, som har haft jobs før de mødte til træning, ja. og dermed kunne have to indtægter. Præcis. Ja. Sebastian, har du nogle kommentarer videre?
2: Ja, det er bare en lille sjov ting, man kan holde øje med. Øhm, fordi det er jo det territorie, vi er i. Først og fremmest så kan vi holde øje med, om de når 12 point i Superligaen. Fordi så overgår de øh, HFK Sønderjylland, som i 0 sæsonen var det dårligste hold i Superliga-Ageran, med 11 point i, i Superligaen. Uh, og det tror jeg, de gør, fordi de skal også ned i nedrykningsspil, hvor de vil møde uh, dårligere modstandere, end når man også skal møde efter København og Brøndby og Midtjylland. Uh, men hvis de holder pointsnittet for efteråret, så når de lige præcis 13 point. Så det er, det er, det er i det leje, vi, vi ligger lige nu for, for videre. Så det er bare en lille sjov ting, man kan holde øje med, om videre kan undgå at blive det
3: dårligste hold i Superliga-Ageran. Ja, for det er faktisk en vigtig pointe. Jeg synes, det er meget, meget afgørende for, for videre, uagtet, at jeg er 99,999% sikker på, at de rykker ned. Fordi en ting er, at de måske skal til at tiltrække nogle andre spillere. Det kan man allerede lidt se med det her lån, de laver med Thomas Jørgensen. Det er jo ikke en spiller, eller ellers er fra FCK. Ja, for FCK. Det er jo måske ikke noget, man ville have set Hvidovre gøre for tre år siden. Men det er jo det her med, at de lige pludselig skal til at kigge med i retning af de her unge, sultne spillere, som kommer fra de gode akademier og har vant til et fuldtidsset op, og måske en, en de her mere rutinerede spillere, som har borgholdet før. Så det kan allerede være sådan det første lille skridt i retning af et, et stort kulturskifte i Hvidovre. Og så er der det her med, jamen, lad os nu sige, at de laver et Horsens forår, som, 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 som Gisle var inde på. Altså, så bliver det bare rigtig, rigtig svært, hvis du, hvis du jeg kommer ned og har fået 12 point, og en sejr af 33 kampe, og så lige pludselig skal jeg til at vente til noget helt andet. Så den her berømte indflydelingshøjde til første division, det er også meget afgørende for videre at de ikke kommer ned med en, en, en virkelig, virkelig dårlig fornemmelse, fordi så kan det sagtens. Også med det, de formentlig kan komme til at miste flere spillere, som måske heller ikke er med på. Nu, jeg ved ikke, om det var derfor, men det kunne måske godt være derfor, at Nikolaj Gertsen stoppede, at, at, at han var ligesom måske den første i den her række af de her lidt rusinerede spillere. Han var da også i den her play dokumentar hvor han også er kommet fra en, og jeg kan ikke engang huske, hvad det var det tømmerjob, eller hvad det var, han havde inden, og så kørte han til træning og sådan noget. Og det, så det de vil jo forsvinde nu, så derfor så er faktisk ret afgørende for for Hvidovre.
0: Prøv lige at tage den her. Nu siger du 99,9 procent, Steffen. Hvidovre har 9 point op til Randers, som de så møder her på søndag. Lyngby havde i sidste sæson 14 point op til Horsens for et år siden. 14 med. Benjamin Landers betoning. Hvorfor er det ikke muligt for videre at
3: nærme sig noget, noget tilsvarende? Fordi de har et meget dårligere hold, end Lyngby havde. De præsterede meget dårligere, end Lyngby gjorde i efteråret. Det, man skal huske på, det var, at Lyngbys 6 point, mener de havde, havde de ikke det? 6, var det seks eller 7, de havde, de var opnået ud fra at de her berømte underliggende data. Der skulle de jo have haft, mener det var 15 eller 16, altså de havde været meget, meget, meget uheldige. De havde præsteret til markant mere, end det, de havde fået. Det har Hvidovre ikke, altså ikke præsteret til meget mere, end det, de har fået. Hvidovre har været det klart dårligste hold på, på alle de underliggende data også. Sådan rent objektivt tror jeg også de fleste vil sige, at Hvidovre har den klart dårligste trup i Superligaen. Og der er det bare rigtig, rigtig svært at se, at det lige pludselig skulle rige på, at man skulle hente, hvis tager vi tager med, så 10 point på, på Anders. Jeg er selvfølgelig med på, at vinder de den første, så har de 6 point op. Og den, den skal de jo faktisk gå ind på at vinde. Altså, altså de, det, det var der, hvor jeg ville sige, hvis, den stod, hvis jeg ophaver fransen, og den står 1-1 med 10 minutter igen, så vil jeg sætte hele butikken på at vinde den der kamp og sige, det er vores sidste realistiske skud i bøsten, det er at vinde den der kamp. Også for at prøve at skabe et eller andet. Mm. Og skulle vi så tabe den hjem, så var fred værd, hvad det var. Så havde vi i hvert givet den et skud. Og det kan i hvert fald også være interessant i forhold til kampudviklingen At det kan, det kan sådan lidt normalt være måske på et af dine premierekampe så det godt kunne gøre det, det stod, man er tilfreds med at komme i gang med et point. Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg oplever foran.
0: Hvad hæfter I ellers ved, når I kigger på videre over op til forårsæsonen? Udover det her med fuld tid.
3: Jeg hæfter mig ved, at det øh, ikke pappa, Jeffrey Adriboné har haft en rigtig, rigtig, rigtig flot øh, preseason. Han har været videre klar klare topscorer i øh, testkampene med fem mål, startet og ind den sidste. Øh, så det kan være, at han kan stå foran Superliga gennem Apropos det her med unge sultne spillere, mm. kontra øh, hvor vi, hvad vi ellers kan videre for... Øh, øh, og Thomas Jørgensen også øh, har gjort det rigtig fint at lave os to assist i deres sidste testkamp. Så det kan være to spillere, den ene vej i Hvidovre, men uden rigtig at slå igennem i efteråret. Og den anden er ny, som kan være to spillere, som kan f- gå hen og, øh, og blive nøglebrikker for Hvidovre i det her forår.
4: Nogle spillere, du kender altså. Jamen, de kender jo også hinanden. De har jo spillet sammen i FC København øh, øh, på u 17 19 holdet der. Prøv at sige noget om Thomas Jørgensen. Uf, Thomas Jørgensen er det, jeg kalder en rigtig lækker spiller. <laughs> Venstrebenet sådan rigtig glidende løb, sådan slangebevægelser. Du ved, når han bliver skubbet, så formår han stadig at holde balancen. Øh, rigtig godt overblik, øh, gode tekniske færdigheder. Øh, altså, han, øh, han er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Øh, jeg prøver at skrue lidt ned, så forventningerne ikke bliver for voldsomme til ham. Nej. Men han er en, altså, det kan blive rigtig, rigtig spændende. Øh, vi snakkede om det på Olympikontor, at altså, det er et vildt sted, FC København er nået til, hvis de kan lege deres ungdomsspillere ud til andre Superliga-klubber. Hmm. Så bliver det godt nok øh, svært at nå op på deres niveau, hvis det er det næste lag, de kan bygge på. Fordi de kan begås på, på superliga Og jeg er også rigtig spændt på at se, hvad han kan gøre for videre. Øh, fordi der er lasten ud at sige, at de skal ramme en, en otter, der kan løbe fra felt til felt og være afkandet på den måde. Der er han, øh, nu kommer jeg til at sige den perfekte kandidat, men der har han i ja. en god kandidat til, det, til de ting, de efterspørger. Og Papa? Jamen han er jo en, en rigtig boksindgriber. Jeg kunne ikke hele navnet <laughs> En rigtig boksangriber. Øh, rigtig god afslutter. Kan godt virke lidt dårlig, hvis man kigger lidt udefra. Øh, men når man kender ham lidt mere detaljeret, øh, så har han faktisk øh, en god arbejdsradio. Så, så han er også en spiller, der godt kan... Jeg er lidt i tvivl om, det kommer til at være nu, hans gennembrud kommer til at være. Men han har i hvert fald potentiale til at blive en god superliga
3: Så lad os gå til Randers, Steffen. Hvad handler forrådet om for Randers, udover over at undgå nedrykning? Jamen, jeg synes, det handler om at ture, hvis jeg må, må bruge det udtryk, fordi at jeg synes faktisk, at når Randers ture og være den bedste udgave af sig selv, så var de rigtig gode. Var bare, øh, apropos igen, øh, også ud fra de her underliggende data, øh, var de meget uheldige i efteråret. Altså, de burde have haft nogle flere point, end de stod til. Og specielt i de sidste kampe var de rigtig uheldige, hvor de egentlig også både for øjetest og ud fra afslutninger og ud fra store chancer skabt og så videre, stod til mange flere point end de, end de fik. Og derfor er jeg bare rigtig, rigtig spændt på, om de tager hold fast i den spillemæssige udvikling, de var i, eller om de som Bertelsen jo også gjorde i nogle kampe. Jeg kan blandt huske den her berømmelige kamp over i Lyngby, som var en af de mest giddelige, i hvert fald specielt første halvleg kampe jeg har set i Superliga i denne sæson, hvor Bertelsen tydeligvis gik på kompromis med mange af de ting, han gerne ville, og spille med meget lavere risiko, end man ellers har set. i En kamp, så de er øvrigt, men man taber alligevel lidt 0, som jeg husker det. Men i hvert fald synes jeg, at et tydeligt stilskifte i nogle kampe fra Randers, inden de så lidt mere vendte tilbage til det, som jeg tror, de egentlig helst ville under Bertelsen. Og der er jeg meget spændt på at se. I hvor høj grad deres placering i Superligaen kommer til at diktere, hvilken måde de vil spille på.
0: Rasmus, du har kigget lidt på Randers FC. Hvad er du mest spændt på at se?
5: Jamen, jeg... Det, det der med at være om, hvad man er mest spændt på, altså øhm, det, det jeg er mest spændt på, det er, hvor, hvordan de her spillere kommer til at øh, levere i det her forår, fordi øh, vi kommer ikke til at se, altså, de kommer til at holde fast, og jeg tror også i forhold til Steffens bekymring, øh, den tror jeg bliver gjort til skamme. Jeg tror, at altså, Rasmus Bærelsen ved godt, hvordan det her Randershold skal spille, og det kommer de også til at gøre i, øh, i, i foråret, fordi som Steffen ganske rigtigt siger, så har de jo leveret ret fornuftigt faktisk, når vi kigger på, øh, på de underliggende parametre. Og det er jo derfor, at det her randershold der nu ser stærkere ud, altså Kallesø er tilbage, kommer formentlig til at spille, hvis han holder sig skadesfri på den her højre bak. Sandén er hentet ind, som er en dygtig spiller. Tidligere elfsborg der har været i Toulouse. Har gjort det rigtig godt i testkampen på den her venstre bakke. Det er også på plads. Der er et midterforsvar, der har sat sig. Og så ikke mindst, siger Lazo lige fuldstændig forrygende ud i de her, her testkampe, de har spillet. Han kommer netop med noget af det, de har manglet i forhold til at have en spiller, der løber dybt. Der har farten, og også har færdighederne skåret fantastisk chipmål øh, i den sidste træningskamp og øh, så få Signe og O'Day op foran det, det tror jeg bliver godt og, og det er jo sådan lidt mange vil jo tale om jamen de kommer til at mangle bundgård og det gør de også fordi hvor er han god men det giver dem bare et udtryk med, med de her to øh, lidt anderledes typer op øh, som, øh, som de to nier så jeg er det kan jo lyde voldsomt at sige, at jeg er ikke bekymret, fordi, som du siger, Peter, hvis de taber kampen i Hvidovre, så skal vi til at være rigtig bekymret for, for Randers. Men øhm, det, det, det tror jeg heller ikke, de gør. Jeg tror, de ligger godt for land, og så, øh, og så kan jeg godt se Randers faktisk få et rigtig, rigtig fint forår.
1: Men den der fart, de har fået ind på holdet. Det vil sige allerede med Lars Kulebali, som vi så i efteråret, men, men nu også med, med Fusani, som er jo i hvert fald noget andet type end, end Marvin Eko. Og så det virker Rasmus Berkelsen jo også til at øhm, have godt
5: styr på. Og han ser meget skarpere ud. Altså, han, ja. han ser virkelig ud nu i forhold til den skarp forhold sk Ja. Så ja. hvis
1: du kigger på deres startæmler, så er den jo rigtig, rigtig fornuftig, og jeg noterer mig der også fire clean sheet i, i de fem træningskampe Der var en enkelt sweep som mod OB, <laughs> men
3: ellers... Der var, var spi- en, der var det så ikke clean sheet. Det var bestemt et clean sheet, <laughs> men jeg tror, de er meget tilfredse med det. Altså, skal måske, 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 måske passe på med at overvurdere resultaterne af træningskampene. Nu møder de videre over, som vel stadig stået for de to største yderpunkter i en preseason. Gå fra at slå Brøndby 3-1 til at tabe 2-7 til Hillerød. Det, det, der tror jeg i hvert fald, der, der vil blive for grå hår, hvis vi skulle prøve at analysere de to resultater flere end havde i forvejen. Øhm, men men ja, jeg er sådan set enig med, Randers, med, med, med Rasmus i, at jeg tror, Randers kommer til at komme med det udtryk, vi alle sammen forventer. Men, jeg, men det gjorde man jo også fra starten af sæsonen. Og der var det jo alligevel, da man så har fået den her pløje 05 øh, ikke først 04 mod FC København og 05 mod New der, der 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 skifter, der er jo tydeligt skifte til de næste kampe. Den her øh, før kamp i i, øh, i Lyngby, og der er også jeg husker kampen efter mod Viborg, hvor de vinder 1-0. Det er bestemt heller ikke på øh, poleret fodboldspil, som jeg husker det. Det er også en, en, en hvor de spiller med noget lavere risiko, end man ellers har set de gerne vil under Rasmus Pedersen. Lad os nu sige, de taber den her kamp til, øh, til videre over eller i hvert fald ikke vinder den, og Vejle vinder deres kamp, jamen så ligger de jo lige pludselig øh, under stregen, eller i hvert fald kan det ikke under stregen. Hvis, øh, hvis målskoeren mager sig, så, så, så vil jeg da sige, så er der, der er sket vildere ting, end at Rasmus Berden siger, okay, nu må jeg, skal jeg måske lige først og fremmest være, spille med lidt lavere risiko igen i to-tre kampe Så jeg, bare siger, jeg kan bare sige, jeg godt se det ske, selvom jeg er helt enig i Rasmus. Jeg tror ikke, det er noget, der bliver deres udgangspunkt, men det er sagtens noget, der kan, tror, der kan, der os, kan os, blive deres plan B i løbet af foråret. At,
1: at der var alligevel, synes jeg, meget, meget stor forskel på de to hold. Altså, der manglede noget kvalitet i begyndelsen af sæsonen, og det var jo også noget, man erkendte. Altså, det, du, du har øh, Kostro på venstre bakke. Altså, det, det var ikke godt nok. Øh, man får jo hentet Lars altså, Kul, bare lige ind. Vi ser, at John og Bør- bedre. bedre. Kallesø, som Aarhus siger, er tilbage. Så der er, jo, der er jo mere kvalitet på det Randers hold nu, end der var, da sæsonen gik.
0: Hold lige at fortælle øh, mig, og først og fremmest den undrende lytter, øh, et hold, der ligger øh, som det mest udsatte hold i tabellen, som møder videre, som kan komme ind for en 6 points afstand af dem, og langt tættere i Vejle, som selv og Philip Bundgaard eller har de kammerater, har Marvin Eko i en forfatning, som er den vokste del af sin karriere. Hvorfor er fortrøstningen på Randers' vegne så meget større, end den er på OB's?
5: Jeg synes lige, Isler har svaret på en del af spørgsmålet med den kvalitet, der er i Randers' trup, og så den ro, der er i Randers. Altså den her ro, der er omkring Rasmus Bertelsen og Søren P. ved udmærket godt, hvad han, hvad han får med Rasmus Bertelsen, og Konceptet er jo også, så kan vi diskutere, som Stefan er inde på, hvor, hvor, hvordan justerer man fra kamp til kamp, hvor, hvor meget, hvor stor var ændring egentlig fra Thomas Berg til til Rasmus Bergelsen. Men, men ikke desto mindre, så, så er det jo en klub og en, et hold, der også godt ved, hvad det handler om, og jo også har accepteret ret tidligt. Det blev en svær sæson det her, og derfor så, så, så synes jeg ikke, der er det samme, er der altid pres på, og de skal, jo, de skal jo ikke rykke ned, Randers. Det ville være en kæmpe fiasko, hvis de, hvis de rykker ned. Men jeg synes jo, at den der ro, der er omkring Randers, den er, den er positiv. Og så har de også konceptet på plads og har arbejdet med de her ting, hvor vi taler om, at Søren Kroh skal til at, at spille på en ny måde, og OB skal til at ændre deres udtryk markant.
4: Det er jo ikke det, der er tilfældet med Randers. Mm. De skal jo stadigvæk arbejde videre med de ting, de har haft succes med tidligere. Men det er det sidste, Rasmus siger, som jeg hæfter mig ved. Det er, når vi både snakker Randers og Viborg frem for OB. Så hvis man kigger igennem de seneste par år. Så er der jo en strategi Og en måde at gøre tingene på Der er genkendelig Altså der sker ikke noget nyt Fra måned til måned Og det tror jeg på den lange bane øh, Giver succes Og derfor er jeg også mere rolig Når jeg snakker Randers Og jeg snakker Viborg frem for, at jeg snakker OB. Så, så det var det sidste pointe, Rasmus kom med. Lad os prøve at tage
0: et spørgsmål fra Magnus, øh, fra Stødt Mediano. Først og fremmest tak for en fantastisk podcast. Jeg vil gerne høre om jeres betragtninger om Rasmus Bertelsen og Randers FC. Hvorvidt han fortsat er den rigtige træner, hvorvidt spillet kan videreudvikles under ham, og om I ser Randers som værende nedrykningstruede, så fremt kan rammer formen i Vejle. Det er nogle af de ting, I har svaret på, men prøv lige at gå lidt længere ned i Rasmus Bertelsens rolle.
4: Men han er un- altså den Rasmus Berlsen, jeg kender og det, jeg hører omkring, når man, når man besøger Randers øh, med, sin, med sin akademihold, det er jo, det er en rigtig klubmand. Altså, han ønsker det bedste for Randers. Han er faglig rigtig, rigtig dygtig. Øh, og så synes jeg også, at man er begyndt at se, hver han er blevet cheftræner, den personlighed, han også har, altså den, den smitter også af. Han giver en ro omkring sig. Øh, og så synes jeg, Randers som klub er i en rigtig, rigtig god udvikling. Altså både, nu snakker Steffen og Rasmus omkring deres spillestil, den klassiske tankgang om Randers, det er jo det her 4-4-2, rigtig gode defensivt og alle de ting, men de er jo begyndt at bygge på på bolden, og det er de også begyndt at gøre på deres ungdomshold, øh, og det tror jeg på den lange bane kommer til at være rigtig, rigtig positivt for en klub som Randers, så, så de er et fornuftigt sted, øh, de skal selvfølgelig have respekt for den her nedrigtningsdrej, men, men jeg synes ikke, man skal gå og snakke ind i, om Rasmus Berlesen er den rigtige træner, eller om de gør det på den rigtige måde. Jeg synes rent strategisk og ren udtryksmæssigt, så synes jeg Randers er et, øh, et spændende sted.
0: Det her med at lave et øh, stort sal af Philip Bundgaard, lave et, øh, et, øh, et kalkuleret salg af de kamera og lad Tobias Klysner, en af dine, øh, et af dine hjertebørn, Rasmus, <laughs> gå til Sønderjyske. Hvad er det et udtryk for? Jeg tror, jeg næsten ved, hvad du vil svare, men hvor må, må jeg...
5: Jamen, jeg synes, altså med, med to af spillerne er det jo faktisk et stykke hen ad vejen, fordi det har været svært at finde den rigtige position til dem. Og man kan sige, at Bundgaard er jo ikke et problem, fordi det er så god en spiller, det er en god historie, fordi han har udviklet sig. Men det er jo der, hvor jeg siger, at det er jo ikke sikkert, det bliver en, en kæmpe svækkelse på den længere bane for Randers. Fordi ja, de kommer til at miste en fuldstændig fantastisk spiller, men som Gidste var inde på, de får noget andet. De får nogle spillere, en spiller, der har fart i stedet for en spiller, der kan noget andet. Og det kan også være, at det kommer til at give nogle, nogle bedre forudsætninger for de to sexere i forhold til deres arbejdsområde for Lasso Koulibaly i forhold til, til de evner, han har. Så, så det er ikke altid, man, man kan ikke altid gøre det op sådan at sige, at det er bare et, et kæmpe, en kæmpe hvad hedder sådan noget, et kæmpe tab, når man mister en, en så spiller. Der åbner så også nogle andre muligheder op, og det tror jeg også, vi vil se i, i Randers, men ja, jeg skal da være ærlig at sige, at jeg er ærlig over, at uh, Klyssner ikke kunne lave en kaldesøg og blive omskolet mm.
4: tilbage. Uh, til for mig handler det nok også om, at klysner skal væk, fordi at Colibali skal have den plads. Ja. Øh... Det ville være ærgerligt at have to rigtig dygtige spillere, der skulle konkurrere om den samme position. Jo, konkurrencemæssigt i forhold til at udvikle sig, men begynder vi at snakke igen om det der, om det skaber måske mere dårlig stemning, end det gør noget godt. Så det er, sådan et, det er i hvert fald det signal, jeg tager på det. Så har det vel
3: også noget at gøre med, at klys slutprodukt ikke har været godt nok, i forhold til i hvert fald at være offensiv spiller, og man så vurderer, at man har kaldesøg, man har omskolet, så behøver man egentlig, altså så det vil være, uanset hvad vil han kigge ind i en reserve, eller så kommer der et tilbud fra Sønderjyske, hvor man måske både kan få nogle penge i kassen, og han kan få fast spilletid, så på den måde synes jeg, at det ikke er meget god mening bare for lige at, at lukke det. Ind. Og så vil vi
2: altid have mindet om gang han lavede tunnel på Sanka i parken. Det var, det var uventet, vil jeg sige.
3: Og det bestyrker formentlig også kandidatur til en sikker S Ja, det er så en anden udsendelse, men jeg tror godt, jeg tager lov, at vi skal snakke sønderjysk og OB efter ferien i Midtjylland Det på Lad os
0: lige prøve at slutte på de her Oliver Sanden øh, og Mohammed Fusani, øh, som er lejet i ændresvis Toulouse og Sturm Gras. Øh, og det der med lejeaftaler og truet af nedrykning, det ville normalt være noget, man siger kortsigtet. Hvad er det her?
5: Det er jo, som jeg ofte siger med de her legeaftaler, altså man skal også på med at lægge for meget i det i forhold til at gøre det til sådan et, et stort monster, at man ikke må lege spillere, fordi hvad så, vil de så ikke yde det, de nu skal, osv. Og så videre. selvfølgelig vil de det. Og det her er jo også bare et tilfælde, altså Oliver Sanden havde Randers jo ikke kunne hente, da han, da han var fremragende for Elsborg. Altså der var det ikke realistisk. Nu er det realistisk, og så kan det være, at han bliver rigtig glad for at spille i Randers, og det kan være, at Randers bliver glad for ham. Og så er der jo altid den risiko, at der er nogle andre klubber, der så kan hente spilleren. Det har vi også set med set andre eksempler på, men jeg, jeg er altså ikke så bekymret for de her, de her legeaftaler. Jeg kan ikke se problemet ja. i det. Og man går vel også nu uh, right to dream-vejen. Med, det kan vi jo ja. se med,
1: med, med deres rekruttering i Randers, og det er jo nok ikke tilfældigt, når man ser, hvem der sidder på bænken ved det siden er. af Rasmus Bra- Bertelsen, altså Fata Abdi Rahman.
3: Ja. Hvis jeg lige må runde den der med legemål Fordi den har jeg jo sjovt nok også skulle forholde mig til Jeg har jo selv været ude at lege spillere i det her vindue til FA2000 Og det er jo en Jeg synes det er en, en, en valid pointe det her med at Diskussionen om legespillere Der kan være flere grunde til at man gør det Der kan et være en, en, en akut skadesituation i din egen trup som, Hvor du tænker okay Vi har en spiller eller to der måske er skadet 3 til seks måneder vi ikke helt ved, hvornår bliver klar. Det gør de om seks måneder, Er det måske en meget god idé at lige have en erstatning for dem inden. Det kan, det kan jo også være det her med en spiller, som er på en hylde, du normalt ikke vil kunne få fat på. Lidt, eller den, som... Øh som, hvad hedder det, som Rasmus kom. Jeg kan tage vores eget eksempel, men vi har lejet Baptiste Troulon i Lyngby. Det burde normalt ikke være en hylde, som en bundklub i anden division burde kunne lege fra. Men fordi der har været nogle omstændigheder, så har det gjort, at han er lige pludselig er blevet en mulighed for os. Og jeg er lidt det samme med Sanden i, i Randers. Jeg tror ikke, det var det, Sanden tænkte, at han skulle tilbage til, da han ryger til Toulouse i, i den bedste franske række som stor profil i Ellsborg. Men så sker der nogle ting. Det lykkes ikke helt for ham. Øh, og pludselig så kommer der et match øh, og, og der kan man lige pludselig som klub gøre en rigtig god handel og, øh, og det her med, om falder han til i render så kan det sagtens være, at det måske også kan blive længerevarende så det har man jo også mange eksempler på at lån der bliver konverteret til faste aftaler så, så jeg synes det er meget situationsbestemt øh, men det kan, jeg synes der kan sagtens være god raison i at gøre det enten som til at lukke et akut hul eller til at, fordi man lige pludselig kan få noget fra en hylde man ellers ikke vil kunne
0: Næste stop er Farum. Her er der rivalopgør mellem FC Nordsjælland og Lyngby søndag kl. 14. FC Nordsjælland førstgistede. Hvad handler foråret om for FC Nordsjælland? Det handler om at vinde Pokalturneringen. Det er sådan resultatmålet. Altså,
1: hvis vi ser på det, på det spilmæssige, så har jeg i mine noter skrevet, at de skal have sat ild i deres offensiv og få udnyttet de muligheder, som de får og også skaber for sig selv altså større effektivitet, og det er at altså, se, hvordan træner du større effektivitet, det kan jeg ikke rigtig svare på, øh, men hvis vi kigger på de, den data, som Steffen øh, også har bragt med i den her udsendelse, så var det jo et hold, der burde have hentet flere point, og hvis vi ser 14 mål
0: imod, det er jo suverænt bedst i Superligaen, problemet har været den anden ende. Øh, Johannes Torp som træner, hvordan ser du øh, hvem var det, der i runden sagde man, var lidt spændt på, det var Sebastian, tror jeg, der var inde på de her ting. Hvordan ser du på, på hans situation, Gisle? Jamen, han er jo ligesom alle andre under
1: observation i FC Nordsjælland. Nu, nu har han været der i et år. Jeg, jeg tror der han er en bedre træner nu, end han var for et år siden. Altså, det er jo også en investering i ham. Jeg tror godt, man var klar over i FC Nordsjælland, da man tog ham op, at det ikke var det færdige produkt, man fik. Så, så han, han, han er jo også under udvikling, Johannes Thorpe. Og det er jo også nu, han skal vise det. Nu har han haft et år. Nu er den der tilvænningstid over.
0: Ja, så pokalen er selvfølgelig et meget øh, håndgribeligt øh, mål, men der er vel også en udvikling i spillet under Johannes Torp, som det godt være, at de ikke bliver mester, godt det kan også godt være, at de ikke får medaljer, men han er vel også under bedømmelse i forhold til udviklingen i spillet? Ja, ja, det er han, og det, og det er også derfor, du vil sige, at
1: Nordsjælland er jo lidt et svært hold at bedømme, for dels så kan vi sige, men der var en europæisk kampagne, hvor man øh, slår sig ind i gruppespillet, øh, selvom man er usittet, man kvalificerer sig ikke videre, hvilket er en skuffelse, men det er jo ikke... En skuffelse at hente, hvad var det? 10 point. Det er jo, det er jo helt uhørt, at man ikke kommer videre fra en, fra en europæisk gruppe med 10 point. Så at sige, men hva, hvad skal vi mene om det? Jamen det var en skuffelse på dagen, og det, det er en skuffelse, man ikke gør arbejdet færdig. Men overordnet set var den europæiske kampagne god. Hvis vi så kigger på Superligaen, jamen en rigtig god start, så formøbler man nogle muligheder, man har. Altså, Der er en kamp mod videre, blandt andet. Jeg kan huske, at jeg var op og se, hvor man spiller 0-0. Der var også en, en 0-0 i, i Vejle, hvor man bør vinde. Så, så man, man står med sådan en lidt underlig fornemmelse Tror jeg i FC Nordsjælland Jamen, spillet har vel egentlig været til mere Men samtidig kan man også godt se det i spillet Som ikke har fungeret For der har været ting der ikke har fungeret
2: Ja altså det, 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 det er jo fuldstændig rigtigt lagt ud af gidsle Altså det her med at det, det man kan sige det er At det er nogle af de klogeste fodboldfolk i Danmark Der har givet Johan Hof det trænerjob han har i FC nordland Og så kan vi også at sidde og kigge på og sige det er ikke helt gået, som de, man kunne ønske sig. Altså, de fik ikke mesterskab i sidste sæson. Og efter en fremragende start på den her sæson, hvor de viste, at de kunne spille med i toppen, så er de lige nu ude af mesterskabskampen. Men omvendt, så har der bare været nogle højdepunkter øh, i Europa, hvor det er jo både, som du siger, gisle er det der med, ting, at de fik så mange point. Jeg synes, så det er jo elendigt, at de ikke spiller så videre. Fordi når man er så god, at man. Øh, at man viser, at man kan smadre de andre hold i puljen, som man kan. At man så ender man ikke at gå videre, fordi man, der er nogle kampe, hvor man ikke tager uh, udnytter sine slå muligheder og ordentligt.
0: Slår Fenerbahce og Lutte stort og kigger så mod Tranava.
2: Lige præcis. Det, 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 det synes jeg er jo dårligt. Mm. Men samtidig er det også flot, at man er så god, ja. til, er så god til at slå Fenerbahce på den måde, som man gjorde. Ikke? Uh, så jeg, jeg synes, man kan se, at, man kan se, at man kan se alle puslespilsbrikkerne i FC Nordsjælland. Men at de bliver lagt uge efter uge efter uge, det mangler vi at se. Og det er noget af det, som jeg synes, de skal bruge forhåret på. Eller bevise at de
3: kan. Altså, vi har set mange andre hold, som har været udfordret i også at præstere i den liga, når de sådan for første gang lander i et europæisk gruppespil. Vi kan bare tage Silkeborg, da de var i europæiske gruppespil. Der havde de også et ret dårligt, en ret dårlig Superliga-kampagne, mens de var i det øh, gruppespil. Og det tror jeg også, at selvom de egentlig har en nogenlunde bred trup, tror jeg også, det der ramte FC Nordsjælland øh, i efteråret, hvis vi kigger på resultaterne så jeg forventer helt klart et FC Nordsjælland, som kommer til at være et andet sted resultatmæssigt, bedre sted resultatmæssigt, end de var i, øh, i efteråret. Men, men jeg synes også, de er svært på der fordi de har haft det her, den her lidt mærkværdige opstart med, de starter med en kamp mod B93, det kan man ikke rigtigt, det sådan, lige til at komme i gang. Så tager de den her træningslejr i USA, hvor de ender med at spille mod LA Galaxys reservehold, og anders reservehold, fordi deres oprindelige træningskamp, hvis bliver aflyst, på et sportsligt niveau, som ikke gav ret meget mening. Det kunne være da fint nok at træne nogle offensive mønstre, men det var en næppe hold, som ville... Ja, altså de vil nok ikke engang ligge, de vil nok ligge i midten af den danske første division, så det er også noget hold på niveau med B93 måske, eller sådan noget den dur. Så de eneste kampe, de jo sådan set er blevet testet i, det er mod Los Angeles FC, og så mod Hækken her i den sidste. Så jeg synes, det de og de er også for det lidt, lidt svært, hvor det der lidt jeg er med på, det er jo helt klart en del af deres, af deres strategi omkring det her nye Right to Dream projekt i San Diego, at, at de skal derover promovere dem, men jeg er da ikke sikker på, at det er nødvendigvis også med dem, altså det der er jo noget med tidsforskel og en markant Længere rejsetid og omstilling fra jetlag og sådan nogle ting. Altså, der er nogle ting omkring det, som ikke er helt optimale. men der pludselig. tror
1: jeg faktisk, man har været meget bevidst omkring det, at man netop gerne ville væk fra Europa, så man fik gruppen samlet, så man kunne være lidt mere i det. Altså, jeg, tager, det der, jeg, jeg
3: tager et fuldstændig frisk bud på, at hvis ikke de havde haft et Right to Dream Akademi, så var de ikke taget på træning. Nej, det var nok i, ikke, men,
1: men jeg tror bare, man har set på det på en anden måde. Altså, det var en chance for os at få trænet rigtig meget og sådan, ligesom være i, i nuet. Mere, fordi du ikke rigtig kan kommunikere med, med dem derhjemme, fordi der er den her tidsforskel. Og det der med at træne rigtig meget, det, det, tror jeg, det, det er jo det er sådan lidt nøglen for meget Altså hvad FC Nordsland har brugt vinteren på. jeg har brugt på at træne rigtig meget, og det havde de netop ikke tid til i efteråret. Så jeg tror, at de vil i hvert fald sige, at de har trænet sig bedre i, i løbet af den her vinter. bille
0: Altså... Træning altså i, det, i det spillemæssige ja, relation og alle de her li, ting. Ja, lige netop
1: ja. de ting, som, som der ikke var tid til at træne i efteråret, fordi ja. at det var europæisk, og det var restitution og forberedelse hele tiden.
0: Hvad hæftede I ellers ved, når man sådan kigger på truppen, så er der det her salg af Mohamed Dioumande, som øh, i update-serien er beskrevet som, det var naturligt timingsmæssigt i forhold til at lade ham gå der. Og så er der øh, Jonas Jensen Abiu til, til, til AGF, øh, som, var et, som var et pænt salg a som jeg kalder ham. Jeg har ikke helt forstået, hvorfor A er for en J i det der. Men det, det, det skal jeg nok finde ud af en dag. Øh, hvad, altså, hvad hæfter I jer ellers ved hos? Du nævner Konrad Harder, som en af dem, der bliver spændende at følge. Er det, er det igen Nordjylland, hvor du kan ikke kigge i transferlisten og se, hvad bliver det spændende hos Nordjylland? Det kommer
3: ned fra eller øh, indefra. Jeg synes det er spændende og helt klart at de, den sidste testkamp hvor man trods alt må sige det er nok det de vil stille med i Superligaen at de bænker Ingvarsen. Det synes jeg det er noget at det er, det, det er et statement det er det ligner at Kondor har der ham. Det er altså det her meget meget kan vi sige Spektakulære køb som FC Nordsjælland mm. laver og køber Ingvarsen hjem fra Bundesligaen fordi nu har de fået smag smag for at vinde metal og Nej. et år år senere så ligner det at han er blevet overhalet af en for egne rækker. Det synes jeg i hvert fald var noget jeg har noteret mig omkring FC Nordsjælland.
1: Nej. En anden ting, det er også en lille pointe, man i hvert fald kan tage med, det er jo, at de har, de har mange øh, spillere, som de ikke råder over øh, efter sommerferien løbende rundt i deres øh, idealopstilling muligvis. Altså Andreas Schellerup må vi formodet af væk. Og smarten ved vi er væk. Så er det spørgsmål om Christian Keller af i i Nordsjælland efter den her sæson. der er der en mulighed for. Men i forhold til det her med udstillingsvindue og få de næste igennem, som de skal tjene penge på, der er i hvert fald et eller andet der, som... Øh, som måske ikke helt er, som man i sin mm.
0: bedst case kunne Jeg sig. Asad, han har kigget på FC Nordsjælland, øh, ud fra det taktiske perspektiv. Hvad er du mest spændt på at se i foråret?
4: Jeg er spændt på at se, om Osman er et andet sted mentalt, <laughs> efter alt det her transfersnak, der har været, og nu med at skifte til Brighton. Øh, så er jeg spændt på netop den her Ingvardsen-Sjællerup-relation, som jeg snakkede rigtig meget ind i, i sidste halv sæson. Altså, hvad er den stærkeste front trio eller fire spillere for FC Nordsjælland Det er jeg meget spændt på Jeg kender jo også Konrad Ratter, Tidligere i FC København Jeg ved ikke hvorfor han skiftede til FC Nordsjælland Men han har jo stor succes lige nu i FC Nordsjælland Så jeg kan sagtens se at han kan gøre en forskel For FC Nordsjællands måde at spille på Fordi han er rigtig rigtig dygtig til at lave mål Det har han altid været Men igen Ingevardsen Måske den bedst betalte Højt i hierarkiet Gør man bare det på så kort tid Det er jeg i tvivl om Så hele den der det relationelle på de forreste positioner Osman, der er skiftet øh, det kan godt gøre, at det bliver et, en svær halvsæson at kigge ind i, både som træner i FC Nordsjælland Hvor vildt
0: vil det være hvis øh, det her bliver noget vi kommer til at se i foråret, at Konrad Har, der overhaler Markus Ingvartsen?
4: For mig vil det være, det være, altså være stort og det vil være vildt øh, Men hvis der er en klub, hvor det ikke vil være overraskende så vil det måske også være FC Nordsjælland mm. at en af deres så ved jeg ikke, om jeg kalder mig en dreng, Han har jo trods alt været der i 3-4 år nu, men at han overhælder en spiller med Ingevardsens CV øh, og status i netop FC Nordsjælland, det ville være vildt. Den peger jo to retninger.
2: Altså, Markus Ingevardsen var, øh, var så stor en transfer i sommer, at det var en, vi lavede en breaking-udsendelse om. Og det var altså ikke alle øh, transfers i Superligan, vi lavede breaking-udsendelse på. Så det er jo, det er fordi, at han har været lidt en skuffelse. Det har slet ikke været så godt, som man havde, kunne have ønsket sig på FC Nordsjællands vegne. Det er selvfølgelig den ene retning, det peger i. Den anden retning, det peger i, er, at Konrad Harder ser meget, meget, meget spændende ud øh, og ligner en ny superliga potentiel topscore, hvis han når at, at være der i så lang tid, inden han bliver solgt til udlandet. Så, så det, det er jo det, der er med Nordsland, synes jeg At jeg ser rigtig mange spørgsmålstegn, som jeg også lige talte ind i før Samtidig er det et af de hold, jeg glæder mig allermest til at se spille i foråret Fordi der er så mange spændende spillere Og så mange dygtige spillere, som jeg bare godt kan lide at se at spille fodbold På det her hold Konrad Harder, kan man nævne Andreas Schellerup øh, Osman Også Markus Ingvarsen for den der skyld, hvis han finder sin gamle form Jeppe Tverskov altså, Og så videre, og så videre, og så videre det, øh, De er ikke, hvor de, hvor de, hvor de skal være i Nordsland, synes jeg men hvis de når op og når nogenlunde deres topniveau, så kan det godt være, at de er efter i tabellen, men så kan det også blive et rigtig, rigtig hold, hold, sjovt hold at følge i Superligaen i foråret, fordi det er et, de andre tophold skal teste sig imod. Den der FC Norseland hørtel der kommer, hvordan klarer man den test, hvis FC Nordsjælland spiller op til deres bedste? Så kan det være med på den måde, være med
3: til at blive mesterskabsafgørende. Og så er der den her pokal versus Superliga omkring dem jo. Altså hvis FC Nordsjælland ikke kommer godt fra start i foråret, så kan jeg vel godt forestille mig, at de... Superliga-kampene op til og omkring de her to uh, pokalsemifinaler, at man vil vælge at prioritere de to pokalsemifinaler over Superligaen. Det, det, vil, være, det vil i hvert fald være mit bud. Uh, mens kommer de godt fra start, så er de jo stadigvæk ikke længere væk, end i hvert fald som minimum plads. Det kan de sagtens nå. Lad
1: os sige, at pokalen er jo genvejen til Europa for dem. Det, jeg kigger på, det er også, en, hvem skal aflyse de der, der er det jo lidt interessant, at Christian Hansen er blevet testet på, på som som en mulighed. Så er der også Dorceles, som jeg ved, at var er meget begejstret for, som, som vel også er i spil. Man kan også sætte Andreas der derind, så du kan holde os manden ud på venstre kanten, hvor han helt beviseligt er bedst. Men altså, sådan helt ordnet der, der er Nordsjælland jo godt svækket ind til det her forår, men det var nok også kalkuleret, når man så på, hvad de lavede i sommer, og et lille plus er i hvert fald, at de har holdt fast i Adama Nagalup.
5: Og så inden vi får øh, begravet Ingvarsen fuldstændig, så øh, skal vi også huske på, at han kan også spille andre positioner. Altså Marcus Ingvarsen var rigtig god, da Emiliano McCondes var i efter og han kom ud fra siden af. Han kan sågar også spille den position, du taler om, givet med den der ekstra spiller på midtbanen. Altså han øh, spillede nærmest kun den, da han var i Union Berlin, øh, så, så han, han er jo en altid spiller. Det var nok ikke det, han var hentet ind til, men hvis Conor Harder gør det så godt og har gjort det så godt, jamen så øh, er der jo en god mulighed for, at Ingvarsen kan komme i spil på en anden position. Og så er det jo rigtig interessant, nemlig fordi jeg er jo lige på linje med Stefan i forhold til, man kigger jo ofte på de sidste t- eller den sidste testkamp og siger, det er nok sådan, det ser ud, men det ved man jo også godt i de forskellige klubber. Så øh, nogle gange kan man jo også lave den øvelse at sige, vi ved faktisk godt, hvem der skal starte ind, og så laver vi lige det der nummer der, sådan, så Lyngby, de forbereder sig på. Nu ser jeg så, om I øh, får med at gætte rigtigt. Ikke? Der kan jo godt være nogle, øh, nogle små julegleger, øh, man også laver det og jeg tror i hvert fald, at Ingridsen kommer til at spille en, øh, en rolle i, øh, i foråret for Søndagsjævn.
0: Ja. Prøv lige at forklare mig. Jeg <coughs> er øh, ikke sikkert, de kan, men altså, give et bud på. Da Andreas Jellerup, øh, bliver laget hjem, en spiller, der er rejst ud for 100 millioner for meget kort tid siden, eller plus 100 millioner, Markus Ingvartsen, Jeppe Tverskov kommer ind, der taler man efter den sæson, Nordstiland lige har haft, om, holdt der op, de vil række ud efter guldet, de er godt nok spændende her. Hvorfor kan øh, i hvert fald to af spillerne, hvis du tager efteråret som helhed, jeg ved ikke, der har været kure op og ned, og der har været kampe med højdepunkter osv., hvorfor kan i se to af spillerne skuffe så meget jeg tror, at der, der handler det om, at jeg, jeg, jeg tror, han fik et, et ret stort knæk i
1: Benfica. Han skulle simpelthen samles op. Mm. Og det var også derfor, han kom hjem til FC Der det, det har nok taget længere tid, end, end man havde håbet, at, at få ham tilbage på det niveau, som vi kendte ham fra, da han blev solgt fra Superligaen. Jeg tror, han er tilbage på det niveau nu. Det er jo det, når man kigger på deres øh, testkampe, at man kan fornemme, at, at den gamle Sjallup er på vej tilbage. Men det er forklaringen med ham. Ingevardsen, den har jeg svært ved, for, ja, men... fordi han
5: starter jo ikke rigtig godt. Jo, men, men jeg er helt enig med Schellerup, og jeg synes jo egentlig også, det ligger lige til med Markus Ingersen, Altså, Marcus Ingersen er gået fra at være marginalspiller i rigtig mange år. har spillet rigtig, rigtig godt og været en god spiller i Bundesliga, både for nogle berliner for Mainz, men også i en rolle, hvor han var joker, og hvor han ofte blev skiftet ind. Og når han så havde scoret de der tre kampe i træk, som han engang gang gjorde, så blev han sat i startafstillingen, og, og så leverede han ikke særlig godt, og så røg han på bænken igen og var god som joker. Nu kommer han hjem og skal være den helt store stjerne og starter jo faktisk godt, som du også siger, Gisla. Og så, og så falder han selvfølgelig mod slutningen af, af efteråret. Og, og så synes jeg også, det er et udtryk for, at de, har ikke, de har ikke ramt den der med de offensive forhold til, hvordan skal de egentlig positioneres fra start, de her, de her dygtige offensivspillere, de har. Og det er jo det, som jeg sat også var inde på med FC København, Det er jo nogle gange en udfordring, når du har så mange gode spillere, at du jo også bliver fristet af at rotere rigtig meget.
4: Altså jeg tror også, når vi snakker sådan her, og det er ligesom meget mig selv, så, så viser det, hvor. hvor kortsigtet fodbold kan være i forhold til når vi snakker præstation at vi snakker stadig om en spiller der har lavet 12 mål i 23 kampe for FC Nordsjælland i den halve der har været det synes jeg stadig er rigtig, rigtig godt som angriber mm. hvor mange af dem er på straffespark for, for mig at den dimension ved at bruge argumentet straffespark den synes jeg er jeg synes det er svært fordi en angriber skal stadig score på dem
1: Øh, det er rigtigt, så, men han har vel kun Så vil jeg huske at et enkelt mål Efter
4: transferen, du lukkede i åbent spil Jo jo, men jeg, det er også det vi siger. siger Det er jo kort altså det, er jo kort sigt, det vi siger det er, det, det er på to måneder, hvor vi snakker ind i en spiller at gået fra at være fantastisk Til ikke at være god nok Jeg prøver bare at bringe de her data ind i forhold til mål At, at han har jo stadig lavet de her mål Så det kan godt være, at han gjorde det i starten af sin periode, eller primært gjorde det i starten af sin periode Men han har stadig lavet de her mål Og vi ved med dygtige spillere Det skal nok komme tilbage Så jeg håber at også, at FC Nordsjælland er et sted, hvor de stadig har tålmod med ham, fordi han har kvaliteterne Og han har præsteret Datamæssigt i hvert fald i Måske ikke store del Men i hvert fald i, i højere grad i sæsonen Og så kan det godt være at mange af dem er med på straffespark Men de skal stadig ikke sparkes ind
2: Nu siger du det er rigtig rigtig godt altså, øh, altså, at Jeg synes det er udmærket Og jeg havde forventet mere end udmærket Af en tidligere Superliga topscorer der kommer hjem efter at øh, have nået endnu, endnu bedre fodboldalder, øh, og har noget den her erfaring, han har fået i, i udlandet. Jeg synes, det er udmærket, men jeg havde forventet mere fra Ingen Max. Ja,
4: men, men vi også, når vi snakkede Daniel Vas, så var vi jo også meget undrende i starten af hans periode. Men fordi han er sluttet godt af, så er alt fantastisk. Mm. Der tænker sp- vi ikke tilbage på i starten af hans periode. Man havde præcis de samme udfordringer i forhold til at komme tilbage for en lang udlandskarriere, Uh, havde det rigtig svært i en periode, men så vendte igen. Men hvad han blev vel også kastet meget rundt, hvor du
1: kan sige, Ingvartsen har vel spillet
0: tæt
4: på den samme Nu stiller plads, jeg så. lige et
0: stærkt ledende spørgsmål. Hvis uh, Andreas Schellerup, det var fordi han fik et knæk i Benfica. Uh, Ingvartsen, han er dykket, han har været en skuffelse. Tverskov, han startede helt fantastisk, så dykkede han lidt til uh, mod slutningen. Og Ibrahim Osman, det er fantastisk, de kan sælge ham, når han ikke har noget slutprodukt. Uh, det er jo sådan det prøver alt sammen mod spillerne. Hvornår er det her trænerens ansvar?
4: Det kommer an på, hvad klubbens strategi er. Hvis klubbens strategi er, at spillerne skal... Altså OB-casen, At vi skal have mange offensive spillere, fordi vi skal sælge for et vist beløb. Øh, så har træneren en kæmpe rolle i, at spillerne øh, præsterer bedst muligt ud fra deres spidskompetencer. Så selvfølgelig har han en rolle der. Men jeg tror også, at FC har kigget ind i, at de gerne vil være med i for til det mesterskab. Og der betyder holdets rytme, måske endnu mere lige i den her periode nu, fordi de gerne vil satse på, på at, at være mesterskabskandidater. Så jeg kom, for mig handler det meget om, hvad klubbens strategi er. Og for mig var det tydeligt, når man hentede de her spillere ind som Tverskov, Ingevardsen, Schellerup, at nu vil de gå efter guldet. Uh... Jeg kan også sætte det lidt mere på spidsen. Hvorfor er Johannes Thorup ikke mere
3: under pres? Jeg vil lige måske en en ting ind. Nu sad jeg dobbeltjækket. Syv af de 11 mål, han lavede her på Straffespark. Jeg synes, det er meget lidt imponerende, at en bundesliga top eller i hvert fald en mand, der har mange mål i bundesligaen, kan lave fire mål i åbent spil på 23 kampe. Det, det er så bare min personlige vurdering. Det var bare lige for at lukke den. Jamen, hvorfor har haft to år under pres? Det tror jeg af flere grunde. Altså, som sagt, det her med, at jo rent faktisk har præsteret som top-2 hold, hvis vi tager data, det tror jeg, det jeg er ret sikker på, at man kigger relativt meget mere på i Nordsjælland, måske end man gør noget andre steder, at man synes jeg jo stadigvæk ender med at få lavet det her salg af Osman, for at man kan så undre sig over at, at, at timingen i det, fordi det er jo ikke, fordi han havde den bedste halv sæson, hvis vi sådan ser på det rent udbyttemæssigt, men han har dog trods alt udviklet en spiller, som kommer til at blive solgt for 150 millioner, det kan man også godt vinge af. Jeg tror det er
1: dataen, altså hvis du kigger på touches in box og så udfordringer.
3: Jamen præcis, så man kan sige, så på den måde han jo alligevel, da han jo lykkedes med at få skabt skabt det her store salg, resultaterne har jo måske ikke været helt som håbet, men der er jo en stor del af forklaringen, der ligger i den her europæiske kampagne, hvor de jo Ja, de ville oppe i at spille 10 kampe ekstra med de to kvalifikationskampe mod Stav og Bukarest, eller FCSB, som de jo hedder nu til dag, så Partizan Beograd, plus der er også lidt pokalkampe oveni. Det var så selvfølgelig måske ikke de allerværste mod AB fra anden division, men alligevel, eller Kolding, ja, den blev så lidt svær, fordi de var i straffe. Men, men, men det er bare for at sige, så jeg tror, det er lidt, man tager en helhedsvurdering og siger, jamen, så har det heller ikke været værre, altså, fordi vi har været igennem det. Hvis ikke Nordsjælland havde haft et europæisk gruppespil, eller Sidi var ude ud i første runde, så tror jeg, og det de kan på det samme pointat, så kunne det godt være, at vurderingen havde været en lille smule anderledes. Så handler det også om, at vi kan
2: tale nok så meget om pres i medierne, og bør han ikke blive fyret snart, den og den træner og sådan noget? Og jeg synes jo, at der har, jeg synes ikke, at Johan Torf skal fyres, men jeg synes, der har været mange ting at kritisere i det seneste år, hvor han har været cheftræner i Superligaen. Men når man ligesom rasler med den der sabel, så skal man også huske på, hvad det er for en klub, vi taler om. Og det kan give, det giver, for mig giver det ikke særlig meget mening, at vi taler om, at de skal gøre sådan og sådan og sådan, når vi godt ved, at det kommer ikke til at ske. Altså det er klubben, hvor, øh, hvor Flemming Pedersen var ved at rykke ned, og selv talte om, han synes ikke, at hans rolle var nok til debat internt. Og der var bare ikke noget snak om det overhovedet, og han endte med at blive siddende, og næste sæson, så var det under ham. Så for mig giver det ikke særlig meget mening at tale om, om Johannes Hof job skal være til bat, og har han gjort det godt nok? Fordi jeg har ikke nogen forventninger om, at FC Nordsjælland selv ser det på den måde. Så derfor Men synes vi jeg medier
0: skal vel være u- altså, Jeg er helt med på, hvad du siger, Sebastian. Det er netop derfor, jeg synes, diskussionen er relevant, fordi de er så sikre på, hvad de gør. Vi anerkender dem for det, og derfor diskuterer vi det? Måske heller ikke nok. Altså, vi taler her om spillere, der har været... Altså, jeg synes jo, det der hold burde spille med om mesterskabet. Det synes de, de er ni point efter, at de har spillet. Så er de spillet europæisk, og det har taget noget, men, men, øh, men de, er, de er langt fra at være, hvor jeg tænker, de gerne selv vil være. De er en større skuffelse, og jeg synes, medierne faktisk taler for lidt om det. Vi er normalt medier, der siger, hold nu op med alt det der krisesnak, og lad os få nogle nuancer ind. Her synes jeg, det er en diskussion, som er gået helt under radaren i, uh, i, uh, i Mediedanmark, omkring hvor, altså, hvor stor en skuffelse det her hold har været, spillemæssigt og resultatmæssigt.
2: Ja, det, jeg er sådan set enig med dig. Men for mig er det ligesom to forskellige måder at angribe debatten på. For skal vi konkludere, har FC Nordsjælland og Johannes Hoftorp gjort det godt nok, det synes jeg godt, at vi kan sige, at det har de ikke, efter de forudsætninger, vi havde, forventninger, vi havde til dem. Og det er også det topniveau, de har vist. De kan spille, som han selvfølgelig også har en andel del i det. Det synes jeg godt, at vi kan konkludere. Så er der den med, hvad, hvad skal konsekvenserne være for en træner? Skal vi snakke om, at han skal skiftes ud? Skal han fyres? Skal de kigge så om efter noget andet til sommer og sådan nogle ting? Og der har jeg bare ikke nogen forventning om, at det er en realistisk debat. Så derfor øh, så er det to, to forskellige, separate diskussioner for mig
0: Lad os springe til Lyngby Modstanderen i kampen på søndag i farven Sebastian Hvor spændt er du på at se Lyngby det her forår? Øh,
2: det er jeg faktisk meget spændt på øh, Og ikke kun sådan, på grund af det sådan aktuelle sportslige Men det kan godt være, at det her det er selvindlysende Det kan også være, at det er provokerende for nogen men Lyngby har på trods af, at der er gået 20 år, 22 år, aldrig nogensinde været i nærheden af at nå samme status, som dengang, før de gik konkurs i 2002. Lyngby kommer i den bedste række for første gang i 1980, og så bliver de der i 22 år frem til konkursen i 2002. Det er altså en periode, som i stil med, hvor lang tid i Nordsjælland har været i Superliga endnu, FC Nordsjælland har været i Superliga nu. og på det tidspunkt... Da Lyngby rykker ud efter konkursen i 2002, er det kun AGF, der har været i den bedste række i længere tid, end, end, end Lyngby har. Der skal ske uoverskudt i meget, synes jeg, hvis Lyngby skal nå i dansk fodbold i det hele taget, hvis Lyngby skal nå status som den gang. Men hvis Lyngby overlever i den her sæson, så er det første gang efter konkursen, at Lyngby spiller tre sæsoner i træk i den bedste række. Et, ellers så har det altid været op- og nedrykning i samme sæson, eller op- og så nedrykning i overlevelse, og så nedrykningssæsonen efter. Så hvis de overlever i år og skal spille nu tre sæsoner i træk i den bedste række, så er det ikke et, et skridt på vej mod de 22 år, som de var engang, men det er måske et skridt på vej nogle af de klubber, som vi talte om tidligere, som de der hold, der har kæmpet sig ud af halvanden division. Viborg, Silkeborg, aktuelt, ikke? Så det er for mig også noget af det, som foråret handler om for dem, det er at prøve at tage et lille bitte skridt op i, i arkiet i dansk fodbold.
0: Også med henblik på den Superliga, der venter efter sommerferien, som Stefan siger med Sønderjysker og OB, der kommer op.
2: Ja, det bliver jo aldrig, altså det bliver aldrig nemt at bare overleve en Superliga-sæson, de Sønderjysker kommer op på baggrund af et rigtig, rigtig god sæson, forventer vi. OB og OB kommer også op med... Lidt større problemer måske, men, men stadigvæk med, med en, en, et bagland og en størrelse, der gør, at vi også forventer det, at de på et tidspunkt bliver fastholdt i Superligaen igen. Så det bliver jo aldrig nemt bare at sige, at vi er Superliga-hold, og nu bliver det sådan de næste 22 år. Men, øh, men de kan komme et skridt i den rigtige retning, og et skridt, som faktisk det var
3: en overraskelse for mig, at de ikke har taget før.
0: Hvad hæfter I ellers ved, når I kigger på Lyngby,
3: og vi skal nok komme til træneren? at det der ligner, at måske Jonathan Emon kan få noget, der minder om øh, sit Lyngby Han har i hvert fald spillet meget i testkampene, øh, har scoret og startede jo i den her meget berømte. Hvad der i hvert fald lignede der sidste testkamp med A-holdet, den her kamp mod Hamkamp. De spillede to mod Hamkamp og Alexandria Det lignede ret meget. Det var A-hold, der spillede mod øh, Hamkamp og b der spillede mod Alexandria så det er der i hvert fald en, en, et navn, man lidt havde glemt jo, som ellers jo tordnede ind øh, op i FC Nordsjælland, der ellers har været så utrolig øh, skadesplade, så det, det er i hvert fald en ting, jeg lige har noteret mig, som noget, jeg glæder mig til omkring Lyngby.
0: Og på månedsposten,
3: Ja, den glæder vi os også til at se, hvad, fordi det er jo arven efter Kickenborg, det kan vi jo godt sige. Altså det har jo, øh, udover han jo med at blive et guldrende salg for Lyngby, i hvert fald efter Lyngby-standarder, så var han jo også en fuldstændig afgørende figur i 2023 for dem, både i, i, hvad hedder det, ja, i foråret, den her Great Escape, og, og, og i den syvende i plads, de jo så nu har her i, i efteråret. Så, så uanset at David Jensen også er en dygtig målmand, så er det en tung arv, der skal løftes efter Kigenborg, og det er jeg også meget spændt på at se, om man kan. har bare
1: tænkt tilbage på den kamp i til for eksempel, altså hvor han ene mand redder en, en sejr til, til Lyngby. Altså den forskel, som Kiggen han gjorde både i sidste sæson, men så altså sandt jeg også i, i denne her, den her, den har været stor, og det er svært at tro på, at David Jensen kan ramme samme
0: niveau. Hmm. vi Jensen er kommet ind fra istanbul og øh, så har de fået Gustaf Fraglo, øh, tidligere FC Midtjylland ind fra CD Mafra, øh, Nikolaj Barton Frederiksen, altid kaldet Fute af en eller anden grund, øh, ind fra, øh, fra Vitesse. Øh, og de har mistet Mark Moniesa også, og selvfølgelig det her med Freja Alexandersson, som jo nok er den største ændring i Lyngby. Rasmus,
5: hvad forventer du her? At vi kommer til at se et markant anderledes lyngby mm. end det vi har set i, i, i efterhånden på under Freja Alexandersson. Både formationsmæssigt, der ligner det en, en 4-3-3'er med, med to sekser og en 10'er, og det ligner også, at det bliver... En lidt, øh, lidt skæv 4 3 forstået på den måde, at øh, hvis Jonathan Amon kommer til at spille til højre, så bliver han et bredt punkt. Og så øh, kunne det godt tyde på, at, øh, at Gudjensson bliver mere et, øh, en indadgående kant. Hvis han ligger til venstre, kan er også en mulighed. Øh, man har også sendt, som du siger, Nikolaj Barton Frederiksen, der også kan, kan spille øh, de, her, øh, de her brede positioner. Så øhm, det, det, er jo, det er jo en stor ændring i forhold til den her øh, 5-3-2-formation, som, øh, som Freja ofte har øh, gjort brug af. Og så selvfølgelig også, at Lyngby øh, ser ud til at øh, gerne vil have bold noget mere, end de var interesseret i under Frederik Alexandersson. Og det øh, er jo spændende, fordi hvordan, øh, hvordan løser de det i forhold til de her meget, meget vigtige kampe, der kommer, og i forhold til, at de jo havde en spillestil, som passede rigtig godt til, til den situation, de var i. Men nu får de jo lov til at, øhm, at, at vise nogle andre elementer. Og det betyder også, at der er måske er nogle andre spilletyper, som kommer til at, øh, at kunne, øh, kunne gøre en forskel for Lyngbyen, der har været tidligere. Det var altid enormt interessant, når,
1: når klubber skal ud i en spillestilsændring. Jeg kom, jeg kom til at tænke på Randers FC, da man ansætter John Faxi Jensen tilbage i 2009, for nu skulle Randers spille på en anden måde. Jeg ved ikke, det lidt mere sexet fodbold Retraffe fodbold ja. altså, Fordi Faxe kom fra Lavdrup Lærling Dengang bare var en form for fodbold, fodbold. <laughs> ja. Ja. Og der kan man sige Og det, altså, det, det gik bare ikke særlig godt Den der ændring Og Faxe var der ikke særlig længe Og det er vel den sæson, hvor man så laver Et stort, stort skab med, med OVP Og man, man går lidt tilbage til en form for Randers fodbold men, Og det her det er jo for os for at åbne op for en diskussion Hvad er Lyngby fodbold? Hmm. Fordi altså, hvis vi går tilbage til den der historiebog, som Sebastian havde fat i før, med, med 80'erne, med, med Berggren Heldschefer, øh, Flemming Christensen, øh, Michael Grundborg, det, det var jo det, vi sagde, det var, det var lækker fodbold, det var god mm. fodbold. Senere Claus Jensen og alle de der fine, fine tekniske spillere. Så kommer Freja ind og, og jamen, sætter sit aftryk, hvor det bliver det her islandske udtryk. Og nu virker det til, at man vil lidt tilbage mod noget, man engang var. Det her skiftede,
0: Rasmus, altså,
5: kan det blive meget større? Ja, det kan det vel godt. Altså, jeg synes også, man, altså, der, var også der var også elementer, hvor jeg synes, at, at Freja begyndte at bygge nogle ting på i forhold til, at Lyngby gerne vil i perioder have bolden, men jo ikke lige så ultimativt, som det virker til. Altså, det er også svært, hvor meget kan man ligge i de her træningskampe, og det er jo også for Magnus hoset handler det også om at få øget de her ting i testkampene. Og så kan det jo godt være, at han lige skruer lidt på nogle ting i forhold til, nu er det det turneringskamp. Jeg glæder mig til at se, om de kommer til, til farven og tænker, jamen... Vi skal, vi skal se, om vi kan få fat i bolden og have bolden øh, i størstedelen af tiden, og vi skal være dem, der tager initiativet i kampen. Eller det bliver mere en mellemting at sige, der er nogle af de ting, der har fungeret godt, dem holder vi fast i, og så prøver vi at bygge nogle, nogle andre ting på. Men det handler jo også om, øh, om spillervalg, det handler om positioner, og der kunne det jo godt tyde på, at der i hvert fald er en, øh, en ret stor ændring i forhold til, hvilke spiller man vælger til nu.
0: Prøv at sige noget om øh, de offensive roller. Nu nævner du det her med 2-6 og 10. Jeg prøv at sige noget om de... Fire forårs, det, det, så.
5: Jamen det, det ligner jo i hvert fald at det, at det har været med den her meget øhm, meget, meget tydelige, med bund med to sekser og så har det været øh, været Darni der har spillet mange af de her kampe hvor han har ligget som øh, som tieren. Og der kan man jo igen, det er jo nuancer i forhold til, hvor, hvor højt går han op. Hvis skydker bliver valgt til den position, så er det jo markant mere offensivt, end hvis det er, hvis det er Kasper Vinter, der bliver valgt, fordi så er det en mere en midtbanespiller, der bliver valgt i, i den rolle. Så, så det handler jo også meget om, hvilke typer man, man vælger til. Og på samme måde på kanterne, altså hvis du vælger Jonathan Amen, så vil du rigtig gerne isolere ham bredt. Hvis du vælger at spille med en, en Barton Frederiksen, så vil du gerne have en spiller, som både kan have det brede punkt, men også kan gå ind og, og være en spiller ind, ind i mellemrummet inden helt centralt i banen. Så der er jo nogle Tænk der, der er nuancer i forhold til netop fra, fra kamp til kamp og fra, fra spiller til spiller.
0: Hvor spændende kunne den her formation have været, hvis Gyldfi Sigurdsson havde ramt sit niveau?
5: Den har i hvert fald ligget meget godt. Der har været en plads, der lå ret godt til ham ja, altså i, i, den her, i den her position, helt sikkert. Ja. Øh, så ja, altså
1: Skiftet skal vi vel også tale lidt om, altså nede ned bagved, altså med, med at gå fra to stop, eller tre stopper til ja. to stopper og øh, vingbakkerne som nu bliver traditionelle bakker, hvad gør det ved dem? Altså, hvad gør det ved, ved, ved Koldbejn finson for eksempel, at, at nu han bliver en mere sådan konventionel bakke, end en vinkbakke?
3: Ja, altså specielt den der med, det er interessant, fordi Bjelland kan for mig at se, for rigtig, rigtig svært ved at få spilletid. Ikke fordi han har en fantastisk fod, det, ikke det men han er bare han, han er rigtig rigtig udfordret på sin, skal vi kalde det nu er jeg også med på det andet karantæneværk, men, men han er også han er bare udfordret på mere mere udfordret på de færdigheder han ikke kan kvæ. Han er kommet lidt op i årne og måske ikke er så mobil længere, når han spiller i en i en firebar kæde, hvis han spiller i en 3 5 fembar
5: men, men til gengæld hvis, hvis nu lige vi bliver rigtig dygtige på volden og kommer til at have volden rigtig rigtig meget i kampene, så kan man jo også kompensere for nogle af de ting. Så er jeg med på, at der kommer nogle offensive omstillinger imod, men der skal man bare sørge for at stå rigtig i restforsvaret. Altså der kan kompetencer også komme mere i spil, men det er også måske alligevel for høje forventninger at have at sige, at nu skal Lyngby bare gå ud i alle det, kampe og have bolden 70% af tiden. Det er lige præcis
3: det. Det vil jeg blive meget overrasket, hvis det kommer til at ske. Altså uanset hvad man har ambitioner, så har den, den modstander, man står og for også, den også noget at sige, og derfor så uagtet, at Lyngby øh, øh, kommer til at have flere ambitioner på bolden, så er, vil jeg blive overrasket, hvis det vil være mange kampe, de vil komme til at være det hold, der har bolden mest bare. Så er Jakob
0: Poulsens Viborg, Søren Krohs OB og Magne Horsets Lyngby. Hvilket holder I så mest spændt
3: på at se? Er I klart Lyngby, fordi det er, dem, jeg mest er, altså det er der, der det største stilskifte er taget. Mm. Der er også noget stilskifte i, i Odense. Og der er, der er også nogle justeringer i Viborg, men jeg synes, så det største skifte det ser helt klart ud til at være i Lyngby. Derfor er det også dem, jeg er mest spændt på at se.
0: Altså, hvad fornemmer du derude på, på gangene?
4: Jamen nu har vi ikke set så meget til hinanden... Først fordi han kom ikke sent den, men han kom med ind nogle dage efter. Øh, og så har de været på træningslejr i 11 dage nu, mm. øh, Og der er jo også de baneudfordringer i Lymbi, der gør, at første år, de træner et andet sted end på Lymbis anlæg. Så det har faktisk været begrænset, hvad der har været af... Ja, man kan selvfølgelig godt køre se det, men jeg har ikke set så meget af det, så jeg har ikke rigtig en fornemmelse af, hvordan han er sådan en personlighed og noget. Men, men alle rammer jo rigtigt i forhold til, at øh, jeg tror, vi alle er spændt på at se hvilket skifte der kommer til at være. Øh, nu ved jeg i hans gamle klub, at der spillede han også med en 3 eller en øh, så så det er ikke utænkeligt tror jeg, at den kommer i spil også i forhold til at ramme spillernes kompetence. Og i den første kamp? Ja, altså, og det står for egen regn, det er ikke fordi, Nej, jeg har hej. snakket med nogen eller noget, men, men jeg ved i den europæiske kampagne, de havde, der var det jo i... Også i høj grad en 3 og en 5 han brugte med, med, med pæne resultater.
0: Ja, for jeg hørte hans tiltrædelsesinterview, eller hvad man skal kalde det, det første interview i Altid videre Blå øh, podcasten i Lyngby, hvor han jo sådan tilkendegav sådan en ret konservativ tilgang til det bestående, og med henblik på at dreje større på hjulet senere hen. Og det du beskriver, Rasmus, er jo et stort drej fra start, som også er en mulighed. Derfor er det rigtig spændende at følge. Men det er
4: igen for at bringe den dimension i forhold til træningskampe, at det kan jo godt være, at han har haft et behov for at træne noget, de skal være gode til øh, om tre måneder eller om to måneder. Men at han her på de første par uger måske kører lidt videre med det, Freja var god til. Øh, så så det, jeg synes, det er mega svær, og jeg er selv nysgerrig på, øh, hvilken retning vores første hold det sætter. Øhm, og, og hvilke øh, type spiller der bliver brugt øh, Så, så jeg, jeg er lidt samme som som alle andre At det bliver spændende at se Vi lever i interessante tider Kan
1: man <laughs> vist godt sige
0: Her hører det i et lille stykke musik Kender I det? Nej
2: Nej. Jeg sad og med.
1: Det er lounge musik.
0: Ved vi, hvem der har lavet det? Eftersom vi ikke kender det
1: som tror jeg, også, at,
2: at uh, Magnus Madsen har. Det er rigtigt.
0: Det er podcast fra Silkeborg IF's podcast Bag Linjerne. Den med afstand bedste podcast på det danske marked. Jeg er pænt misundelig på den. Han lavede efter sine tre bud til Silkeborgs podcast bag linjerne, og den her blev valgt. Jeg vil godt høre de to andre, og kunne godt tænke mig at få fingrene i en af dem. Han laver jo også musik til Spillerforenings Podcast, og laver lyddesignet der, men det er lidt pudsigt, at en FCK-spiller har lavet musik til Silkeborgs podcast. Nu skal vi nemlig til Silkeborg mod FC København. Et opgør mellem Kent Nielsen og Silkeborg, der som afslutning på efteråret sendte netop FCK ud af pokalturneringen. Rasmus, lad os lige med Matson. Hvilken rolle kommer han til at få? I den her kamp? Ah, du, du skal måske også starte med, vi sidder her mandag formiddag, og jeg har lige hørt previewet til, til FCK mod, mod City, som du lavede, eller som I optog i går, og som ligger i stødt med Og der taler du meget om Madsen.
5: Ja, og det er fordi, jeg tror, han får en, en rolle mod, mod Manchester City. Så må vi se, hvor stor den, den rolle bliver. Men jeg tror, at han får en stor rolle på, på det FC København-hold i, i det her forår, vi, vi går i møde, og... Som jeg sagde i indledningen, så er det en en spiller på et meget, meget højt niveau, som har nogle nogle færdigheder, hvor de fleste neutrale nok vil vil synes, det er ret sjovt at se ham spille fodbold. Og derfor så tror jeg også, at, øh, at han ret hurtigt kommer til at, øh, at spille en markant rolle på det her FC København-hold. Men det der bliver interessant det bliver, hvilken position han kommer til at spille for det ligger jo til, at han kommer til at spille en 8 position men som jeg også har talt om i andre udsendelser så kan han også spille den falske nier. han kan sågar også tage udgangspunkt på, mm. øh, på en af kanterne der kunne også være et, et spændende samarbejde med eksempelvis uh, Elias Jælert så jeg synes der er nogle, uh, nogle rigtig gode perspektiver og det er jo sådan med, med dygtige spillere dem skal man nok finde plads til, og det tror jeg også vi kommer til at se med, med matchen.
0: Men lad os følge logikken i den her udsendelse med de kampe, vi går ind i, og så starter vi med Silkeborg som hjemmehold i den her kamp. Så Steffen, kan Silkeborg gøre vejen til komme comeback til toppen langt fra FC København? Nej. Nej?
3: Nej, det tror jeg ikke. Okay. Det, 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 det tror jeg ikke. Jeg, 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 Silkeborg er et af de hold, jeg godt kan være lidt bekymret omkring, og det handler primært om én ting, vi kan kalde det. Sebastian er normalt rigtig god til de overskrifter. Jeg vil kalde det, og, og, hvad hedder det? Blokken om Silkeborg for arven efter Salkvist, for det, det synes jeg handler, det her handler enormt meget om. Jeg, han har været en nøglefigur med stort end. En, en, en ting af de ting, han har rent fodboldmæssigt at byde ind med, med hans ledelsesmæssige evner på det her hold, altså det, 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 det har man ikke skulle undervurdere. Nu ved jeg godt, de vinder i parken, i pokalen, uden ham. Men ellers er det heller ikke specielt prangende. De har præsteret uden ham. Øh, taber i øh, Lyngby, taber i, jeg ved ikke, der er med 10 minutter, så, den, så der, den er næsten, så man ikke er med, inden han bliver skadet. Igen. Taber til, øh, til Midtjylland, taber også til, øh, til Randers, mener det er, vi Viborg, i hvert fald det det sidste gang, han ikke er med. Så det er, de har haft problemer, når han ikke har været med. Øh, nu har de så ovenikøbet op Sjold Felix øh, skadet, så de lige nu ligner og skal stille med et forsvar, der hedder Alexander Busch og Robin Østrøm til den her kamp mod... Øh, mod FC København, og det, det, altså det er jeg i hvert fald spændt på at se, om det holder top 6-niveau i Superligaen øh, som det centralt stopperpar, de to, hvis det er de to, de skal køre med fra, fra start af. Så jeg synes, det er et hold. Lind, Alexander Lind, deres topscore er jo også ude øh, med karantænerne, og så er ude alligevel med en brækket hånd. Men han er heller ikke med i den her kamp. Det er alt, alt andet lige, selvom man får den her nedgangsperiode mod uh, slutningen af efteråret, så er det jo stadigvæk et synes jeg, klart tab for dem. De har solgt Tingsted også, og som sædvanligt på klassisk Silkeborg-maner, hentet øh, spiller ind som stort potentiale, men spørgsmålet er, om det er nogen, der slår til lige øh, fra day 1 Så jeg synes, Silkeborg er et stort spørgsmålstegn, og derfor vil mit svare på de spørgsmål være nej.
0: Hmm.
3: Hvad hæfter I ellers ved hos Silkeborg?
0: De har i hvert
1: fald vundet Atlantic Cup, så, så de, de har da fået en god, god start for os, <laughs> så jeg ved ikke, hvad man, man kan bruge det til. Øh, jamen selvfølgelig, øh, Salkvist ude, øh, og ja, det er et tab, men jeg er også ret overvist om, at de, de kan løse det. Altså det er jo også et tal der har været undervejs i et stykke tid. De ved godt, at der vil komme en dag, hvor det ikke var ham, der var, der var chef længere. Øh, Bus har vel egentlig trådt godt ind og har øh, potentiale til at blive det ret hurtigt. Ja, store forventninger til ham.
4: Bestemt. Men, ja. men hvem skal Bus læne sig op af? Det synes jeg er det store spørgsmål. Øh, så når jeg har hørt uh, Superliga Update, så kan jeg jo godt genkende, at Bush har taget nogle rigtig, rigtig gode skridt. Mm. Men man må ikke der hvor meget det betyder at have en rutineret midtstopper ved sin side. Ligesom når vi snakker om i Vejle, at det har været en udfordring for ham, at han har to rutinerede herrer ved siden af sig, som ikke har præsteret. Det er det samme med Silkeborg nu. Men hvis man skal rose Nielsen, så er det jo, at han er tidligere lykkes med sådan nogle her cases. Så jeg kan sagtens se, at det kan lykkes. Men jeg er også meget spændt og nysgerrig på at se, hvor stor en betydning Selkvist egentlig har haft. Også for sådan spiller som Bush. Mm. Han har helt
5: sikkert haft rigtig stor betydning. Det er en god pointe, men jeg tror, også, der, der sker også noget. det ved, du kan du også selv huske tænke, at jeg sagde som spiller det her med, at når du, når du så spiller ved siden af en, der ligesom er ham der skal tage ansvaret, eller tager ansvaret, så bliver du også automatisk så bliver du også den der, der bare lytter og siger okay, jeg, jeg gør det, der bliver sagt, og så pludselig så er vedkommende væk, og så skal du netop selv, og det bliver jo interessant at se hvordan håndterer han det, fordi det er jo også en mulighed for ham at udvikle det lederepotentiale og sige okay nu er der faktisk den her plads, og nu er det jo mig og i særligt bliver sammen med Robin Østrøm, som det er tydeligt på her i starten i hvert fald. Så får Nikolaj Larsen selvfølgelig også en stor rolle i forhold til at hjælpe dem, men du har, du har ikke ret i forhold til betydningen af, af Salkvist, og den skal de jo hurtigt øh, komme videre i, i forhold til, fordi øh, han har været, været rigtig rigtig vigtig. Jeg har bare været god for, for Silkeborg øh, både i spillet med bold, men også i spillet mod bolden.
4: Det var netop også min pointe, det er, at hvis Buschke på næste hylde, så er det de kommende 6 måneder, der kommer til at definere rigtig meget i forhold til, mm. hvor meget han kan tage de her lederingskaber til sig. Og i forhold til, om det var godt at sige nej til 30-35 millioner for Brager, fordi det er netop det næste step for ham. Fordi han har haft en rigtig, rigtig god udvikling i den her halvseson, der lige har været.
0: Vi har et spørgsmål fra Nicolaj Støt Mediano, som spørger til det her. Siggeborg, så lykkes, eller hvor kan Siggeborg lykkes med at gøre
3: anden division det Superliga-spillere? Det tror jeg, de kan gøre i lang tid, vil jeg tro. Altså, fordi at de er så stærke, det er et koncept, de har. Og de er... Og når man er det, så er man også rimelig klar på, hvad det er for nogle typer, man scouter efter. Og hvis man så er dygtig til at scoute ned de rækker, så, at, så går der bare meget guld rundt i... Øh, ikke så, Superliga-profiler lige med det samme, men som man sagtens skal gøre det til. Og jeg synes, det er godt set med Frederik Riber en... Uh, en, en, en dygtig, central, altså en af de bedste centrale stopper i 2. Uh, i division, god på bolden, uh, har fået en rigtig god uddannelse i, uh, i Aarhus Fremad, hvor han jo kom fra Lysing, der spillede, uh, jeg tror faktisk kun lige var i Danmarks på det tidspunkt, hvor Ripper skifter til, uh, til Aarhus Fremad, uh, og, jo, og kan jeg jo sige for dem, der ikke ved det, at Lysing har en markant anderledes spillestil end, uh, end uh, hvad hedder det, uh, en fremad, Så på den måde kan man sige At han har gået lidt fra at spille tonsorbold i danmark til, øh, til, til at lige pludselig At spille på en helt anden måde i Aarhus fremad På en så attraktiv måde At det nu bliver, øh, at det nu bliver interessant for, for ja, Så det er også en fed rejse Han har taget øh, Frederik rib. Det var bare lige for at tage ham som eksempel Jeg tænkte det er måske var en af dem du hentyder til Jo, altså, du havde vel et,
0: et, et ja, på en periode som følge øh, selvfølgelig altså, følge Aarhus fremad I en periode Var, var rib der? Ja, det var ja og så er Mas Larsen, som der vil også refereres til som andedivisionspiller, vel en, altså som er hentet i FB, en noget atypisk andedivisionspiller.
3: Ah, det må man sige, det er jo, det er jo nok mere en Superliga-spiller, som er forskellige grunde, grunden, som måske ikke kunne hedde hybler plus diverse Pacific Media Group øh, lander i øh, lander i, øh, i divisioner, og ikke fordi at han jo som sådan er der riber mere en klassisk andedivisionscases man kan bruge det udtrykke, hvis vi også gå føde over på Tony Adamsen, øh, hvor hvor Mas Larsen jo dybest set anspiller, som vi ved har Superliga-niveau, som, og som jeg også har en eller anden idé om, ret hurtigt ville kunne gå ind og løfte det her Silkeborg-hold, for jeg synes, han er virkelig, virkelig dygtig. Så det er, så det, det er to meget forskellige cases, mm. trods alt.
4: Men svaret på de spørgsmål, Peter, for mig, det ligger i, i Kent Nielsen. Mm. Altså, ja. hvis Kent Nielsen ikke er i Silkeborg, så tror jeg ikke, Silkeborg kan lykkes med det i lige så høj grad. Fordi han er så dygtig på det relationelle, og, 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 og kan se det der potentiale, der er i nogle af de her spillere, der er i anden division. Uh, og de træner er der få af, tror jeg, uh, i forhold til at kunne skabe så hurtige resultater med spillere, man henter for, for, for de lavere rækker.
2: Og så skal yeah. man også gøre det på den rigtige måde. Altså, Silkeborg har jo haft et rigtig fint efterår, på trods af, at rent Pønt ikke kan slå til. Og nu er, er jeg til svensk på der skal spille for IFK iødeborg. Frederik Karlsen er heller ikke en, der har er braget ind i Superligaen. Så Silkeborg, jeg tror også mange af de spillere, spil- 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 som Silkeborg henter ind, er lidt uh, lotto forstået på den måde at man ved selvfølgelig, hvad man får, men hvis de ikke nødvendigvis giver gevinst alle sammen, så er det også helt fint. Det er ikke det, man bygger hele strategien mm. på, at alle spillere skal slå til. Man tager nogle spændende spillere ind, nogle af dem slår til, bliver store profiler, nogle af dem gør ikke, så vælger hverken budget eller de sportsresultater resultater af den årsag. Så de gør det klogt.
0: Pokalen kommer selvfølgelig til at fylde en del for Silkeborg i, øh, i foråret, men kan den komme til at fylde så meget, så de bliver tyndt i mesterskabspillet?
3: Ja, det vil være min klare frygt, okay. øh, hvis, 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 brille, eller hvis de kommer med på sidste mandat, men er i en situation, hvor top tre er meget langt væk, så vil jeg blive overrasket, hvis ikke de går overlinde på at vinde den her pokalsundering, specielt når det er Fredericia, de har i de to øh, semifinale Det er jo en gylden, jeg, skyld, jeg kan ikke huske, at Karas Silkeborg pokalen. vundet okay. Ja, det har de, de vandt den i 2001. Jeg, tænke, at jeg mener, de har vundet den en gang for mange år siden, men det er ikke et hold, der er i hvert fald en klub, der er vant til at vinde trofæer. Trommer. Hvad?
2: Trommering. I vinder 4-1 over ABE i finalen. Det er rigtigt,
3: ja. Det kan jeg faktisk nu kan jeg godt huske. Troede der jeg faktisk jeg ikke at se ender ja. <laughs> Nu du siger det. <laughs> ja, ja. Men uh, der, der, der er sket meget på <laughs> sket meget for 23 år. Der er ikke nogen, de spillere, der er med i dag. Uh, det der kan er spiller godt, de nu, spiller, der spiller der på
2: med Silkeborg.
0: Der kan muligvis være Michael Larsen, eller sådan noget andet fysioterapeut. Men for at sige, det er lang
3: tid ja. siden, at uh, Silkeborg sidst har vundet ja. noget. Så, uh, så derfor vil jeg sige, at uh, jeg tror, det de vil komme til at sætte, og netop også fordi, det er jo den her genvej ud i Europa, som uh, vi også har nævnt før, at det, må, det bliver Silkeborgs primære fokus, hvis med mindre, at de jo så rent faktisk smider deres top 6-plads og ryger ud af top 6, hvilket jeg heller ikke sådan fuldstændig kategorisk vil afvise, at de gør, fordi de har et relativt svært forårsprogram, og de mm. altså, altså, ja, kommer de lidt dårligt fra start, lad os sige, de får et point i første, to kampe, tre kampe, det kan jo sangklæde sig gøre, så, så er det ikke sådan, jeg, jeg synes, det er for tidligt bare at lade dem være givet i top 6, selvom jeg selvfølgelig okay. er også er ret overbevist om, at det bliver det, men, men det er ikke sådan, jeg er 100% sikker på, at det bliver det, altså de har alligevel et program, der hedder FC København hjemme, så er der til Vejle ude, men det er også en relativt svær størrelse at skal til Vejle og spille den. Så har de FC Nordsjælland ude, AGF hjemme og Brøndby ude. Altså det bliver ikke meget svær startprogram end det der i de første fem kampe. Og det er derfor, jeg lige vil passe på med at sige, at de bare er sikre på at gå i top 6.
0: Okay. Rasmus har kigget på Silkeborg øh, med trænerens øjne. Ja. Hvad, har du, øh,
5: hvad har du set? Jamen, jeg synes, det var var interessant at at kigge på på Silkeborg og så den her PPDA, fordi altså i forhold til, hvor mange afleveringer du har fra modstanderne, de laver en en defensiv aktion, fordi det der jo er med med Silkeborg, når vi vi kigger på på PPDA, det er, at de, de er det dårligste hold, kan vi kalde det sådan, med den parameter. Altså, det vil sige, at de tillader faktisk modstanderne flest afleveringer, før de, de, de begynder at gå i pres. Og samtidig så ligger de, de nummer tre på, på PPDA imod. Det vil sige, at det bliver jo meget nogle kampe med Silkeborg, hvor det ene hold har mange sekvenser på, på bolden i en periode, og så får det andet hold nogle, nogle sekvenser på, på bolden. Så, så det her med, om Silkeborg... Ken Nielsen er jo ikke... Det er jo ikke nogen hemmelighed den stor fan af, af data, og jeg tænker at jeg også, er, at han er ret ligeglad med, med de her, de her tal. Men han sagde dog alligevel til mig, da jeg var med, med de med taktiske værksted, at de havde lidt fokus på, at de godt kunne tænke sig at gøre de her perioder, hvor modstander har bolden lidt kortere. Altså, at det, var, det var blevet lige overkanten i forhold til, at de kommer til at stå for lang tid og vente på, at de kan få fat i bolden igen. Så... Øhm, Hvorvidt de har arbejdet med det i testkampene, det synes jeg ikke er man har kunne, kunne se. Altså, det, det ligner stadigvæk det, det samme silkeborg men det kunne da godt være hvad er det, de, på et af de områder, hvor de kunne rykke sig lidt i forhold til både genpresset, men også være lidt mere aggressiv i deres, i deres pressspil. Og så synes jeg stadigvæk, at de her testkampe har, øhm, har vist, at de stadigvæk har den her udfordring med pladserne bag nier'en. Altså, hvem skal egentlig spille de her to positioner lige bag ved, ved nier'en? Og... når øh, som, som Steffen var inde på i forhold til Lind, øh, og der har været ude med, med en skade, eller ude med karantæne, ude med, med den her håndskade. Når han kommer tilbage, hvad så med Tony Adamsen? Skal de spille sammen de to? Eller skal det være øh, måske en, en rolle til Tony Adamsen, hvor han skal ned og, og spille lidt længere tilbage på banen og så komme i de, de løb her? De har i hvert fald ikke fået løst den helt endnu i de her testkampe. Og så desværre må jeg jo nok erkende, at øh, Jens Martin i får svært ved at, øh, at få øh, alt for meget spilletid i, i Silligård, fordi Oliver Sonne er der stadigvæk, og det ligner, at det er ham, der starter foran øh, Så han står i kø. Ja, men Indbygget. han har lavet et godt af sidst i en af testkampene. Han er på vej.
0: Men de her indby- eller de her kampe mod FC København, nu var der selvfølgelig pokalkampene, øh, hvor Silkeborg jo gjorde det godt. Der har været andre kampe, hvor de vandt i parken. Ja, der var, var en jo. sæsonåbner i Silkeborg, som FCK vandt, men hvor Silkeborg var gode for et år årsedn. For et årsedn. For et Ja. ja. ja i 3-0. Ja. Så de har jo præsteret gode kampe mod FC København. Hvorfor er jeg så så overvist om at det her er en FCK-kamp? Jamen, det er jo heller ikke overvist om. Altså jeg, jeg i hvert fald ikke, altså jeg, jeg tror at
1: hvis, hvis du spurgte næste næste jeg siger, et af de hold, du nødest vil møde på udebane, så tror jeg at Silkeborg vil, vil være ja. ret højt op på, på den. Nej, de,
3: de, de har jo klaret sig ret godt i sidste kampe i Silkeborg, og altså, de kører dem fuldstændig glæde af glæde til den der pokalkamp, øh, hvor de vinder øh, 2-1, mm. de har tabt sig bare 2-0 hjemme den kampen inden der vinder de 3-0. Jeg er med på der er de faktisk knap så dominerende, men de ender dog alligevel med at tage fra Silkeborg med en 3-0 sejr, så, så jeg tænker vel ikke jo, at men,
1: men så kan du også pege på et par kampe i parken hvor hvor Silkeborg var, var meget godt kørende mod FC København. Altså jeg
3: tænker mere sådan en Jo jo som jo, men Silkeborg, jeg siger bare har. det der med at jeg skal tage til kunstgræsset på Jysk Park. Jeg tror det er ikke så meget ikke.
1: det er kunstgræsset, jeg tror mere at det er den måde som Silkeborg de spiller på. Altså det her med at sige, Silkeborg de de, de vil jo gerne færdigkone, og det vil FC København også. have. Hey. Altså, nogle gange der, der kan FC København løbe og jagte. De der Silkeborgs skygger, og de har været ufattelig gode til at straffe FC København med de bolde i dybden, straffen på fart.
3: Men jeg tror at jeg lige må lukke den her kamp, er uden jeg skal preview i den, jeg tror det bliver en stor fordel. Det kan man selvfølgelig altid mene om, hvad man vil. Det var min holdning. Så bliver en stor fordel for FC København at have den her kamp mod Manchester City, at de kommer op og har en gældende kamp, og kommer op i et, 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 et tempo, som de kan tage med ind i den her Silkeborg kamp, det tror jeg bliver en stor fordel for dem. Det kan selvfølgelig også blive en ulem, hvis nu vinder 1-0, og det lige pludselig måske ender med at faktisk tænke, okay, vi kan gå videre, så hvad hvis bare halvdelen af holdet mod Silkeborg? Det kan da egentlig også godt være. Det kommer, men da, det kommer ikke til at jeg, jeg tror, at
1: Næstrup, han ser den kamp mod Silkeborg meget mere vigtig, end de to kampe mod Manchester City. Det er sådan en fuldstændig
3: overhøjstår. Ja, ja, men lad os nu sige, at de vinder 2-0 over City, så kan det være, at det ændrer sig. Det gør det nok heller ikke. Ratturkampen <laughs> Naturkamp.
2: er først 6. marts, skal ja, det med det. Ja, det er det, for den, de ligger ikke uge efter eller,
0: eller uge på u her. Lad os lige prøve at gå til FC København. Med dommerstemmerne 5-0 har I peget på, at dem tror I, eller dem tror panelet på som mestre. Hvordan ser I på ændringen fra det FC København-hold, vi så i efteråret, til det, I forventer i foråret?
1: En lille, lille, inden vi tager den, jeg vil bare sige det der med at, sige, at vi ser dem som mestre altså hvis, hvis du har givet mig muligheden at sige at du får både FC Midtjylland og Brøndby så er du måske tilbøjelig til at jeg havde valgt den, altså det, det er også det er lige en nuance vi skal have med at sige, det er når du beder os om at vælge et hold altså hvis vi ser sådan, det vil Steffen kunne fortælle lidt om øh, odds øh, chance for FC København så, så er det jo nærmest en
0: 50-50 så du plæderer for at, I skal have, at vi skal have procenter på det?
1: Jamen i hvert fald bare for at få den der nuance ind. Ja, ja. Det, det lyder voldsomt,
0: de når vi siger 5-0. Nej, de er ikke store favoritter. Det er de ikke. Altså, I vælger alle sammen dem, men det er, for nuancens skyld, det er ikke sådan, at Mediano siger, at de er store favoritter. Selvom den hedder 5-0, det er, det er en hård mesterskabskamp, men det er dem, I tror på. Ja, af de tre. Hvad er den største ændring, eller hvad forventer I fra, fra det København hold, vi så i efteråret? Og det er jo mange ting, både med det internationale og i Superligaen til det, vi kommer til at se i foråret i Superligaen.
4: Jeg tror ikke, der kommer til at være nogen store ændringer. Nej. Jeg tror, det er et FCK-hold, der gerne vil være styrende på bolden, der gerne vil diktere at med bolden. Jeg tror også, det er et fck hold der kommer til at have nogle af de samme udfordringer, som de havde i sidste halv sæson. Når jeg kigger på deres stopperpositioner, så er jeg ikke blevet mere tryg eller overbevist om, at der kommer til at ske markante ændringer i deres restforsvar eller i deres spil med bolden. Så jeg tror, det bliver, det bliver selvfølgelig højere kvalitet, fordi de har fået noget ekstra kvalitet ind, men, men jeg tror, tendenserne i spillet og udtrykket i spillet, det bliver meget det samme.
0: Rasmus, øh, nu hørte jeg, skal jeg lige skille udsendelserne fra hinanden, der ligger både et taktisk zoom på ren FC København, ja. som du har lavet sammen med Gisle, og så ligger der et preview på kampen, FC København City, som også ligger i med dig, som du har lavet sammen med Adam, og du kommer nærmere og nærmere på en startopstilling, men du bliver ikke sådan helt kodet op på den og siger, du, Scott McKenna, kommer til at starte. Ja, det tror jeg. Og det bliver med Kevin Dix.
5: Måske.
4: <laughs> det
0: er din favorit.
5: Jeg ja, er faktisk... Det går mere og mere i retning af, at Kevin Dix kommer til at spille på bakken.
0: Og så Vavre Ja. spiller. Ja. Og så Dix på bakken og Elias Jæler på bakken. Ja. en side?
5: Ja, jeg tror, at kommer til at spille til højre. venstre.
0: Ja, okay. Okay. Det var det, jeg lige, lige skulle have på plads i forhold til forventninger. Nu snakker vi Citykampen. Ikke? Ja. Æ, så bliver det spændende at se i, i, i foråret. Hvad kommer så man kender til at tilføre
3: FC København? Forhåbentlig set med FC København-brillerne, noget af den styrke på døde bolde, som har været lidt deres selv, hvis man må bruge det udtryk. Altså, de, lukkede, og lukkede, de lukkede relativt mange mål ind på døde bolde. Det har de så også gjort i deres testkamp, men Nå, men det er mit kendskab til man kender, så vil jeg skyde på, at det har været en, en af bagtankerne der ved at hente ham ind, for han er jo rigtig stærk i hovedspillet, han er rigtig duelstærk I øh, er måske ikke så overraskende, når han har spillet meget championship, øh, men måske ikke den mest bevægelige spiller og heller ikke måske den, der er allerstærkest på bolden, så man kan sige, at han virker til at være købt ind til til at er ind for noget, hvor man har følt, at man har været udfordret. Det, det, vil, det er sådan der, hvor jeg ser, og så måske også fordi man bare generelt set ikke har været tilfreds med i hvert fald det defensive niveau, som Mavro har lagt for dagen i, i efteråret. Altså det, det må være, jeg vil skyde på, det må være det,
5: der har været tankerne bag at hente ham ind. Ja, så altså noget så simpelt som noget højde og noget power på som siger, standard situationer. Fordi udfordringen har jo også været for FC København, at det kan man jo organisere sig ud af selvfølgelig med, med nogle forskellige strategier på, på standard situationer. Men der har jo bare været rigtig mange kampe, hvor de har været udfordret af, at det har været et relativt lille hold, de har sendt på banen. Altså at man har spillet nogle kampe med Diogo og Ilonuzzi som de to de otte to og Rasmus Faltz som sekseren. Der er ikke nogen af dem, der vinder VM i, i hovedstået. Du har også haft en, en falds nogle gange med Victor Klaarsson, der godt kan hætte, men, men jo ikke sådan på de defensive standarder, der er i, man vil sige, ej, en kæmpe styrke er ham. Rooney Badaci til højre, æ, Ashuri til venstre. Æ, man, begynder godt nok, eller man løber hurtigt tør for, for rigtig, rigtig gode hætter. Og der tror jeg, Steffen har en fuldstændig uh, central point i, at Scott McKenna kommer der, til at bidrage med det. Og så kommer han til at bidrage med, at han er ekstremt afklaret på, hvad han er god til, og hvad han ikke er god til. Mm. Så vi kommer ikke til at se ham, tage en masse raids op i banen, og, 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 og ligge og finde spillerne i, i mellemrummet. Han kommer til at kigge over Rasmus Falken, okay, jeg skubber bolden over til ham, og så en gang dem kan det være, at han ikke kan spille bold op på, på en kandspiller. Men han er virkelig, virkelig dygtig til at og, og vurdere, hvad er det, han skal bidrage med. Og så har han også den her øh, fuldstændig afklaret forsvarsstil, at uh, der, der bliver ikke taget nogen chancer i forsvarsspillet, og når man forsvarer, så forsvarer man. han sætter nær i at forsvare. Og så
1: tror jeg også, det er et udtryk for uh, Rocholava's fysik ja, ja. Uh, formentlig ikke bliver uh, så god, at han kommer til at spille nogen væsentlig rolle i det her forår, og hvilken rolle han overhovedet kommer til at spille i, i fremtiden for FC København, fordi Rocholava har jo, når han har været klar, været den bedste forsvarsspil, ja, ja. FC København har haft til forsvar. Rasmus op på midten.
5: Tre mænd.
0: ja Rasmus Falk og... Og hvad snakker vi i kampen
5: eller hvad? Idealopstilling. I det, det omfang, vi kan det, tale om sådan Det vi om, at der ikke, der ikke var nogen idealopstilling. <coughs> ja, men jeg, altså, jeg, tror, jeg tror, at Madtang kommer til at spille rigtig mange kampe på, på den centrale midtbane. Og altså, uh, Diogo har gjort det rigtig godt, mm. også i testkampene, så, uh, så jeg tænker også, at han er, han er i spil der. Men vi har også talt om, at uh, Victor Klaas og Lukas Lea er på den midtbane. Det kunne bl.a. anvære mod Silkeborg. Det kan også noget.
0: Prøv lige op foran, for lige for at gøre den færdig.
5: Asjuri til venstre eller Nussi til højre, og så Victor Klarsen i de europæiske kampe som en Ja, så det var City-opstillingen, ja. vi
0: fik her, men også en, der kan bruges i andre. Så, øh, lad os prøve at gå ned og kigge på øh, FCKs udvikling i spillet. Altså, du har kigget ned i, øh,
4: i, øh, i tingene her. Hvad er du mest spændt på at se i foråret? Jamen altså, når man kigger på deres scoringer, de har lavet 34 mål, og 18 af dem er i åbent spil, så der er sådan en, en tydelighed i deres øh, måde at reagere på i spillet med bolden. Men nu er det også blevet nævnt nogle af de udfordringer De har altså, Det er også det hold, der har, eller et af de hold der har lukket færre, eller Flest mål ind på standard situationer så, så at få en spiller ind der har nogle ekstra centimeter Og har en spidskompetence I, i det defensive duelspil Så giver det rigtig, rigtig god mening Men det er også et af de hold der har lukket Mange mål ind på omstillinger imod Og der kommer det en lille bekymring ind I forhold til at den her guldkamp bliver tættere øh, End jeg regnede med i starten af sæsonen Altså hvor FC Midtjylland kan drille FC København Okay. Det er at jeg kan ikke se nogen forsvarsspillere For FC København Hvor at deres spidskompetencer Er i spil med bolden Og det, det er jeg lidt spændt på at det bliver en udfordring Fordi Hvis det bare er At man skal give Rasmus Falk Bolden hver eneste gang så begynder holdene Og mandsopdæk Rasmus Falk Lidt mere Ligesom Daniel Vaz Har oplevet i Brømpe hmm. Og så bliver det en endnu større udfordring For FC København At være lige så dominerende på bolden så, så, så det er nogle af de dimensioner Jeg har kigget lidt på hvad gør de i deres positioner, de har bolden? Bygger de op med tre stopper for at have, en, øh, have noget overtal? Går Rasmus Falk ind, ned imellem de to stopper for at skabe noget, noget overtal? Øh, det er jeg spændt på at se i forhold til, at de skal være lige så dominerende på bolden, som de har været i, i den seneste halv sæson.
0: Andet på, øh, på det taktiske, Rasmus. Har du noget at tilføje?
4: Eller har du t- lagt det hele
0: i <laughs> de
5: der har vi der har jeg fået noget at nok.
0: Øh. Andet på FC København, nu er det dem, vi næsten ender med at gøre kortest, fordi der, der, der ligger så mange udsendelser rundt omkring, det er lidt uh, udfordringen. Nej, det at...
1: bliver interessant at se forskellen i de to opstillinger fra Citykamp mm. til uh, Silkeborgkamp. Ja. ja. Altså hvilken, vil, vil, altså nu siger du om på 9'eren, det er fuldstændig også. Og der tirsdag til søndag, ikke? Jo, men det er jo lige så meget at sige, men hvilke typer er det, der vil være gode mod Silkeborg? Ja, det er det, det, det tilgangen til kampen. Ja, ja, og jeg tror at man har, man har kigget meget på den uh, pokalkamp som man havde øh, sidst på efteråret, hvor man øh, kom, med, kom med mere fysik. Altså, der var et andet FCK-udtryk, at man gik ud og moster øh, Silkeborg og havde jo også succes med det. Ikke helt nok succes til at komme videre på galen, men trods alt vinde vi to i år.
2: Så kan det også være en indikation på det, som jeg tror, I taler om i en, i en Superliga-update, hvordan vil Jakob Nestru bruge den her bredde altså hvor meget kommer han til at bruge det at han har så mange gode spillere betyder det at han kommer nærmest til at spille to forskellige startopstillinger eller bliver det en eller to justeringer øh, for, for de her specifikt, de to kampe det bliver godt på det kan give nogle indikationer af hvordan han vil gribe bredden ind i løbet af foråret
0: hmm. Rasmus nu nævner Steffen det her med når du spiller en europæisk kamp som Manchester City så kommer du op i tempo det er sådan en ting man altid har hørt jeg har hørt i år af det her og du skal ud med Silkeborg og sådan noget, på deres kunstgræs, findes det stadigvæk
5: fordelen ved at være i et, altså komme i et højere tempo? Du kan høre Sebastian's story, og så kan du i hvert fald konstatere, at det var ikke en fordel for Brøndby i sin tid. Mod at, Esbjerg? Selvom I kan lave det. Det er ja, jeg synes, der er, er for imod. Altså, jeg, jeg kan sådan set godt følge Stefan i forhold til, at du er, du er op i tema, men det er også bare en helt anden type kamp, og det er et helt andet spændingsniveau. Det er nogle helt andre spillere, du, du er oppe imod. Og det er jo faktisk det, jeg har været lidt bekymret for for FC København, fordi det synes jeg har været udfordring tidligere. Altså i efteråret, der var udfordringen, at de var ikke lige så koncentreret i de her kampe, de spillede i Superligaen. Og den koncentration, de skal bruge mod Manchester City, den, øh, den skal godt nok være på et højt niveau, hvis de skal lykkes med at have noget med derfra. Og der må det jo så ikke. Vi må ikke ende i det scenarie, at de så kommer til Silkeborg og tænker, at ja, nu har vi lige gjort det godt mod Manchester City, så kan vi godt slappe lidt af, og der tror jeg, at Næstrup vil være meget opmærksom på at fortælle spillerne, at det ikke sådan hænger sammen. Og så vil det også være, som Gizze siger, nogle muligheder i forhold til så at vælge et andet udtryk, altså vælge nogle andre spillere til, til den kamp, både for at få noget friskhed ind, men også for at få nogle andre typer ind. Hvis FC København bliver mester, som
0: panelet siger, hvem vil så være bedste kandidat til forårets profil hos FC København?
2: Mest fordi jeg har fundet ud af han aldrig så noget rekord til efterårs eller, eller forårsprofil. Han har været så god i så mange år i Superligaen.
0: Den er aldrig blevet?
2: Nej, aldrig. Har det er ret vildt, var. Har det på ja. i efteråret, men blev det ikke.
0: Så har vi fået omkring 100 spørgsmål fra lytterne i Stødt mediano, og der var godt nok mange gode. Jeg havde på forhånd sagt, at vi vil tage fem med i udsendelsen. Vi har haft nogen under klubberne, men nu har jeg valgt 10 ud i sådan en superrunde, hvor vi ved lodtrækning vælger 5. Og vi starter Gisle. Nævne tal mellem 10 og 10. 7. Så skal jeg lige herhen og have fat i Mathias, der siger, med både Brøndbys salg af Evian og FCKs salg af Valdemar Lund til den norske liga, altså to deciderede reservespillere for pæne beløb, har Superligaen så rykket sig endnu længere i front som Nordens stærkeste liga.
4: Ja. Altså Danmark er øh, langt foran Sverige, Norge, hvad en, en gårdklubfodbold. Ja, andre? Ja,
2: jeg ja, er ja, 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 enig. Øhm så kan man så sige, det er begge to spillere, som kan, kan udvikle sig og blive rigtig dygtige i de klubber, de er i nu. Men øh, det, jeg, jeg ser ikke nogen tvivl om, at Danmark ligger foran, foran de to ligger.
1: Det er, når man ser på sommerne, som, som vi sælger spillere for. så ja, også, også på det spilmæssige i hvert fald meget, meget langt foran Sverige, vel også foran Norge. Nu ved jeg godt, vi ligger og duellerer lidt med dem på den europæiske rangliste, og, og både Glimm gør det glimrende. Øh, men altså, Superlegens evne til at sælge
4: dyr, den øh, har Sverige og Norge og det er også for, at det ikke for at sige, at Sverige og Norge for, er dårligt, fordi der er Bordeaux Glymd og Malmø, bare for at tage nogen i forhold til gode cases. Men, men sådan generelt set, øh, set over flere klubber, så er dansk fodbold øh, længere fremme. Sebastian, et tal mellem 1 og 10, som ikke må være 7. Jeg vil også have sagt 7. Øh, jeg
0: siger 3, så. <laughs> det er Jannik. Hvilke, øh, øh, hvilke spillere fra Superligaen har mest på spil i forhold til et øh, kommende EM til sommer?
2: Ja, det var det, jeg sparede på. I, øh, men ja. så kan vi jo gå hele vejen rundt, og så kan nogle af de andre få lov til at, og, og, og svare. De, de, som jeg, jeg kan lige prøve at finde de der spillere, jeg nævnte.
1: Jeg vil godt komme ind. Elias Jæler.
2: Ja, jeg nævnte af Rasmus Falk, Cornelius, Vas, Vallis og Jælert, som de spillere, jeg sådan umiddelbart så. Fordi de alle sammen har været inde omkring Superligaen. Mm. Og jeg er svært ved at se på nogen, eller omkring landshold. Jeg er svært ved at se nogen komme ud af det blå og blive landsholdskandidater før en EM-slutrunde.
3: Altså, jeg holder sig skadesfri og går et godt forår i møde. kan man ikke helt udelukke, at Cornelius kan komme i spil, for eksempel. Altså, han har, det er jo en, som Hjulman har været glad for før, så, og har haft en vigtig rolle på holdet før. Så altså, det er måske næsten den, jeg vurderer, har den, altså, hvis han holder sig skadesfri måske. Nej. Fordi han har den langsignitet i holdet, han har.
5: Og så Magnus Madsen, Altså hvis han, hvis han får et fuldstændig forrygende forår, altså med det efterår, han har haft i Hollands fodbold, så øh, er det da heller ikke helt utænkeligt, at han skal, skal prøve sig.
0: Steffen, et tal mellem 1 og 10. Så tager jeg 10. Så skal vi herover have fat i Jesper. Hvis, det er et godt spørgsmål det her, hvis man skulle droppe den nuværende i anførselstegn belønning for at blive nummer 7 i Superligaen. Det er et spørgsmål til morgenrum. <laughs> <Ja, det, det, laughs> hvad, hvad, hvad skulle så erstatte det? En ny struktur. Men, men der kan ikke komme en altså, ny struktur lige ud med alt?
5: Ja, det er bedre end det her, vi har nu, ja. 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 Altså så ikke,
0: ikke et opdelt i mesterskab. Altså, jeg, og, jeg øh, synes, hvis, man,
5: hvis man nu har valgt at lave den her struktur, som man så engang har, altså, så, så jeg kan jeg ikke se problemet i, at altså, hvorfor skal den der syvende plads hovedet give noget? Altså, det, det synes jeg er fuldstændig i i hovedet, fordi ja. det, jeg, jeg, jeg tror godt folk ved, hvad jeg mener om strukturen. Men, men jeg synes jo bare et eller andet sted, at altså, man, man spiller 22 kampe, hvis du ikke kommer med i det gode selskab, så er det jo sådan, det er. Altså, så må du spille for at blive ja. i Superligaen, og Det der er rigtig belønning i sig selv. Men det er Jesper, og jeg er fuldstændig enig
0: i Rasmus, det er derfor, jeg har døbt den John Jørgen Det er fordi, at altså, altså, man sidder ude i Europa og kigger på, at i Danmark, der kan man og 5 ikke kommer i Europa, men det kan nummer syv. Hvad fanden er det for noget? Ikke? Det er jo gennemført idiotisk. Øh, men altså Jespers spørgsmål, hvad kunne en anden belønning så være, hvis man har opdeling i, altså i mesterskabsspil og kvalifikationsspil?
5: Altså
2: med, kr. vi, ja, i, ja, det kroner. <laughs> altså, ja, være. et eller andet økonomisk incitament, fordi det er vel det. Jeg synes, jeg synes jo også, jeg er fuldstændig enig med Rasmus, at sportsligt, der synes jeg ikke, man skal have fordele af at blive nummer syv kontra nummer seks. Så, så det skal vel være økonomisk på en eller anden måde Så kan man sige at det ikke er også åndfærdigt at nummer 7 får en eller anden økonomisk præmie Som nummer 6 ikke får Men altså Jeg synes det er vanskeligt Ellers
3: skulle man overveje playoff modellen fra, øh, fra England mm. Og så sige at de fire bedste hold Som ikke kommer øh, kvalificeret ind til Europa Spiller semifinal og finale om det. Fordi så, så er der i hvert fald så det, det er for mig mere rimeligt at femeren og sekseren mm. Får samme chance som syveren At, det, at den der playoff kamp mellem fire og syv, giver ingen mening for mig, når 5 og 6 ikke får lov. Men, så kan de men det gav dog også alt mere mening, hvis det var 4, der spillede mod 7, 5 spillede mod 6, og så spillede de en final om den sidste Europa-plads. Ja. Det ville give mere mening det ud. Så det var da måske noget, man kunne overveje. Men du kan
1: sige det, det hele grundlæggende spørgsmål, det er jo den der nedrykningsrisiko, når vi taler strukturer med, at øh, 16,66 procent af Superligaen bliver udskiftet hver eneste sæson. Altså to nedrykker ud af 12. Kig rundt i Europa. Jeg tror ikke, du finder nogen liga, hvor nedrykningsrisikoen er lige så stor som den Nej. er i Danmark.
0: Er Mellem 1 og 10. Og der er tre, du ikke må nævne. Nummer 1. Arne, hvilke sportschef og sportsdirektører sportsdirektør fra Superligaen ligger for jeg i top 3 over dem, der har klaret sig bedst inden for de rammer og den økonomi, de har et arbejde under? Det vil være i forhold til at sammensætte en stærk trup, spillersal, kontinuitet i spilkoncept,
4: rekruttering til staten osv. De to, jeg hurtigst får, det er stykker fra Silkeborg og Laversen fra Nordsjælland. Den tredje har jeg svært ved at svare på lige nu, for der kunne jeg godt tænke mig noget forberedelsesid i forhold til at dykke ja. ned i tallene. Ja. Men hvad vil de to, der er, det er jo sådan gode beviser for, at godt struktureret arbejde, øh, kigge på noget potentiale, og som så inden for en eller anden overrække giver et, 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 et større salg, end hvad man har regnet med. Øh, og så er det et spørgsmål, hvor meget stykker for hjælp af Kent Nielsen? Ja. <laughs> ja
2: Altså hvor meget
1: vi skal rosekendt i forhold til rekrutteringen
2: Jeg synes faktisk at Stienge Bjørneby har spillet sig op i AGF Og jeg synes jeg begynder at tegne en tydelig strategi Og hvor der har været øh, øh, fremskridt i, øh, i AGF i, i den tid han har været i klubben Så der synes jeg der er noget Eller så synes jeg jo det er sjovt Jeg Nu sidder jeg lige og kigger på listen års Klubber i Superligaen i det hele taget Og jeg synes mange steder uden at nævne navn Så kan man godt sige Det var ikke særlig godt det der Det var heller ikke særlig godt det der Det der kan jeg også kritisere ham der for Det var heller ikke, det var heller ikke særlig imponerende Det der. var det ikke bare på, Ham der Ja det var måske udmærket Men var det ikke bare på baggrund af det arbejde Der var lavet før Og så videre og så, så videre Så det er jo også en udsat position At være sportsdirektør i Superligaen Fordi man får ofte kritik For, for de ting man gør dårligt og ikke altid lige så meget
3: ros for de ting, der faktisk går godt. Måske Søren Pedersen kunne være en aftejter også for få ind her, mm. tænker jeg. Øh, jeg synes i hvert fald, nu ved jeg godt, at Anders placeringsmæssigt ligger så godt. Men jeg synes, det er nogle interessante strategiske skift, de har taget. og Alene det, at de sælger bundgård for det beløb, de gør til en anden dansk klub, det vidner jo også om, at Randers tager nogle skridt, i øh, uagtet, at de ligger, hvor de gør i tabellen.
0: Nu var det nok et spørgsmål, jeg skulle have givet jer tid til at forberede jer på og sende på forhånd? I nævner ikke nummer 1, 2 og 3. Uh, som jo FC Midtjylland, der har vendt, hvor var de egentlig henne til pludselig at lægge nummer et FC København, der præsterer europæisk og, øh, og Brøndby. Der men er så i Midtjylland, lyst, der, der, brugt... der, der, der taler vi jo
1: også mere om træneren, når vi taler det mm. turnaround været. Ja. ja, men
2: også fordi, det er, det er tre eksempler på netop der, hvor man siger, at der er også ting at kritisere dem for. Uh, altså, Carsten V. Jensen har også lavet uh, rigtig mange tvivlsomme indkøb i Brøndby. FC Midtjylland havde en sportslig strategi Hvor de, hvor de ansatte en træner Så fyrede ham kort efter Og så vendte tilbage til en anden strategi rent. sportsligt. Det er, det, det er jo også en sportsdirektør Eller i hvert fald en sportslig ledelse Der har noget med ja. det at gøre Peter Christiansen øh, Har også haft sine udfordringer på transfermarkedet Skal vi sige det sådan ikke Og vi glemmer det der transfermarkedet For to år siden Med Mukairo og Babacar og, og så osv var ikke det kønneste Så de vandt mesterskabet to gange siden Og kvalificerede sig til Champions League to gange siden Så det er gået udmærket alligevel Men det er det jeg mener med at nogle gange Når jeg ser et navn på en sportdirektør Så har jeg Jeg ved ikke om jeg er farvet af diskursen i Superligaen Så ser jeg bare fejlen til at starte med Rasmus et
0: tal mellem 1 og 10 4 Det er Jesper Ser I en årsag til, at trænerne, trænerne i Superligaen, især de danske, ikke forsøger sig med mere ekstremistiske tilgange til spillet? Er det en frygt for et fejle, som gør det hele mere på Poste i Spurs har vendt et kedeligt hold til, en, øh, til Max Offensiv med høj bagkæde. Emery har indført en ekstrem offside og så er der det Serbi med hans unikke spil ud fra målmanden. Jeg synes ikke at have set en tilsvarende, revolutionerende tilgang i Superligaen, siden Sonica
5: kom til. Rigtig godt spørgsmål, mm. fordi det er, det er der noget om, og når jeg taler med, med nogle af Superliga-trænerne, så er noget af det, de peger på, det er, at, at Superligaen er så tæt, som den er. At det er, det er svært, det er også det, vi var inde på med strukturen, og give sig pointet om, hvor, altså hvor, hvor stor risiko der er for at rykke ned, altså det her med, at det kan være, det kan være svært at skille sig ud, fordi holdene er så tætte, som det er. Det er jo også det, vi, vi taler om den her udsendelse, at det er meget, meget tæt, også i både toppen og, og bunden af rækken. Så der kan være en pointe der, men jeg synes alligevel, der er... Altså jeg, synes, jeg synes jo, at Silkeborg er relativt ekstrem i deres, i deres spillestil. Så der kan vi diskutere, hvor meget de sådan har inddraget, hvor meget de justerer fra, fra sæson til sæson. Og jeg synes generelt, der er et billede af, at vi har stort set samtlige mandskaber i Superligaen, som har en ret afklaret spillestil. Så den der på den der betegnelse synes jeg mere var gældende for 10 mm. år tilbage. Der synes jeg godt nok, at der var rigtig mange klubber, der mindede om hinanden i, i udtryk. Og så vil jeg også godt købe, bare det Jesper, han hed, mm. Jespers pointe omkring, der var der. Altså, det synes jeg personligt var rigtig sjovt, fordi det var så markant anderledes, end, end at se alle andre hold spille i, i Superligaen.
4: Jeg vil gerne udfordre det. Jeg er enig med Rasmus i, at der størstedelen af hold i Superligaen har en afklaret spillestil. Men som jeg forstår spørgsmålet, så er det, hvor mange har en spillestil, hvor man går ud til hver kamp for at vinde, frem for at undgå at tabe. Det, det er sådan, jeg hører spørgsmålet, når han bruger de klubber som sammenligning. For de har en offensiv tilgang til spillet. Altså, de vil gerne have bolden med modstanderne. De vil gerne spille med større risiko. De vil gerne spille med høj underholdningsværdi. Og der er jeg lidt udfordret af i dansk fodbold, at som Gisle siger, hvad var det, 16,66? Eller hvad der, de rykker ned. Og det, synes jeg, det, det kan man godt se på holdens udtryk, at mange hold er bange for at tabe. Fordi der er så stor en procentdel, der rykker ud. Så, så, så jeg kan godt følge spørgsmålet og for mig ønsketænkning også, at at der var flere hold og klubber der vil spille med større risiko, for det tror jeg også at vil 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 sætte præg på.
0: Det var mange rigtig gode spørgsmål, jeg tror vi gemmer nogle af dem og skubber dem videre, fordi der er en der er en masse som ikke er blevet brugt, så tak for for mange gode input igen. Det her var en breaker fra Støt Mediano, så det lyder vores jingle derinde. Men der er nogle af jer, der er medlemmer, som ikke har hørt den. Vi har lige nu meget tæt på 4.800 medlemmer af Støt Mediano. Det er fantastisk. Vi nærmer os målet for hele året. Det var 5.000. Det er også fantastisk. Og i denne uge debuterer Superliga for Voksne i kanalen. Vi har lavet en særlig dyb optagt til FC København Manchester City. Den er også udkommet i Støt. Det er også fantastisk, synes vi. Men... Nogle af vores allermest trofaste medlemmer af Støt Mediano har ikke installeret kanalen endnu. Det er 5, måske 10 procent, nok snarere 5 procent, og tallet falder heldigvis. Men hver gang vi hører fra en af jer, så er det fordi, man tror, at kanalen kan søges frem i din foretrukne afspiller. Det kan den ikke. Det er jo hele formålet, at den kun er for medlemmer af Støt Mediano, så du skal finde guiden til, hvordan man installerer kanalen. Det tager to minutter. Både Thomas Pønt på 54 og Peter Brygmann på 60 var blandt de første, der testede. Og da begge udbrød, jamen det er jo let, så gik vi i luften. Der er link til guiden i show notes, der er link i artiklen på mediano.nu. Og jeg sørger for, at guiden de kommende dage ligger som en af de øverste artikler på mediano.nu. Så please følg guiden. Søndag kl. 18 kommer så forårets første egentlige topkamp. Brøndby på andenpladsen tager imod FC Midtjylland, der ligger på førstepladsen. Gisle, er det også en stor kamp? Det er en stor kamp. Jeg har lige været ind og kigge på Brøndbys
1: hjemmeside og set efter billetter. Og der, jeg kan fortælle, der er ikke mange tilbage. Så der er en god chance for, at der bliver udsolgt, eller i hvert fald meget tæt på. Så ja, en stor kamp, og heldigvis den første af mange kampe i det her forår. Der kommer også en i runde 20. FC Midtjylland, FC København i Herning. Men hvorfor er det her en stor Der er det jo fordi FC Midtjylland har jo en mulighed for at slå et lille hul til i hvert fald Brøndby og muligvis også til FC København, hvis Silkeborg driller Københavnerne, men sejre på på Brøndby stadion kan Midtjylland gøre det, men omvendt kan Brøndby også gå på førstepladsen, så der er meget på spil.
0: Er ja, det er, øh, hvem til ellers udlæg? Den her kamps betydning, og I må ikke bruge ordene, det er en rigtig sekspringskamp.
4: Og heller ikke sæsondefinerende.
0: <laughs> ja, der er mange bed.
1: Det er jo lidt det her med at sige, at vi har været inde på det tidligere udsendelsen. altså hvordan da vi talte Viper OB, altså hvordan en kamp kan ligesom slå tonen an for et for. Og, og det er jo muligheden for Midtjylland få den der FC Midtjylland, få den der start, hvor de tager til en af de værste rivaler, vinder der. Lægger afstand til dem i tabellen, viser FC København, at de skal altså tages alvorligt omvendt, Brøndby, fyld Brøndby Stadion, Geist derude, måske med Nartag fra start Altså, man ved jo også, hvad, hvad det stadion kan, kan give det hold, og hvis de så øh, giver igen med at øh, vinde, så er det jo svært ikke at se optimisten sprud på Vestland.
2: Hvem må mest at vinde? jeg synes jeg, Midtjylland har. Bliv man bare Ja, det har de, jo lige, det jo, de har jo lige meget at vinde De har tre point at vinde Og begge to kan have rigtig meget at vinde Ved at sætte en direkte konkurrent til væk. Hvad enten det er Brøndby, der, der spiller sig foran Eller det er Midtjylland, der lægger afstand Så, så er det jo meget, rigt, lige meget at vinde ud fra den position, de har Men der er bare noget, Midtjylland, der kan slå øh, yderligere et hul til, til Brøndby øh, Og kan holde FC København bag sig Uanset hvad de gør i deres kamp I en kamp på Brøndby stadion Og
5: det er måske dem, der har mest at vinde i virkeligheden FC, F.C. F.C. København, ja, ja. hvis de spiller uafgjort.
0: Ja, hvad var det, du sagde i en en update, Rasmus? Der er så meget på spil i den her kamp
5: i forhold til der 6 point, at den ender uafgjort. Den ender ja, er 2-2. Det, ja, det ved jeg ikke, om det lige frem bliver 2-2, men, men jeg synes jo, at uregjort er er meget realistisk resultat, også i forhold til, at begge mandskaber nok i bund og grund vil være okay tilfredse med det. Så kommer selvfølgelig også an på, hvordan kampen og og alle de her ting, men også i forhold til styrkeforholdet, og det er den første kamp. Det er sjældent, at vi sådan i de første kampe i foråret ser et, 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 et spillemæssigt højt niveau. Altså, der, der er lige et par kampe, der skal, hvor spillet skal sætte sig, og det kunne jeg også godt forstå, Kommer den til at være rigtig, rigtig intens, og så kunne det godt være, at, at du Gjorde var et rigtigt resultat.
0: Lad os prøve at starte med Brøndby, Sebastian. Prøv at beskrive deres indgang til foråret. Hvordan ser det ud?
2: Så lad, lad mig spole et halvt år tilbage til sådan, uh, juli-august måned, da Superligaen startede, og hvor Brøndby fik uh, en ringestart på, uh, på efteråret. Nogle gange så spillede de godt, men tabte. Andre gange så spillede de... Undskyld, spillede, ja, de spillede godt, men tabte. Andre gange så spillede de dårligt, når de så vandt der kampe, og så var der, der... Der var en masse sådan dårlig stemning omkring Brøndby, og Jesper Sørensens øh, rolle var til debat, og jeg sad selv og talte fra Alexandersen til, til Brøndby, og sådan nogle ting der. Og... Det gav bare grubrundt for nogle andre ting, fordi det gik dårligt i Superligaen. Altså, Brøndby-kenderen Henrik Madsen, som vi også har brugt i nogle podcasts her, skrev klummer på Tipsblad.dk om, at Brøndby ingen strategi havde, og ikke havde haft det i 20 år. Han skrev klummer om, at Jan Bæk Andersen burde være færdig som formand, fordi han ikke bidragte, bragt noget positivt derude. Vi lavede selv en Superliga for voksne om, at Brøndby stod i et vadested under det nye ejerskab osv. osv. Og Ingen af de dele var nødvendigvis forkerte Men jeg tror ikke man har talt om det Hvis det gik godt Og det er det man ikke gør nu Nu går det godt for Brøndby Og så de der ting er forstummet Altså den stærkeste debat i Brøndby lige nu Det er vel netop om Narte Han skal starte inde på den centrale midtbanen, Og det er bare et anderledes behageligt sted At stå De kan ligesom gå ud og angribe foråret På en anden måde end Uden at skulle koncentrere sig om alt muligt andet Det er ikke nødvendigvis lige med succes fordi det bliver afgjort på banen, og det bliver afgjort på træningsbanen og sådan nogle ting. Men jeg tror bare,
4: det er et rart udgangspunkt at være i.
0: Hvad hæfter I allesvinder, når jeg kigger på Brøndby hen over vinteren også?
4: Jamen det er, jeg synes, den der Narteg-snak, den er meget interessant. Jeg er blevet spurgt mange gange om den her årgang 2005 og årgang 2006 for Brøndby. Og jeg vil stadig gerne stå ved, at det er nogle af de bedste overgang Brøndby har haft i rigtig, rigtig mange år. Så jeg er spændt på at se, hvornår, eller om hvis, nogle af de her spillere slår til... Og jeg undrer mig over At hvis fik den sidste Eller den sidste kamp I forhold til Hvad vi formoder Bliver den startelver Der skal starte I et første Superliga-kamp her Så så, jeg synes Hele den diskussion omkring Om der er plads til De her masterclass-spillere Den er stadig relevant Fordi hvis Kvistgaard Bliver solgt om et halvt år Hvem er så den næste? For der skal altid være en næste Hvis vi skal blive ved med At at holde ild i det her masterclass-projekt. Fordi det er jo lykkes i høj grad tidligere. Man har solgt rigtig mange spillere til rigtig mange penge. Men hvem er den næste? Det bliver spændende at se. Kan stakkels unge mand, der skal bære, han skal
0: frelse hele den her klub for diskussionen og fansenes ønske om at få egne spillere og masterclass og alt det her til at lykkes. Alle kaster helt uanede mængder af kærlighed på den her stakkels unge mand. <laughs> og nu bliver han forårets fund og sådan noget. Kan han bære det?
4: Ja. Uh, yeah. Han har en personlighed, der er en fordel lige i den her case. Okay. Øh, og han har kompetencerne. Lidt ligesom vi snakker har du arbejdet med ham? Om. Jeg har ikke arbejdet med ham, men jeg har spillet imod ham ufattelig mange gange. Mm. Okay. Øh, ligesom vi snakker. Han er en god blanding af Thomas Jørgensen og Oscar Højlund, for at give en beskrivelse til vores lytter. Han har også det her glidende løb med bolden. Pasningsstærk, teknisk stærk, kan løbe dybt, kan røre rur bolde. Øh, så, så der er et kæmpe potentiale i det. Øh, så så, så jeg, har han vel også et hoved, der, der siger, at jeg hører til derinde på Brøndby Stadion. Ja, det er der, jeg mener. Altså, der er lidt dreng over ham, så han er ikke påvirket af, at der er det her pres. Øh, jeg kan sagtens se til spille to-tre dårlige kampe, og så stadig gå ind og prøve, eller forsøge de samme ting. Det er den personlighed, jeg har set, når han har spillet ungdomslandskampe, eller når han har spillet de her kampe på højeste ungdomsniveau. Det, det er en spiller, der godt kan virke lidt upåvirket af alle de okay. øh, omstændigheder, der
0: er. håber jeg godt nok er rigtigt, fordi der virkelig, virkelig
4: meget kærlighed og forventning knyttet til ham i forhold. Men hvis der er et sted, hvor, de, hvor der er kæmpe opbakning til deres egen dreng, så er det jo også Brømpe. Mm. Altså du kan mm. jo godt spille 10-15 dårlige kampe set over en sæson, og så, så er der stadig kæmpe kærlighed til deres sæson efter. Øh, altså nu siger jeg ikke, at jeg skal Oscar og spiller dårligt, men kærligheden til ham er jo stadig ikke stor, når han kommer ind. Ja. Øh, på trods af, at han ikke er slået igennem endnu. Så, så hvis der er et sted, hvor de her unge drenge sådan historisk set for langs nord, så er det også Brøndby.
0: Forventningen til øh, Brøndby og, hvad skal man sige, på den øverste klinge er jo sådan meget knyttet til øh, Daniel Vasses ankerrolle på midtbanen, og Nikolaj Valles kreative rolle. Altså de her to, som også er det, som øh, Rasmus og Gisle, der vi skulle komme, ja, i skulle komme med fem gode grunde til, at hver især, eller hvilket hold blev mester. Øh, der, var, der var det en af de centrale for, øh, for jeg begge to. Øh, kan det udvikles mere kan det stækkes omvendt?
4: Jeg synes, der mangler en spiller i den. Det er Jacob Rasmussen. Hmm. Han er for mig mindst lige så vigtig som Vas og Vallis. Nu hørte jeg Rasmussen sige, at vas vil have det svært uden Vallis, og omvendt også. Jeg tror, at de begge to ville have det rigtig, rigtig svært, hvis Jacob Rasmussen ikke var der. Okay. Fordi det er ham, der fodrer dem med rigtig mange bolde i den tidlige opbygning. Så, så det bliver spændende at se nu. når Det jo godt lige at der er nogle stopper-udfordringer i Bromby i forhold til, hvad deres ideelle trio er. Uh, om det gør noget ved den her relation, der har været mellem Jakob Rasmussen, og og Wallis. Det, det, det synes jeg også bliver spændende at se.
0: Uh, lad os prøve at gå ned og kigge på det taktiske, jeg sagde. Du har
4: uh, kigget på, på, på Brøndby. Hvad er du mest spændt på at se? Jamen, Brøndby er et af de hold, sådan hvis man kigger procentmæssigt, der har lukket flest mål ind på omstillinger. Mm. Og de skal spille mod FC Midtjylland, som er et af de hold, der er rigtig, rigtig gode på omstillinger. Uh, det tror jeg godt kan være definerende for den her kamp. Altså et Brøndbyhold, hold der kommer til at søge kontrol. Og et FC Midtjylland-hold, der måske kommer til at søge lidt mere kaos, for at gøre kampen lidt mere åben. Uh, det bliver spændende. Og så er der også den her dimension med standardsituationer. Nu er der jo en diskussion kørende om, Ohi skal starte inden. Snakker vi centimeter med, med FCK? Tager man Ohi ud af det her brømby uh, så er det lige pludselig et meget, meget lille hold, Brøndby skal stille op i de her standardsituationer med FC Midtjylland. Så de to dimensioner er, bliver rigtig interessant at følge i den her topkamp. Okay...
0: Um hvad er ellers på
5: Rasmussen? Er du noget at tilføje på det taktiske om Brøndby? Om ja, jeg kan måske tilføje lidt til Assads pointe, for den var den er, den er glemrende omkring J.R.P. Rasmussen, som jo er rigtig vigtig, jeg tror. Det her med Sean Kleiber er nu ender med formentlig at spille stopper, det tror jeg også handler om lige præcis det, du taler om, Assad, i forhold til, at modstanderne har også lidt luret, jamen øhm, hvis vi kan lukke Daniel Vads ned, så, så, er vi godt, øh, så er vi godt stillet i forhold til at lukke Brøndbys første fase ned, og hvordan kan vi lukke Daniel kan ned? Jamen, vi kan ham, men vi kan også øh, måske sørge for, at Javn Rasmus ikke kommer særlig meget på bolden. Og der tror jeg, at Sean Kleivers rolle bliver vigtig i forhold til, at han også skal kunne spille de der bolde op på, øh, på, på Daniel vas Og så øh, havde jeg da også... Altså, jeg var da helt sikker på, at Norden Artex skulle starte inden, men jeg blev også i tvivl i forhold til den der testkamp mod, øh, mod IFK. Hvad, hvad kommer det, kom det til at betyde? Men der kan vi jo godt være tilbage ved, at... Øh, at øh, trænertime mod Brøndby ved også godt, af FC de sidder og kigger meget, meget intenst på den her kamp. her, Og det kan jo godt være, at Nata har gjort det så godt, at de simpelthen har overvist Brøndbys uh, trænerstab om, at selvfølgelig skal han en start, og så er uh, det det her uh, de har uh, spil for galleriet i forhold til, allerede også vil spille den her kamp mod uh, IFK. Det gik jo så heller ikke så godt uh, resultat. Jeg skal også
1: lige sige, at de spiller jo faktisk mandag eftermiddag mod uh, i En testkamp. Vi ved jo ikke med hvilket hold. Nej, præcis. Altså simpelthen. i dag? Ja, i ja. dag.
0: Ja opstillingsmæssigt øh, de bageste du siger Jean Kleiber på stopperen Fandler er ude med, med skaden ja, og, derfor, og derfor tror jeg Fandler Berge synes, synes jeg Carsten V kalder ham
4: ja der har vel også været nogle spørgsmål omkring Alves ikke i forhold til noget skadesituation og Thiempe hmm. har karantæen så, så der kommer til at ske et eller andet nyt på de bærreste positioner i Brømpe om det så bliver Kleiber, Lauritsen Jakob Rasmussen det, 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 det er måske det, det det godt kan virke til men, 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 men uanset hvad, så er det jo nogle nye spillere, der skal spille sammen med Jakob Rasmussen, som, som stopper.
3: Ja, uanset at det var en testkamp, så må det alligevel være en smule bekymrende, at man i mere eller mindre stærkeste opstilling taber 1-3 til et hold, som næppe ville overleve Superligaen. Vi snakker Sveriges 13'er fra sidste sæson i FK Göteborg. Jeg ved godt, det lyder altså en tidligere Europacop-vinder, det lyder meget, men... Holdes nuværende niveau er næppe til til mere end første division i Danmark og derfor så er det noget bekymrende at Brøndby uagtet det var en dårlig bane og der kan kunne være mange dårlige undskyldninger går ud og så dårlig den første halvleg som vi går mod en skov stor individuelle fejl ikke som jo jo men, men, men det er jo må lige være bekymrende at, at man ser det ind i det blot nu før man spiller eller godt nu før man spiller en så vigtig kamp som den mod FC Midtjylland. Jeg er I mest spændt på at se på det individuelle.
4: Jeg er spændt på, om formationsskiftet kommer til at gå ud over Wallis. Øh, tidligere snakkede ind i, da de spillede med to tiger, at det var en ulempe for Wallis, fordi det fjernede noget frihed og noget kreativitet fra ham. Det kunne godt virke til, at de skal spille med to tiger igen nu. Øh, så ved jeg godt, at Wallis måske har hele venstre side at kunne bevæge sig i. Men der er jeg er spændt på at se, om jeg tror, ideelt set så er det har og Bundegård, der har de to pladser. Om de kommer til at tage hinandens pl- område igen det kan jeg godt se en udfordring i, i forhold til den type valg men jeg,
5: men jeg tror til jeg, altså jeg, jeg kan godt følge din, din tanke omkring det men jeg tror netop som du siger valg opererer så meget i venstre halvrum jeg, jeg tror ikke det kommer til at blive et tema især ikke hvis det bliver bundegård fordi så kunne jeg faktisk godt se at de to kunne lave nogle lokale overtal og så er det jo igen diskussionen om tager de så hinandens rum jamen det gør de jo lidt men så kan de også bruge hinanden og det er jo den der hvor jo flere kampe de spiller sammen, jo bedre kommer det til at, at sidde. Og jeg synes, det ligger til, at det, der, det kunne blive rigtig, rigtig spændende med de to spillere. Så kan vi så diskutere, hvem der skal være 9'erne og foran, men med de to spillere sammen, det kunne jeg virkelig se. Det er det. helt
4: enige. Altså potentialet i de to, det er jo altså kæmpe. Jeg forstår godt, Brøndby køber bundgården, og det er nærmest en 1 halv handel i forhold til at sælge mm. Altså Det giver kæmpe værdi mm. og mega god mening. Det er bare her på den korte bane, i forhold til at være en kandidat til den her guldkamp, der er i min optik, der skal man rykke ved så lidt som muligt omkring Wallis. Altså, man skal bare lade ham gøre det, han har gjort i den her halssæson, fordi han har været så god. Så, så det er bare en lille bekymring i forhold til, om den relation den bliver så stærk, som potentialet måske godt kan tyde på. Ja, det var sådan
0: en gennemgående faktisk, pointe for dig. I, øh i efteråret, altså det her med tierrummet, og den, her, den her deler du ikke, Rasmus, som jeg forstår det?
5: Nej, jo, jeg deler den, hvis, hvis det, man spiller med én tier, så, så synes jeg, at han har en rigtig god pointe, men jeg tror ikke, det bliver et problem, når man spiller med, med to tier, fordi så Nej. tror jeg, at man, vil, man netop vil se, at man kan dele banen op, og man simpelthen kan arbejde med, at Nicolai Wallis, det er venstre halvrum, Bundgaard, det er højre halvrum, eller mm. formentlig Suzuki i hvert fald, det her de første par kampe.
0: Hvad tror I ellers, vi kommer til at se forandringer? Altså, er, er det her, nu, når vi i slutningen af efteråret, eller hen over de første update-utændelser, der, der blev der meget peget på, at Brøndbys øh, idealopstilling, talte vi stadig om det, øh, det, var, det var fint, men det var på truppen, de var sårbare. De er blevet forstærket
4: lidt. Mm. Øh, er det
0: den største forandring, eller forventer I store forandringer i spillet?
4: Jeg forventer ikke store ændringer i spillet. Og jeg er også i tvivl om, at jeg synes, at truppen er blevet forstærket, hvis jeg skal sammenligne med FC Midtjylland og FC København. Der synes jeg stadig ikke, de to andre er noget foran Brønby. Mm. Der synes jeg stadig ikke, at Brønby har en rigtig stærk 12-13 spiller. Sat lidt på spidsen, så er resten af spillerne ikke top-tre spillere. Det er stadig ikke min bekymring i forhold til at have Brønby med den af guldkamp.
0: Hvis Brøndby bliver mester... Hvilken, hvilke
2: spillere vil vi så tale mest om? Jeg tror, vi vil tale mest om de tre, som er sat nævnt tidligere. Mm. Øh, Jakob Rasmussen, og Daniel Vaz og Nikolaj Valles.
4: Ja. Ja. Måske Kvistgaard, også fordi Måske han er Kvistgaard. en af de egne og, Ja,
2: og så er han også en sjov spiller, fordi det har man helt vildt med. Men øh, det er sjovt, øh, hvor meget omtale og hype omkring der er ham, 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 omkring ham han har lavet fem mål i, i efteråret. Ikke? Altså det, det, det er en meget, meget om angriber, og som også er interessant på transfermarkedet, på trods af, at han øh, i efteråret snittede et mål i mindre end
3: hver tredje kamp i Superligaen. Jeg tror, og noget Norte sig igennem, så vil vi selvfølgelig også snakker ja, ja. om ham. Det siger sig selv, øh, hvis de bliver mestere. Ja,
1: og den spiller, som vil komme til at lave et nøglemoment. For det vil der komme, hvis Brøndby skal være mestere. Altså, der vil være den der Simon Hedlund-redning ind på stregen øh, mod AGF i Aarhus, eller hvis man går længere tilbage, øh, Jens Stryger da han redder mod Asia Horsens på udbanen, hvor man er meget meget tæt på at rykke ud, hvor han har den der helt fantastiske redning inde på strækken. Mm. Jeg tror, der vil komme sådan en moment, hvis Brøndby bliver mester, og der er, der er en spiller, der kan skrives af i strålen på den måde.
5: Og nu er det faktisk hele vejen rundt, men altså Patrick Pints er jeg også lidt spændt på at se i det, her, i det her forår. Altså hvor god er han egentlig, når det virkelig gælder? Fordi det kan jo også være en spiller, man vil tale om, at, det, at han kommer til at være afgørende, fordi han bare løfter sit niveau yderligere og faktisk viser sig at, at være en målmand, der kan redde point, der gør, at Brøndby kan blive mester. Daniel Wass fandt
0: i efteråret det niveau, man havde forventet, da han kom hjem. Kan han blive endnu bedre, eller har vi set det bedste af Daniel Wass?
4: Uh, det finder endnu bedre. Uh, jeg tror godt, at han kan optimere på, uh, på på nogle punkter, især i forhold til at kunne skabe endnu mere omkring system. Og kan han
1: jo blive endnu vigtigere, forstået på den måde, at når man nærmer sig de her afgørende kampe tal eller sidst, der er det jo fint at have en spiller som væs, som man lige kan kigge over på i omklæderens rum og sige, okay, men han, han er rolig. Nu skal jeg også være rolig. Altså hans rutine, den,
0: den kan blive måske guldvær. Jeg skal sige, at Rasmus og jeg optager på torsdag et preview. Det er første gang, vi prøver det på. Altså det er ikke et Superliga-preview, det er et Enkeltkamps preview. Jeg ved ikke, om vi har fundet det rigtige navn på det, så en signalerer, at det er på en kamp. Det laver vi på Brøndby FC Midtjylland på torsdag, og den kommer ud her senere på ugen, hvor vi går helt dybt i den her kamp. Lad os prøve at gå til FC Midtjylland i den generelle sæsonoptakt her. Steffen, hvad
3: taler mest
0: for FC Midtjylland som mester?
3: Det gør, at de fører Superligaen med tre point. Mm. De har nogle meget kampafgørende spillere. Nu har vi snakket om Osordio før, jeg tror faktisk også, det var rigtig fint for dem, at Sydkorek gik hele vejen i Asian Cup, så de får en show hjem, der når at blive nogenlunde udviklet og klar til den her første kamp. Det havde, det var, jeg tror, det var fint, at han lige slap for at have de der ekstra dage til Asian Cup og skulle spille finalen. uagtet havde han sikkert havde været rigtig glad for at få en finale selv. Det er for mig at se en nøglespiller for FC Midtjylland. Show. Måske Superligaens bedste niger, når Cornelius sikkert i det bedre forfatning, end han er. Jeg synes det er et hold Som jo sluttede fantastisk af Og det er jo også noget man kan tage med videre At de vinder de fem eller seks Af de sidste kampe i træk Noget den dur Og jo har fået et koncept på plads Der virker Har fået ikke mindst en en stopperdue klar Jeg tror det ikke de har tabt en kamp med med spæk, og de har tabt en med Ingersson, så vidt jeg husker, så, det er jo, altså, så de har ligesom fået den her base på plads, som er enormt vigtig for alle hold. De er kommet tilbage til det udtryk, vi kender FC Midtjylland for, og så har de også bare en rigtig, rigtig bred trup, så de kan sagtens overleve os og få øh, enkelte skader. Så det, altså, så det er tæt mellem FC Midtjylland og FC København, og det kan også sagtens blive FC Midtjylland, der løber med der
0: mm. Og Rasmus, en af dine pointer i det, at vi skulle angive de her grunde til, at... Øh dels øh, FC Midtjylland, dels Brøndby, dels FC København blev mester. Der peger du på, de er ikke er toppet endnu. Der er mere gear.
5: Ja, det synes jeg, der Og det, det er både som, som hold, altså kollektivt, men også individuelt. Jeg synes, der er, der er endnu mere udvikling på mange af de her spillere. Jeg tror, jeg, jeg nævnte. Der er jo Zodio, som vi også har talt om i den her udsendelse. Kristoffer Olsen har, synes jeg, tidligere vist et endnu højere niveau, end det vi har set, selvom han har været rigtig god. Ardels Hemsier, du nævnte ham også tidligere. Tro, tror jeg også godt kan blive bedre. Paulinho, synes jeg, er inde i en positiv udvikling. Og så altså det her stopperpar, det, det med Ingersson og Mads Beck, det tror jeg også kan, kan udvikle sig yderligere. Så jeg synes, FC Midtjylland de, de, de er, de er virkelig, virkelig godt stillet i forhold til den her uh, guldkamp mod MSK og, og Brøndby. Og Lymar Sørensen, Frankolino. Ja. Rasmus, du har kigget på FC Midtjylland med,
0: med træneøjnene.
5: Ja, og først og fremmest så at øhm, de jo blevet bedre i, øh, i forhold til standardsituationer. Det var noget af det, vi, vi talte, Thomas Bær talte meget om, at da han kom til, der skulle det være bedre. Nu har de scoret fem mål efter standardsituationer. Det er ganske fint, men det, skal, det, det tænker jeg, at de vil udvikle endnu mere på. Så det tror jeg, vi kommer til at se, at de vil have stor fokus på. Og så synes jeg jo, at det er interessant, når man kigger på, på talene, det var også det, Giza og jeg har talt om i den her udsendelse, vi lavede med FC Midtjylland, at de jo faktisk ikke slår ud på særlig mange parametre. Altså, de ligger sådan ret, ret meget i, i midten på mange parametre. Men der, hvor de slår ud, det er på expected points. Så det handler jo om, at det her er enormt effektivt. Og det er virkelig svært for de andre hold at håndtere den her form for fodbold, som FC Midtjylland praktiserer. Og jeg synes jo, de har ramt noget. Det var ved Steffen, der sagde nu, at de, de havde et fast koncept. Og det er lige præcis de, de ord, jeg har skrevet her. At konceptet er på plads for FC Midtjylland. Og så kan de så justere ud fra, fra spillerne. Og det vil jeg sige... Det, vi taler om FC København, hvad kommer de til Silkeborg med? Det er jo det samme med FC Midtjylland. Altså, hvad er det, Brøndby kan forvente? Hvad er det for et udtryk? Og en ting er, at jeg tror, at de har en ret god idé om, hvordan startopstillingen ser ud på, på Brøndbystadion. Men der er jo stor forskel på de typer, de har, når de skifter ud. Det går ikke ud over organisationen defensivt, men til gengæld så offensivt, der kan de så byde ind med nogle andre ting. Og det giver jo Thomas Berg gode muligheder for at ændre kampen undervejs. Og det er jo noget af det, der kan blive afgørende i sådan en tæt mesterskabskamp. Med, altså nu har du
0: jo haft et, øh, fra FC Midtjylland-standard, specielt sammenlignet med sommerens vindue, et helt ualmindeligt stille vindue. Hvad er de største forandringer? Er det Emiliano Martínez tilbage? Er det øh, Jonas Løssel tilbage så fra, øh, fra spillere, der har været ude med skade, eller er det eller har de kammerater, kommer ind og bliver den her superreserve?
3: Ikke rigtig noget af det, for jeg tror ikke, der er noget af det, der sådan for alvor kommer til at løfte FC midtjylland øh. Martinez er en virkelig virkelig dygtig spiller, men de beviser jo må man jo også sige efteråret den grad, at de kunne klare sig uden ham og han var jo også begyndt at dykke lidt i efter en fremragende start, inden han blev skadet. Så det er selvfølgelig en rigtig rigtig dygtig spiller for ind, men det er ikke enig at på nogen få tilbage, men det er ikke en, jeg på nogen måde tror jeg, bare vader ind i startopstillingen. Jeg synes, hvis jeg overhovedet skal pege på et lidt svagt punkt hos for for Midtland, så synes jeg faktisk, det er målmandsposten. Øh, i hvert fald, øh, så det, der, der synes jeg, de, at altså er... Jeg synes, at for eksempel viser noget bedre målmand end Lyssel, hvis man skulle pege på noget, der kunne blive afgørende i mesterskabskampen. Øh, så, så det er heller ikke, fordi jeg sådan sidder og tænker, at det er en, altså det er, det er sådan en kæmpe opgradering, at har de Karmada, det er udelukkende en brede spiller for mig at se. Det vil godt nok overraske mig, hvis han, øh, hvis han brager ind i den her startopstilling. Så, så, så egentlig ikke rigtig noget af det, hvis man kan Komme det svar. Hvor stor en øh,
0: sådan identitetsmæssig ting er det, at FC Midtjylland, nu siger jeg allerede, fordi det det udgangspunkt, de havde, da de slingrede rundt med trænerskifter og sådan noget, der talte man om, jamen, har vi set toppen at her, hvor de udfordrer for alvor FC København, om øh, at være sådan, øh, alfahanden på Superligaen Savanne, øh, altså, øh,
4: hvor stor en ting er det, at de er her nu, Altså, jeg, jeg tror, der er en pointe i, at de kun, øh, altså, der er en 10-15 procent mere at hente på det potentiale, der er i mm. øh, Så det bliver jo ekstremt spændende at se, hvad det gør. Altså, hvad, hvad giver det en ekstra dimension i spillet for FC Midtjylland? Øh, det er også derfor, at jeg er gået fra at have København som store favoritter, altså inden sæsonen gik i gang, til nu, at den er jo så tæt på 50-50, som kan være. Øh, så så men hvis jeg skal nævne én ting... Og jeg ved godt, at den måske kan være, øh, den kan være lidt farlig at nævne, men at Cho er så vigtig for dem, og har haft en periode nu, hvor han ikke har haft noget ferie. Der har man i hvert fald tidligere set, at det kan gøre noget ved en topspillers præstation øh, på et tidspunkt i den her halv øh, Nu klarer han det jo helt fantastisk i den første halv i forhold til at komme fra en anden kultur, både spillemæssigt, men også sådan personlighedsmæssigt. Øh, men, men jeg har bare tidligere set øh, spillere få en formnedgang hvor at den her ferie, den ikke har været der, eller den her restitutionstid ikke har været der. Så det bliver også spændende at se, hvor gode FC Midtjylland til at klare det for de har tidligere været gode til at klare de her kulturelle forskelle, men det kan jo også være en dimension, når vi snakker om at den her angiverposition også kan være rigtig, rigtig vigtig. Så kan vi jo heller ikke glemme, hvad
1: FC Midtjylland gjorde for at komme tilbage. De brugte rigtig mange penge. Rigtig mange penge. Altså det var vel det det dyreste sommervindu, måske nogensinde i i Superligaen historie. For nogen klub. Ja, og hvis du ser, at de henter over over ligesom to opgange, altså der, der er det første kul, der kommer ind øh, med Tov, med, med for eksempel Sværdi, Inge Ingersson, øhm, senere, jamen, i, i slutningen af vinduet, Mads Bæk, øh, Osorio, altså de, de, de lavede rigtig mange ting, FC Midtjylland, som peger hen imod, at de skulle tilbage, og de skulle tilbage med det samme at de kunne ikke overleve en sæson mere som den. Jo, det kunne de godt rent økonomisk, men sådan image-mæssigt, og, og hvor Midtjylland vil være som klub, men der skulle de tilbage med det samme, også fordi nu var de altså misset det europæiske gruppespil en gang, så de skulle helst ikke miste to gange mm. i forhold til, at de har de her koefficientpoint, som de skal ud og forsvare, og Randers Randa rente og alle de her
2: ting. Men det så også? Og, det, det, og jeg synes faktisk, det er ret imponerende, øh, fordi vi har også set både Danmark, såvel som i udlandet, købe spillere ud fra, at de skal være på en bestemt position i ligaen, og så ikke lykkedes med det. Og de her de, FC Midtjylland lykkedes med det, og de var ikke engang i top 6 i sidste sæson. Og de hentede en træner ind, som er dygtig og har gjort det godt, men som heller ikke er en mesterskabstræner, som ikke har været vant til at ligge deroppe. Og de havde et stretch i løbet af starten af efteråret, hvor de vinder, nu skal til her, hvor de har en sejr i, at det seks kampe, som jeg tror, de har Og hvor vi snakker om det der med De der fremskridt, de havde i foråret Var det ikke bare øh, falsk alarm Og, øh, og, og det, det var det ikke altså, Fordi nu ligger de nummer et Og de er bedre og bedre mm. Jeg er enig med Rasmus i, at de har stadigvæk skridt og gå Men det på, på trods af det At de var virkelig fremragende Efter have sluttet at være en stor sejr over, over, Eller solid hold Så jeg synes, det er et, et rigtig, rigtig flot sted som Midtjylland Og det er imponerende ud fra, hvor de var, hvor de var for et år siden
0: jeg synes faktisk heller ikke, at FC Midtjylland har fået nok anerkendelse. Jeg er altid blevet lidt træt af, når man har sagt om, at FC København de vinder også bare mesterskabet, fordi de bruger flest penge. Eller de har de fleste penge. Og selvfølgelig penge over tid og alt det der, det ved vi godt. Men vi har også talt om, at det at tage et kvantespring op budgetmæssigt, kan være svært, fordi du skal op på en anden hylde, du skal øve dig i at ramme de her spillere og integrere dem. Det de gjorde, det var, at de brugte rigtig mange penge, de tog et kvantespring, og de formåede forbløffende hurtigt at integrere forbløffende mange spillere. Øh, på, som Sebastian siger også, Thomas Berg ikke sådan en klassisk, han, han, han var, det godt være, han kender klubben og alle de her ting, men ikke den der klassiske mestertræner. Altså, det er jo sådan en virkelig flot præstation, altså at, at, at bringe dem op på så højt niveau, og stadigvæk, som Rasmus har påpræget det her med, at der er mere at give af. Lino, I nævner der er jo Soria som, som, øh, som et bud på en, vi kan komme til at tale om, men når jeg hører Ove Pedersen beskrive, hvordan Frank ikke spillede i 8 måneder nede i Benfica, før han kom, og så det, vi har set hittil, hvor meget er der at give af med den her unge mand. Ikke? Altså, det er også sådan, holdt op, det er også spændende at følge. Ikke?
1: Og spillere fra, fra forskellige kulturer. Ja, det, og det er det. er jo også det, vi skal, vi skal rose Thomasberg og resten Bestemt af Bestemt for at få integreret de her spillere så hurtigt, og få skabt den der holdfølelse. Ja. Fordi jeg tror også, at vi sad her og sagde, okay, nu har nu de godt nok mange spillere, og hvordan holder holde de alle tilfredse? Men det virker der i hvert fald til, at der
5: er ro på i FC Midtjylland. Og så er det jo spændende meget, at Frank Gullin overhovedet kommer til at spille fra start, fordi jeg er jo på. Ja. Det er og jokerroller og så videre, altså de er også virkelig godt besat, og hvis Oliver Sørensen stadig skal spille, og det skal han vel, så skal... Altså, så er der ikke plads på den ene kant, og hvis der er Osotio, så også skal spille, så skal Simsi op og spille 9'er, og det har han gjort ganske fint i tidskampene. Og Cho, som er sagde, til, han skal også spille, så, så er Frankolino tilbage i den der rolle, som er en rigtig, rigtig god indskifter. Men det skal vi huske, det er man også brug for, hvis man skal blive mester. Man har også brug for at nogle spillere, der kan komme ind for bænkene. Det kan afgøre og mesterskaber, det. Det kan det den der. slags.
0: Nå, som sagt, meget mere om uh, Brøndby FC Midtjylland i, uh, i det, det preview, vi optager på torsdag. Uh, til sidst har vi så mandagskamp Vejle mod AGF Vejle Der skal vække bund 6 til live og tænde ild I gaden og AGF der skal sætte et Eller forsøge at sætte et nyt formidabelt forår Sammen som de gjorde i 2023 Sebastian vi starter med Vejle Det er på din hjemmebane Hvad bliver det her for en kamp?
2: Altså der er jo øh, Det har udtrykt den jyske klassiker mm-hmm. Det bliver faktisk brugt om to kampe Der er nogen der bruger det om AGF øh, Mod AB og der er nogen der bruger det om AGF Mod Vejle så det er sådan lidt uenighed om, hvad er det egentlig for en kamp. Vejle
0: Esbjerg kunne også være
2: ja, det. Ja, jeg tror ikke, det bliver det kaldt, kaldt... til mesterskaber. En, Ja, det tror jeg helt til, men jeg tror ikke, det bliver kaldt den jyske klassiker. Nej. I Vejle er der ikke nogen tvivl om, hvad den jyske klassiker er for en kamp. Der er det Vejle mod AGF. Og hver eneste gang, der bliver spillet en af de kampe, jamen, så trækker det tråde tilbage til historien. Så trækker det tråde tilbage til 1922, hvor der bliver spillet en kontroversiel kamp, øh, hvor... Øh, tilhængere med guldbriller angriber indgriber dommeren efter kampen Fordi de er utilfredse med en straffespark Og det taler også ind i straf- skraldespandskampen Der blev spillet 97,5 år senere i 2019 Og sådan nogle ting der. Så det er bare en, en kamp med så meget historie At der gør at det lige er 10% ekstra Uanset hvor de to hold befinder sig Og der er jo ikke nogen øh, Tvivl om styrkeforholdet De to klubber imellem I dag AGF er selvfølgelig den største af de to klubber Men AGF vinder faktisk sjældent i Vejle, når de spiller der Altså det er ikke sådan, at de bare har den ene sejr efter den anden Der har også været mange år, hvor de ikke har spillet mod hinanden Fordi Vejle har været i første division men, men AGF kommer ikke så tit til Vejle og vinder Så det skal nok blive livligt Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god fodboldkamp Men det skal nok blive en livlig fodboldkamp Og jeg tror også, det bliver tæt
0: Steffen, hvad
3: skal bringe Vejle til live? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er, det er svært at se, hvad der skal gøre, at Vejle skal en af de andre. Men skulle det være et eller andet, så er det jo, den evne, de havde i efteråret til at holde stort set alle kampe live, de er vel stadigvæk tabt, de er ikke stadigvæk alle deres kampe med ét mål. Så det, er jo, så, så det er i hvert fald noget, de skal tage med, og så skal de tage med, at Trott han skal ramme et lige så unaturligt højt niveau i foråret som man havde i efteråret. Altså hvis, igen, nu skal vi ikke lade være, vi skal nok lade være nævnt det alt for mange gange, men jeg synes alligevel, det er lidt sjovt, ifølge de her øh, underliggende data. Der burde Vejle haft målscore på 16 33. De har en på 16-21. meget godt for det ene, men har så øh, lukket 12 mål mindre ind, end de burde i forhold til de chancer, de har givet væk. Og det er lidt for at sige, hvor vild Nathan Trott var for Vejle i, øh, i efterårssæsonen. Og, øh, og de er, de er afhængige, synes jeg, af, at der er nogle få spillere på det her vejlehold, der skal toppræstere, hvis de skal... Onuka skal toppræstere endnu en gang. Øh, hvad hedder han? Trot skal overpræstere endnu en gang. Og så synes jeg stadigvæk også, at de er nødt til at bygge nogle lag på i deres spil med bolden, hvis de skal have en chance for at overleve. det er ikke nok at holde alle kampe i livet, når man skal ud og jagte sejre hver gang. Øh. Og det, det er så også det, der bliver spændende at se, om, øh, om Vejle kan. Altså, jeg er ikke vildt optimistisk på det her vejle i forhold til at blive op.
4: Jeg synes, de har haft et godt transfervinter. At man kan hente AK fra, fra Horsens, og man kan hente Victor Lind fra FC Midtjylland, er netop det, jeg har efterspurgt i forhold til deres offensivspil. Altså, nu forsøger de at gøre noget i hvert fald på spillere, der kan ændre kampens forløb rent offensivt. Uh, så, så jeg kan godt se, at Vejle kan hente flere point i den her halv-sæson, som også kan gøre, at den her nedrykningskamp måske bliver mere spændende, end måske først antaget. Jeg synes i hvert fald, Vejle har gjort et forsøg på at ændre noget hurtigt og markant ved at få nogle af de spillere de har fået.
0: Ændre noget hurtigt og markant, det var også Chaktas Senjuriks øh, plan. Sebastian og Gisle, hvor er Vejle boldklub lige nu? Jeg vil sige,
1: heldigvis, der gik det jo hurtigt over. cirkus Chaktas forlod øh, byen og det har jo ikke været en historie, der har haft ret meget med spillertruppen at gøre, jo Sedat, uh, som var uh, Chakters høje hånd, han har en uh, søn, som, som trænede med indtil han ikke fik lov at gøre det længere men ellers er det jo ikke noget, der har, der har påvirket spilleren, der har jo ikke været historie om hvorvidt der kom løn, det er jo sådan noget, der kan, mm. kan ryste en spillertrup uh, det er langt værre, og vi har jo heller ikke set Vejle lave profilsal altså nu er der endnu uh, Proskov er der endnu, det var jo hvis man havde solgt de spillere, så havde det jo været sværere at overvise truppen om at sige, men selvfølgelig vi skal nok overleve. Altså, så jeg tror ikke, at det. Jeg, jeg tror også, de har, de har nok smilet lidt over det og synes det var lidt underligt at have blevet øh, konfronteret med det af venner, bekendte og fans en hel masse gange. Men nu tror jeg, at det er netop historie.
2: Der var lige nogle dage, hvor vi troede, så at Vejle skulle stå et helt andet sted. Både, der var nogle dage, hvor vi skulle tro, at det skulle stå et, et bedre sted, og nogle dage, hvor vi skulle tro, at det skulle stå et, et dårligere sted. Fordi på et tidspunkt, så troede vi, at der kom en mand ind med en masse øh, millioner, der skulle hente en masse nye spillere, og ligesom indgribe foråret på en helt anden måde. Og så der var hvordan... mit Louise og Europas dyreste bus. Ja, lige præcis. Noget af den stil. <laughs> den fantastiske bus. Øh, og det, det endte så ikke med. Men det endte heller ikke med den her en, en fusentas, som, som overtog klubben øh, og, og skabte en masse kaos. Så Vejle står vel nogenlunde status quo i forhold til efteråret. Og det er... Det kunne være bedre, men det kunne bestemt også være værre. Det må Æ.
0: godt nok have været vanskeligt. Hvad altså, du? Når man sådan får... Nikolaj, sportschef og for så vidt også Ivan Prelic og Henrik Tønder og jeg folk svært jamen altså, det at kunne normalt har det jo været kunne der har haft meget med transfervinduet hans netværk, og så kom det her chakters med hans højre hånd og, og, og alligevel har man gennemført det transfervinduet mm. som er sat siger, jamen det, det ser faktisk meget fornuftigt ud det her
2: ja, da. men det er rigtig nok som, som Gisle siger at jeg tror ikke det har noget at påvirke spillerne og for den tages skyld træneren ret meget fordi det var relativt tidligt i januar, altså Zedats uh, søn her, han nåede at være med i en bip som jeg lige husker det. Altså det var på det tidspunkt af sæsonen, hvor, hvor det stadigvæk var, var noget tidligt. først, ikke? Hvad siger du? Jo, han rød som ud som first. den første. Uh, hvor han, det var noget formmæssigt, der ligesom var bygget op, og så blev det ligesom løst. Og så har man kunnet arbejde videre og tage på træningslejre og, og, og arbejde med ting. Og der er også kommet nogle spillere ind, som, som er sat, han nævner. Mm. Øh, som måske kan forstærkholde Måske gør de, gør de det ikke Men der er i hvert fald sket nogle ting Så jeg tror egentlig ikke Det, det var godt nok en skør historie der stod på Men jeg tror ikke det har påvirket Vejles forår Med ret mange procent
3: Jeg er lidt mere, jeg er lidt mere tvivlende over for forstærkede vinduer Jeg synes de har haft Jeg synes, der er en ting jeg bemærker Det er at der på samtidig er forstærkning, der er forstærkning Og der er lege ud fra Øh, og de har jo også Nathan Trot på leje, lege Så de kan risikere at stå med Jeg ved godt, at Losingham Forest i Premier League stort set at lege et helt hold men, men jeg synes i hvert fald, det er måske Specielt som dansk klub kan være en lidt en farlig vej At løbe ud af øh, Og så, jamen, så tager vi Anders øh, øh, I hvert fald når man er ude og lege Så mange spillere som tilfældet er 1, 2, 3, fint nok Men altså, øh, ja, nu kan jeg ikke engang huske at Det kan være, du kan, det Sebastian Har de andre på lån end Nathan Trot Af dem, de har i, i truppen nu Nej. Og så er vi i hvert fald op på 5 Så så begynder det Det jeg ikke. Øh, Og så den anden ting Det er Anders K Altså han er så blevet 34 Så sidst han var i Superliga Han havde 7 mål I 31 kampe for Horsens Og var jo ikke På nogen måde altså, altså Jeg kan godt have min tvivl om Hvorvidt Superliga-tiden Er løbet fra Anders K Og hvor stor en stærken Det lige bliver At han kommer ind Så jeg synes sådan set Så er de så lejet et par fine spillere I, i David Colina Som i hvert fald jeg, jeg kender ham ikke ret godt, vil jeg sige, men jeg har hørt meget godt om ham, og så selvfølgelig Victor Lind. Øh, men, men, og så er det der og Thierry François i Fulham. Det, ham er jeg simpelthen sige, ham er en af jer. Heller ikke, jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der gør det. Så, så, så det er en, en, en joker i Victor Lind, som vi ved har noget, som, som, som ser spændende ud, men som ikke er etableret Superliga-spiller. Så har vi en, som jeg er i tvivl om, længere har Superliga-niveau. Og så har vi en, 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 en lån spiller fra Augsburgs øh, overskudslager. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det er noget, der kommer til at gøre nogle kæmpe forskel for dig. Er der skal vi Ja, det skal lige, lige runde, sige. Ikke? Det er nærmest før den, deres, deres største forstærkning. Mm. Hvis han vel og mærke kan ramme niveauet fra før sin korpspåndsskade, er deres, deres uh, topscore førmteskade. Emanuel Littis, som jo desværre har været ude i, jeg tror det snart det har været et år, over, han har været ude. Men det er måske næsten det, der er potentielt den største forstærkning for dem.
5: Rasmus øh, Vejle, taktisk. Hvad er det mest interessante? Jamen det er jo egentlig, at de ser ud til at blive ved med at gøre mere af det samme. Og det kan man jo diskutere, om det er, om det er en god idé, når nu de lægger til nedrykning og på de forskellige parametre ikke slår alt for positivt ud. Men til gengæld kan man også vente dem om at sige, at de, de bliver jo også ved med at forsøge at bringe de samme ting i spil, og det kan man jo så også anskue sådan, at så bliver man også bedre og bedre til det. Og netop, som vi så taler om så har de jo også fået nogle andre muligheder endnu med nogle nye spillere. Så kan vi så diskutere, hvor store forstærkninger det er. Men altså især David Colina, altså den er spiller, han har spillet over 100 kampe for Hajduk i, i, i Kroatien i en split. Og en, en, en øvet spil sammen med, med Hamza Barry i Hajduk-split, det lidt, okay. lidt uh, kuriøst. Men, men han kommer ind, og tror jeg kommer til at løfte det hold. Altså det er en spiller, man har hentet til en Bundesliga-klub, så, så har man et vis niveau. Kommer til at spille den her venstre vinkbakke, det tror jeg bliver godt for dem. Og så kan det godt være, at Steffen har en point i AK, hvor meget kan han gøre, hvad med talent, men de får det mindst nogle muligheder, for det er jo også noget af det, de har manglet. Altså de har jo manglet nogle muligheder, hvis de ikke lige har kørt. Hvad gør de så? Jamen så bliver vi ved at forsøge at gøre det samme. Og nu holder de fast i konceptet, de holder fast i planen, og så håber de, at, at nogle af de her nye spillere, der er kommet ind, kan, kan være med til at løfte det her det her Vejle-hold. Jeg, er stadigvæk, øh, jeg jeg tror, de får rigtig svært ved at blive i, i Superligaen, men det kan jo også vise sig i sidste ende at blive deres styrke, at de holder fast i den måde, de har gjort tingene på. Og så håber jeg jo, det er ikke meget, der tyder på det, jeg, så meget har jeg heller ikke set deres testkamper. fordi det er sådan en relativt tvivlsom kvalitet, også det, der bliver lagt op på i Scout fra deres, deres træningslejre. Det er relativt svært at se, hvad der foregår, skulle jeg til at sige. Men... Det er ikke fordi, at, at de har arbejdet sønderlig meget med, at nu skal vi være endnu, endnu dygtigere til at sætte øh, eksempelvis Kirkegård op. Altså, det er stadigvæk nogle af de samme ting, de forsøger at, øh, at gøre. Og øh, det er der, som jeg var inde på. Det kan der både være forhold eller Men vi
0: er enige om, at oppe i indledningen af udsendelsen var der 5 ud af 5, der sagde Vejle som nedrykker, ja. hvad, I, hvad I troede på i forudsigelserne. Godt. Så har vi som rosinen for enden af Stadion Lig, har vi agf af Gisle. Hvad handler foråret om for AGF?
1: Jeg tænker det handler rigtig meget om at opfylde en af de målsætninger man har i en 2025 plan om at vinde, vinde, titler. vinde den 10.
0: pokalklub og være den mest vinde pokalklub i dansk fodbold. Så kan man balancere pokaljagten med drømmen om endnu et forår hvor det bliver ikke efter bliver den. Jeg ved ikke om de var den store dagsorden sidst forår, men det var i hvert fald det hold der sprang fra en nu var de på 8. pladsen, og Brøndby på 10. pladsen. Var det sådan, det var, det foråret gik i gang? De, de laver 29 point ja. i
1: foråret. FC København laver 32, FC Midtjylland 28. De, de var på 8. pladsen, ja. ja. Så, så de, de var jo ja, sammen med FC København og FC Midtjylland, som så spillede i, i nedrygningsspillet
0: foråret. Så. Ja, hvor de kom op og var på et tidspunkt kun 4 point efter FC Nordsjælland. Det er lige noget nummer 1, jeg tror, det er efter 28 runder. Øh, kan de balancere det, tror jeg
1: Synes, der er jo ikke noget modsætningsforhold mellem nødvendigvis at, at skulle have succes i pokalturneringen og så også at skulle gøre det godt i Superligaen. Ja, det, det hænger måske snart tværtimod sammen, at, at man lykkes i Superligaen, altså får de her succesoplevelser for spillet på den måde, man gerne vil, og tager det med over i pokalturneringen.
0: Hvor, hvor, hvor meget kommer, nu har vi nævnt pokalen nogle gange, med, med i hvert fald tre af de her hold, og med, med Brøndby, FC Midtjylland og FC København ud af pokalturneringen. Hvor meget bliver det så, end vi går all in på den her? Ja, det, øh, er, for de jo, det er jo super
1: interessant, ikke? fordi vi, når vi, så, vi tager lige Fredericia ud af ligningen. Mm, det de måske undskyld Fredericia. De har ikke gjort det så godt i testkampene, kan vi vel også godt sige. Men så er det jo nummer 4, 5 og 6. Mm. Øh, altså de tre hold, som vi formoder kommer med de tre guldkandidater med ja. over i, øh, i slutspillet, Så det er, jo, og det er jo deres vej til Europa, fordi på grund af strukturen, der kan vi sige, at fjerdepladsen, og vi kun har fire hold med Europa i næste sæson, fjerdepladsen giver ikke adgang til den der Jørgen Kleminkop, som du taler om, det er
3: tredjepladsen. Men en vigtig vigtigt detalje er jo, at de to pokalsemifinaler spilles altså først efter grundspillet. Ja. Mm-hmm. Så det betyder jo, at det her med at skulle gå all in på pokalen, det er først noget, man skal forholde sig til. Det ligger langt fremme. i Ja, det er jo først, de ligger øh, den 29. i tredje og den 10. i fjerde, hvis vi tager de to kampe mm-hmm. mellem FC Nordsjælland og AGF. Så det er ligesom for at sige, at det kan blive aktuelt, lad os sige, hvis AGF eller Silkeborg ikke har et fantastisk grundspil, og øh, måske lige sniger sig med på en 6. plads, så kan det måske blive noget, der kan blive aktuelt der. Men kig lige på AGF's startprogram. Det er Vejle ude, det er, så er det FC Midtjylland hjemme, men det er dog hjemme. Så hedder det OB hjemme, Silkeborg ude og videre over hjemme. Altså det er et rimelig fornuftigt startprogram, de har. Så hvis AGF har sat noget sammen fra start i, slutspillet, så kan de jo, eller i grundspillet, så kan de jo sagtens nå at blive en medaljefaktor også i slutspillet. Og det er derfor, jeg vil sige, at altså nu ved jeg godt, at selv taler om den tidligere med fokus, men det var for at sige, det er fokus, der kan blive snakket om i slutspillet i forhold til pokalen. I grundspillet der tror jeg, at pokalen har nul-tema, fordi at den først ligger mm. 10 dage efter, eller 7 dage efter, eller meget dage efter, at grundspillet er slut.
2: Og det betyder da også, at den ikke ligger 3 dage efter en kamp. Den ligger efter en landsholdspause af den første semifinal, Så der er ikke noget med, at man skal spare spillere. Mm. Om søndagen, fordi så skal man spille om torsdagen, fordi spillerne har alligevel øh, ikke skulle spille superliga kamp på et tidspunkt. Så er det selvfølgelig kampe efterfølgende og til den anden pokalsemifinale. Pokalsemifinalen ligger den mellem øh, to runder, men der ligger, den ligger ikke umiddelbart efter en af øh, Superliga-runde, den første pokalsemifinale.
0: Jeg smider lige et spørgsmål ind for Benjamin øh, i støt. Han øh, siger, Vurder, styrken er AGFs optimale skadesfrie startelver. Hvor han så nævner Bailey, Beck, AJ, Tingag og Mølgaard, Baymo, Mads Madsen, Nikolaj Poulsen, Andersson, Duelund og Patrick Mortensen, eller Patty, som han kalder ham her. Øh, hvor stærk er den, hvis de har? Nu har vi talt meget om skader i AGF's efterår.
4: Det er en stærk start, øh, trønger Kevin, Jakob blev nævnt, Nej. hvis jeg har hørt rigtigt. Nej, øh, ikke her. Øh, altså, jeg har det jo lidt sådan som AGF, at, at når jeg snakker ind i, at Brøndby har en... en 11, 12, 13 rigtig stærke spillere Så synes jeg jo AGF er det samme sted I forhold til at kunne konkurrere Om den her tredje plads Altså jeg synes de har fået sat en rigtig stærk øh, I hvert fald var måske en 12-13 spiller Sammen øhm, Og jeg synes at det også det er et kæmpe statement At man går ud og forlænger med Tingere og Mølgaard På den måde som de har gjort øh, Fordi Tingere har været så vigtigt. Og Mølgaard har haft den udvikling han har haft Hvor vi snakkede om at han skulle sælges øh, Så jeg synes også at det viser hvor AGF er som klub At de kan gå ud og gøre det i relativt god tid så jeg kan sagtens genkende at, at de er nået et rigtig godt sted ind I forhold til styrkelse af truppen. Men de skal jo finde en måde at score flere mål på ja. Altså det her er jo helt
1: evident Altså 21 mål i, i 17 kampe 17 mål lukket ind det, det er rigtig godt Det er det samme som Brøndby Men Brøndby har lavet 33 mål Altså det, der er for mange hmm. uregjorte kampe I forhold til i hvert fald at spille med Blandt de tre forreste
0: Hvad hæfter I ellers ved øh, hos AGF Inden vi går til det taktiske
5: jeg synes, det er godt hentet med Jonas Jensen byg som vi talte om. Altså, jeg, jeg tror, han kommer til at være en kæmpe profil for, for AGF, og kommer også til måske at være et rigtig godt salg for dem på et tidspunkt, men, men ligegyldigt hvad kommer han til at, at tilføre stor sportslig værdi? Og jeg synes, det er godt hentet også i forhold til, at man har sig afklaret omkring formation, og omkring, øh, omkring spillestil, så øh, det, er, det er en af de der handler, jeg virkelig har, øh, har store øh, forventninger til. Nu er jeg nok sidder i, jeg tror det går? Søndag, i hvert fald her i
0: weekenden, annonceret i forlængelsen til 2028, tror jeg det var med Frederik Tengager og øh, Tobias Mølgaard. Hvad kommer øh, Jonas Jensen og Byo til at tilføre den her bagkæde?
5: Det skal jo passe på med altid at lave de der sammenligninger og sige, jamen så er det seks 6 afløser <laughs> men, men der er jo noget af, altså, der, der er nogle ting, man godt kan sammenligne i forhold til noget fart og noget power, og jo også en rigtig, rigtig fin fod, så jeg, jeg er meget begejstret for, for den handel her.
4: Altså det taktiske. Jamen nu vil jeg gisle den på det, øh det er jo, de skal blive dygtigere til at skabe chancer og lave mål øh, på andet vis end standardsituationer, hvis de gerne vil være i et top-tre hold. Øhm, de har lavet 21 mål. Syv af dem på standard, og to på straffespark. Så det vil sige, at ni ud af de 21 mål, de har lavet, det er efter en standardsituation. Øh, det er deres store udviklingsområde. Også når man kigger på, hvilken indvæld kvalitet de har på deres offentlige spillere, så er der et kæmpe uforløst potentiale i at gøre kampene, hvad kan man sige, til noget andet end indlæg og standardsituationer, og sådan sat lidt på spidsen. Så det er et, også et område, jeg tror og forventer, at de bliver bedre til, lidt ligesom da vi snakkede om den berømte håndbremse, så skete der noget, så er det også noget, jeg forventer, at der kommer til at, at vi kommer til at se nogle tydelige ændringer i, vor, i forhold til den her sæson.
0: Og øh, når AGF står på randen af medaljer og med en pokaltitel, og vi jubler over, hvad de har tilført i foråret. Hvilken spiller, hvilke spillere er det, så vi især vil tale om?
4: Jeg tror jo, at spillere som Massimil Madsen og Dolund, som i højere grad har været ude af spillet her, kan være nogle af de spillere, der kommer til at definere, om de får den her pokaltitel, eller om de får den her tredje plads i Superligaen. Øhm, Patrick Mortensen har jeg svært ved at kunne se, gøre det meget bedre, end det han gør nu. Jeg synes, Tinger har været værdifuld for dem. Mølgaard har været værdifuld for dem. Men jeg har også svært ved at se dem gøre noget ekstra, der gør, at de skal give point. Men at de får spillere tilbage i form af Maximil massen og Duelund, det kan, det kan ændre billedet fuldstændig, tror jeg.
0: Jeg hiver lige et spørgsmål ind, som vi ikke fik med i den der 10 runde vi havde. Det er Kim, der siger, at den er nok mest til dam. Hvilken hvilke af de spillere, der i løbet af vinteren er kommet til fra første division, kommer hurtigst til at etablere sig på sit respektive hold? Oh. Det er helt tilfældigt, at jeg hiver den ind her. Ja, det,
3: øh, nu skal jeg jo lige... Altså, hvem kommer først til at etablere sig på sit hold? Nu skal jeg jo lige bladre listen her igennem. Det, det, det er sådan en, der også gerne lige har forberedt tid på, som lige kunne og sige. Og vi er lidt efter Tobias Bakke. Jeg troede, det var ham, du ville sige. Øh, Tobias Bak er et godt... Jamen, altså, om han ligefrem kommer til at etablere sig på AGF ja. så lige nu hurtigt. Nej,
5: ja, det tyder ikke at han kommer til at starte, Ej, altså, ja. Så det er, okay. derfor, at, det er derfor, at
3: han ikke lige var med et
5: umiddelbart okay. Jeg vil ja. meget
3: gerne nævne ham her, og det vil jeg, fordi... at vi skal altså ikke længere tilbage end øh, en måned øh, i 2023, hvor jeg så Tobias Bak spille for VSK Aarhus øh, mod FA2000 i 3. division afgørende kamp om at rykke op i anden division. <laughs> altså det er bare for at sige, hvor hurtigt det er gået. Okay. Altså, det, der snakker vi juni 2023, øh, og nu snakker vi januar 2024, og så er altså solgt til AGF, og vi snakker om måske som potentiel starter. Det er godt nok, det, det er altså en vild karriere, altså det, øh, så, øh, så så. så Derfor skal vi måske også lige øh, spise lidt brød til inden Vi tror han sådan decideret også lige brager ind i, øh, i AGF's startopstillingen, men han er meget spændende, Tobias sparket. det kunne man allerede se dengang. Øh, dengang synes jeg, det tror jeg, at jeg sagt, den første udsendelse, at jeg synes, det var, det var rigtig godt set og rigtig godt hentet af Freder- Fredericia dengang og hente ham ind, mm. og så er hans, jo, hans efterår har jo været formidabel, så på den måde giver det god mening, at han nu er tilbage i Aarhus, men på en lidt større drasse end VS Go Aarhus.
0: Og så bliver det rigtig spændende at se øh, 2024 som et byggeår øh, for Sears Park. Hvordan kommer det her til at se ud, hvor man skal lave ændringerne, øh, i hvert fald i første omgang, mens holdet spiller der. Øh, og så se, hvordan det udvikler sig. i kan
1: Det gør, Fremål, 2020. 2020. Statuer, ham der afgør på det.
0: <løg> skal laves ud på John Stampes plads. Ja. Ja. Godt. Øh, vi har nu talt i tre timer og 16 minutter. Uh, okay. Trænernes elbiler står herude og spiller, fordi de er ladet op med verdens grønne strøm. Jo mere vi taler, jo mere er bilerne ladet op. Er der noget i dagens snak, der har fået jer til at ændre syn på nogle af de ting, I gik ind i studiet med?
2: Jeg tror... Nej, altså bare sådan helt basalt og helt banalt, så glæder jeg mig rigtig meget til at se Superligaen start efter, øh, efter den her snak. Altså, hvor, hvor er der mange fede kampe allerede i åbningsrunden? Hvor er der mange spændende præg, vi kan få om, hvilken retning det går i. Uh, var der mange vigtige opgører allerede til at starte med? Var der mange spillere, jeg glæder mig til at se? Så uh, jeg, jeg tror, det er der, jeg står. Det er ligesom, jeg er ligesom
3: fået endnu mere hype omkring den her Superliga ind i kroppen. Og så vil jeg lige, hvis man svarer på spørgsmålet, så vidt jeg kan se, der er der faktisk kun to spillere fra 1. division, der er kommet ind i Superliga. Den anden er Muhammad Brajanach i, uh, i Randers Og Tamar Barnier selvfølgelig, og Tamar Barnier Og AK, hvis man tæller ham med. Men øh, hvem er de fire, der først kommer til at bryde ind? Det er, jeg vil Nauknes måske sige AK faktisk, hvis mm. det var. Mm. Godt.
0: Konklusionen er, FC København er panelets favorit til at vinde guld. Jeg tilføjer, at jeg kan få jer til at nikke på det, i det, kan blive den mest spændende mesterskabskamp i mange år.
5: Ja, det var jeg synes, jo ret spændende
3: sidste år.
1: Jeg synes, vi har haft nogen. Jeg tror, den bliver mere spændende. Mere spændende end uh, FC Midtjylland-Bronby-sæsonen.
2: Det kunne godt blive. Okay. Mette Løren Brøndby, F.C. København i 2021, var faktisk også ret spændende. Mm. Ja, okay. Det var jeg måske, jeg, til jeg har vanvittigt høje forventninger til både spil og spænding, øh, og
0: Vejle er vores eksperter bud på nedrykker, der skal følge videre over ned. Du har lyttet til Mediano Superliga. Tak til vores partnere, tak til panelet, tak til dig, der har lyttet med hele vejen. Vi glæder os til på fredag, til på søndag, til på mandag, til hele foråret. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen var sponsoreret af Mediano's hovedpartner, det er Arbejdernes Dansk danskernes foretrukne 15-årige træk. Husk, det er lettere at banke, end du tror. Bauhaus. Stedet, hvor du bliver udstyret til at lave dine stykker og få gode råd af rigtig levende mennesker. Og så velkommen til Verdo, vores nye partner. Du kan lege en ladeboks for 895 kroner, så du kan lade op derhjemme. Tilbudet gælder kun i en begrænset periode. Der er link i artikel og i show så husk altid grøn strøm hos Verdo. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano, lyden af fodbold.